0: Bon, l'abus d'alcool, on est d'accord, c'est dangereux pour la santé. Si t'es pas convaincu, je te propose de réécouter l'épisode 3.
1: Ah ça, c'est un bon disclaimer.
0: Voilà, là on est bien. te raconter notre moi. Yes Alors Nico, comment ça va ben, Ça va et toi Eh bien écoute, ça va plutôt pas mal, on sort de vacances. C'est vrai. Toi aussi, je crois. Oui. En effet, est-ce que, est que tu veux commencer à raconter ton, ton moi Comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu as fait
1: Eh bien, euh, j'ai été à Aurillac pour les congés, un coin de la France que je ne connaissais pas. Au départ, on voulait aller en Galice, mais... Euh, Covid, tout ça, tout ça. On s'est dit que ça allait peut-être être un peu compliqué. Donc, on fera ça quand le Covid sera parti.
0: Bientôt, j'espère.
1: Inch'Allah. -in bientôt, bientôt. Et donc, euh... donc j'étais à Aurillac. On s'est promené et on a bu des bières. On n'a pas fait que ça. Allez, comme on est sur un podcast de bière, je pense qu'on va parler plutôt de bière. Ouais, d'accord. Et je vais te dire ce que j'ai un peu bu. Alors, j'ai bu absolument pas à Aurillac, mais ici, la Coco Loco.
0: Coco Loco. Et non plutôt Coco Loco. Ah d'accord. Parce que sur la bouteille il y a un coq. Oui d'accord, d'accord. C'est une bière euh, française. D'accord, j'ai cru que c'était un truc euh, plutôt. Euh... Oui, espagnol. Oui, espagnol, hispanique, low cost. Enfin, low
1: cost.
2: Non pas low cost. Euh, <rire> c'est ce que tu as dit. <rire>
0: west Coast et euh, okay. low, euh, low rider. Enfin okay. voilà. C est, c est low eh cost. Euh,
1: <rire> pas vraiment. Euh, c'est une bière qui est brassée au Bousca. Et c'était bon. J'avais pris la blonde qui s'appelle Coco Loco Blonde 2009. D'accord. Et j'avais pris l'IPA qui s'appelle Coco Loco IPA 2021.
0: D'accord. Donc j'imagine que c'est peut-être leurs années de création. D'accord. C'est qui qui fait ça La brasserie C'est la brasserie.
1: Mais je crois que c'est la Coco Loco. Est-ce
0: oui. que c'est Mascaret Parce que Mascaret sont non, installés en
1: Ah non, 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 c'est pas eux. D'accord. Non. Non, non, c'est pas eux. Parce que Mascaret je suis pas sûr qu'ils fassent du bio.
0: Euh, si justement, je crois qu'ils font du bio également. Ah ouais Alors, à confirmer. Alors que là, c'était que... que
1: des bio parce que c'était là mon magasin, mon magasin bio. D'accord, okay. magasin Et euh, c'était bien. Ensuite, euh, j'ai bu une bière, donc à Aurillac. Euh, évidemment, j'ai pris les meilleures photos du monde, c'est-à-dire que j'ai pris les ingrédients, mais j'ai pas pris le nom de la bière parce que je suis un peu à mal. <rire> euh, c'était une bière au miel. Donc au nez, elle avait une forte odeur de miel. Euh, elle avait une mousse assez persistante parce que j'ai pris des notes du coup en me disant, ouais, ça va être bien. Euh, au goût, elle avait un fort goût de miel et pas d'amertume, fraîche et légère elle titrait à 6% ou à 6 degrés et euh, moi à force elle m'a écuré euh, le, goût de, euh, le goût de miel était trop présent D'accord. et en plus je pense que je l'ai dégusté avec ce qu'il fallait pas une saucisse et une truffade D'accord. <rire> du coup à mon avis c'était pas forcément la, la bonne association euh, Mais à l'odeur très bonne mais au goût c'est vrai, euh, trop, trop de miel pour moi okay. pour moi en tout cas euh, ensuite c'est pas euh, de la bière mais c'est ce que tu as dégusté tout à l'heure euh, le digestif faut que je, faut que je fasse attention euh, les digestifs à la verveine et ben quand je l'ai bu c'était vachement bon euh, il, était moins il était moins liquoreux que tout à l'heure ouais. et c'était très bon, c'était une belle découverte donc on en a ramené une, une micro-bouteille
0: très bien on peut le dire, ça un goût de verveine clairement c'est un goût de verveine et c'est quoi le, la distillerie tu m'en as parlé tout à l'heure
1: non. non <rire> il y a pas il une
0: distillerie
1: pas. à c'est oh, peut-être euh, ma femme qui t'en a parlé.
0: Ouais. Pardon. Mais je sais plus. J'ai fourché. Non mais je sais plus.
1: Euh, Qu'est-ce que j'ai écrit? Qu'est-ce que j'ai comme photo? Eh, Ouvre-toi. Je peux pas ouvrir. Ok c'est pas grave. Bon c'est pas très hein. On s'en fout. On entend quand je clique sur mon téléphone. On entend bien je te le confirme. <rire> <rire> euh, ensuite j'ai bu une bière ambrée de la brasserie de la Vézère. Et euh, c'est celle que j'ai bu au restaurant, voilà. Euh, tu sais, on a été dans un restaurant avec ma femme. Ouais. Et, euh, et on a pris, chacun, une bière. Elle, elle a pris une bière au... Oh, zut. Oh, euh... Si ça me revient, je te le redirai. Ouais. C'était une bière aromatisée.
0: OK. Avec des arômes ou avec des fruits ou... Tu sais plus ouais D'accord.
1: Et euh, moi, j'ai pris une bière ambrée artisanale. Elle avait un goût de pain. D'accord. Bien cuit. Pain pain P -I. Ouais, moi P -I. je dis toujours pain parce que j'aime pas dire biscuit, je trouve que biscuit ça ne correspond pas ouais, du tout à ce que j'ai okay. en tête. Donc du du pain. OK. Du je, ping. je dirais du pain. D'accord. Pour pour le pour le pain. OK. Bien cuit, un super goût, vraiment très très bonne celle-là. Brasserie il faut que j'essaie de retrouver c'est très bon. Okay. Et là c'était à Aurillac Donc A U R I A C. Et pas R U I A U R I 2 A C. D'accord. Parce qu'il y a deux Oriac. Okay. Il y en a avec deux L, l'autre pas. Et ils ne sont pas dans la même région. Et là, on est été dans ce resto-là.
0: D'accord. Euh...
1: Très bonne bière, du coin du coup, il me semble. Ensuite, j'ai bu, bu une Clandestina. Alors, qu'est-ce que j'ai noté euh, Bière artisanale biologique, Clandestina, type... Alors, c'était une American Pale Ale. Robe dorée, son corromptueux, blablabla, on s'en fout. <rire> euh, donc, une belle odeur de Hapa. Okay. Euh, un goût en rétro-olfaction c'est bien parce que je lis mes notes du coup et mmh. je me rends compte que c'est de la merde <rire> goût en rétro-le-faction, deux points je ne sais pas <rire> <Voilà>. <rire> ok très oublonée <rire> oui, oui. non mais elle avait elle avait un super goût en, en rétrofaction mais je n'avais pas payenne euh, non pas du tout ah, mmh. je, non je ne je pense pas elle avait un super goût mais j'arrivais pas à mettre un mot dessus mais vraiment très bonne et oh, j'ai goûté ça le bar où lequel, lequel tiens, je le bar dans lequel j'étais ils font des glaces à la Guinness ils appellent ça une ice cream Guinness, Guinness, Guinness. d'accord ils font un sorbet de Guinness alors je sais pas s'ils si font vraiment un sorbet ou s'ils si glacent juste de la Guinness mm -hmm. parce qu'un sorbet normalement du sucre je crois mm -hmm. aussi et euh, donc là tu avais une euh, donc, euh, sorbet Guinness admettons glace à la famille et euh, de la Guinness d'accord et c'était bon et bah ben, écoute ça, ça se mange bien ça, ça <rire> se, se mange si ou bien. ça se boit au final bah à la fin ça se boit à la fin début, ça, se, ça se mange tu vois t'as un peu tout ça d'accord et il euh, y a l'antidote, euh, Goût de châtaigne, donc c'est celle que je t'ai offerte. Mmh. Donc normalement, il euh, y avait trois bouteilles, une pour Alexandra, une pour moi, une pour toi, et on devait les déguster maintenant. Mmh. Bah, sauf que du coup, j'ai bu les deux autres avant, donc il n'y en a plus qu'une, donc tu la goûteras tout seul. Et euh, excellente celle-là, enfin excellente, j'ai beaucoup aimé celle-là. Euh, Goût de châtaigne, très faiblement pétillante, arrière-goût très léger qui tend vers l'anis. Euh, J'aime pas l'anis, moi, mais là, euh, là, ça marchait très bien. Mousse qui ne tient pas du tout. Bon. Oh mince! J'avais oublié, je m'étais noté une blague aussi. Ouais. Ben je te la dis maintenant parce que ouais. je l'ai noté, c'est super cool. une blague. Que dit le login Windows à Sylvester Stallone?
0: Le login Windows?
1: Mmh. Qu'est-ce qu'il dit à Sylvester Stallone?
0: À Sylvester Stallone? Mmh. Hasta, hasta la vista? Non. Mot de passe Rocky. Ah oui, euh, d'accord, Rocky. ok. Voilà, je l'ai inventé, je okay, trouve génial. Mot de passe, Rocky. C'est drôle. Okay. Euh,
1: donc. Euh... C'était après quelle bière que tu as trouvé ça Je plus. <rire> avis, un peu trop. Et euh, je vais baisser un peu mon son parce que je m'entends un peu trop fort. Et, euh... Et donc voilà. Euh, C'était les quelques bières que j'ai bu donc pas des masses, mais, euh, mais plutôt très bonnes. Et sinon, mon mois était plutôt tranquille. En fait, j'ai terminé mon boulot. On a fait une petite semaine... Euh... Ah, mais c'est le mois d'août, en fait, que je raconte. Ouais. Oh mince Du coup, euh... <rire> coup bah, j'étais en vacances, et puis j'ai repris le boulot. Et puis, pendant les vacances, bah, une euh... petite semaine à Aurillac, j'étais bien. Et toi, as ton mois d'août Cool.
0: Oh, moi, pas grand-chose. <rire> mmh. Donc, moi, effectivement, j'ai passé les frontières, j'ai bravé euh, l'incertitude. Et euh, pareil, ça a été un tout petit peu brassicole, un peu vain, euh... Beaucoup de cuisine, évidemment. Mmh. Euh, donc, ça, c'est la première étape de mon trip. Ça s'est arrêté à San Sébastien, mmh. euh, où je me suis arrêté à la taproom de Basque euh, où je t'ai ramené euh, quelques canettes. Merci. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler euh, une prochaine fois. Euh, ils font des trucs houblonnés euh, fous. Yes. Euh, ils ont notamment une taproom euh, où tu peux manger un petit peu, ce qui est assez sympa, en plein centre de San Sébastien. Euh, ils sont pas très loin de Malaguisona, C'est une autre adresse dont je te reparlerai certainement un jour okay. euh, pour boire des bières. Et ils ont une cave qui est assez dingue. Je reviens sur Land. Ils ont à manger et ils ont notamment euh, un, un sandwich pain bao, euh, un truc au porc qui est une tuerie et un truc vegan qui est encore meilleur que ça avec des champignons. Euh, J'adore les champignons. Sans mentir, c'est largement meilleur que la viande. Euh, je, je dis rarement ça. Mais là, pour le coup... Et eh ben, ça saura peut-être quelque co cochons il faut le dire, c'est largement meilleur donc euh, je, je ne peux que vous conseiller euh, d'aller là-bas, vous auditeurs et mmh. toi aussi d'ailleurs mmh. une fois que tout ça sera passé mmh. à l'origine on devait aller euh, chez Bidasoa qui est aussi une autre brasserie où ils ont une taproom qui est super, où ils font super bien à manger où les bières sont plutôt sympas aussi euh, sauf que c'était fermé donc euh, voilà, on a fait plan B et c'était ça on est reparti de là-bas à 16h euh, pour continuer la route jusqu'au Portugal euh, bon on est arrivé le lendemain on s'est arrêté à Valladolid qui est une chouette ville euh, j'ai pas tant de choses à dire euh, là-dessus euh, en termes de, de craft beer j'ai été un peu, un peu un peu tristouille je pense que j'ai pas trouvé les bons spots où il ouais. y a peut-être pas, j'en sais rien donc je, je m'abstiendrai. Euh, ensuite euh, donc, on a été au Portugal au Portugal on a fait euh, Porto, Lisbonne euh, Porto assez sympa Mmh. on a fait un bar craft beer qui s'appelle Letra qui, ils font aussi des bières euh, Letra c'est une marque de bière là-bas. Okay. Euh, et ils ont un bar qui est magnifique en plein centre de Porto avec, donc on a l'impression de rentrer et il y a un bar avec 18 becs je crois une vingtaine de becs mmh. et on a ah, l'impression qu'il n'y a qu'une table okay. donc ça a l'air tout petit et en réalité il y, y a un escalier qui descend derrière le bar et là on se retrouve euh, en bas où il y a déjà plus de tables et surtout il y a une terrasse avec un jardin magnifique Oh. Euh, en plein centre de Porto. C'est vraiment très joli si, euh, si tu as l'occasion d'aller un genre à Porto. Euh, C'est prévu. De... C'est par là-bas qu'il faut aller. Euh, tu as aussi un, un autre bar uh, Craft Beer qui est pas très loin dont j'ai oublié le nom qui, qui était une adresse assez sympa aussi avec des bières euh, mi-Portugal mi mi-autre euh, euh, destination. Mm -hmm. Donc, ça c'était pour Porto. Euh, Porto, on a super bien mangé aussi. Euh, toujours pareil, le sandwich La France Zigna, mmh. qui est, je t'avais peut-être déjà raconté, un sandwich avec euh, tous les bouts de cochon du monde, euh, avec du fromage, de la bisque de homard, euh, euh, l'œuf euh, et les frites pour le côté vegan. Mmh. <rire> Donc voilà, ça, ça reste une tuerie, ça reste euh, l'origine du truc. Il y a aussi un truc qui s'appelle le cachorro, mmh. qui est un. Donc, cachorro en portugais, c'est le hot dog. Ok. Et donc là, ils ont fait euh, un, un pain hot dog euh, grillé euh, avec euh, une espèce de saucisse fumée dedans, de la ventrèche, du fromage. C'est juste bien cuit comme il faut, c'est croustillant, euh, ça a ce côté fumé. C'est une petite tuerie à manger. Euh, la bière qui servait avec est bien sûr de la Superbok, malheureusement, mais ça reste, euh, ça reste. Un... Tu vas pour la nourriture. Ouais, tu vas pour la nourriture et c'est une petite tuerie avec les frites qui sont juste cuites comme il faut. C'est un bar qui ne fait que ça. Mmh. Euh, mais ils le font hyper bien ça s'appelle Gazela. si vous allez un jour à Porto ou si tu vas un jour à Porto tu peux aller à Gazela pour le cachorro. Okay. et tu peux aller euh, à Café Santiago donc il y a le 1, le 2 Café Santiago pour la francesinha. Ces c'est deux adresses qui sont top à Porto et plus l'Etra qui n'est pas très loin donc comme ça euh, voilà. tu, prends un, tu prends un hôtel au milieu et euh, tu passes une super soirée c'est garanti euh, on a fait aussi la piscine d'eau de mer euh, à Porto à Matosinhos, c'est juste à côté. C'est quoi la piscine d'eau de mer C'est euh, donc tu as l'océan mmh. et donc ils ont ils ont bétonné une partie pour faire une piscine euh, avec de l'eau de mer qu'ils extraient dedans et donc tu as une piscine qui est totalement bleue euh, dans les roches. C'est un truc qui est très joli aussi. L'eau pour le coup elle est plus euh, elle est plus baignable, c'est-à-dire que la veille j'ai été à l'océan. Mmh. enfin on a été à l'océan et euh, autant te dire que j'ai mis de l'eau jusqu'aux genoux et pourtant je suis pas frileux et je sentais déjà que euh, c'était très très froid ça commençait à, à me piquer euh, okay. les bouts de doigts donc je suis vite sorti parce que je ne sentais, euh, sentais pas plonger oui. dedans et on était quand même en plein mois d'août ouais, <rire> et le lendemain on a été donc à la piscine donc euh, ça s'appelle Piscine des Marais mmh. enfin, en portugais mais voilà, piscine et, et euh, comment non, je, je, je disais piscine des marais. Mmh. J'ai trahi mes origines. Mmh. Et, euh, et c'est absolument magnifique comme spot. Si tu vas sur Instagram, tu vas retrouver euh, des. Sur quoi Sur un réseau social où tu vas voir plein de filles à peu près dénudées qui, euh, <rire> qui sont sur ce truc-là, mais le paysage est magnifique. Le porn Ouais, <rire> non, l'autre. <rire> donc voilà, ça c'était assez chouette. Ça c'est pour Porto. J'ai fait Lisbonne aussi. Mmh. Lisbonne, première étape des brasseries. Euh, donc le quartier Marvilla. Euh, un quartier euh, qui, qui est en réhabilitation euh, à Lisbonne qui était un quartier industriel j'ai cru comprendre et on s'est arrêté à deux Corvoches donc ça veut dire deux corbeaux en portugais mmh. qui est une marque assez connue en France euh, je connaissais deux je en fait ce que je ce que je connaissais deux c'est euh, la première stout aromatisée que j'ai goûtée qui m'a plu ou même la première bière aromatisée qui m'a plu j'étais assez réfractaire à ça je disais euh, mmh. euh, euh, j'ai un petit peu évolué, mais je, à partir du moment où il y avait autre chose que du malt, de l'orge, euh, enfin, du malt d'orge, euh, enfin, du malt, euh, du houblon, de l'eau et des levures, euh, voilà, ça, me, ça me paraissait toujours étrange en goût et ça a été la première bière que j'ai appréciée. était une bière, une Imperial Stout euh, noix de coco, je crois. Ah oui. Quelque chose comme ça, avec des arômes euh, et du chocolat. Donc, okay. là, on est quand même assez éloigné de la bière euh, traditionnelle. Mmh. Et c'était ouf. Et ils font aussi un, une bière en, avec du pâté de nata. Mmh. C'est la pâtisserie euh, mmh. typique de, de Lisbonne, du, de, de Belheim, euh, qui, qui est plutôt pas mal. On sent pas trop y le pas pastel.
1: Il prince là-bas, le prince de Belém <rire> Le prince de, hey, le prince de <rire> ouais, On pourrait
0: peut-être faire un truc avec ça. Il y a un truc. Ouais, ouais. Bonne idée. Euh... <rire> Et donc, j'allais là-bas pour... Bah, pour déguster un peu ce qu'ils faisait. Mmh. On avait faim aussi, donc on est arrivé à midi. Alors pour manger, euh, je passerais plutôt mon chemin parce qu'on a... Il n'y avait pas grand-chose, il restait plus grand-chose et je crois qu'ils font des pizzas et, et des choses comme ça. Je ne sais pas trop ce que ça vaut, je ne me prononcerai pas, mais c'est mmh. pas trop là-bas qu'on a mangé. Par contre, euh, euh, on a dégusté une dizaine de bières sur euh, le, le format dégustation. là euh, Pas d'ail malheureusement, je voulais goûter leur IPA, J'étais assez curieux de voir ce qui sortait et pas d'ail nice. euh, Des sessions qui sont super. Mmh. les sessions, c'est euh, voilà, des bières un, peu, euh, un petit peu acides qui étaient vraiment euh, super bien réussies. Euh, et puis des Imperial Stout qui étaient euh, hyper bien maîtrisés, dont une au piment, mmh. euh, dont, dont j'ai oublié le nom, mais euh, qui, qui était vraiment euh, super. J'en ai ramené une, peut-être que ça fera l'objet d'un autre podcast. Et puis, on a fait une autre brasserie, puisqu'on était dans la même après-midi, euh, foutu pour foutu, maintenant qu'on <rire> est lancé, on est là pour goûter des choses. À 200 mètres de là, il y a la brasserie Musa. D'accord. Tu nous avais donné quelques noms lorsqu'on oui. avait fait le petit bac, tu te souviens, avec les Je noms, euh, genre euh, Franck Appa, euh, Brutly, voilà, donc on a été justement là. Brutly. Euh, exactement. Oh. Donc l'endroit est magnifique, ils ont, une super, euh, ils ont une super brasserie, en tout cas la taproom est très jolie, euh, c'est un, un bâtiment industriel où on voit la brique qui a été revernie, mm -hmm. euh, les meubles un petit peu industriels, on n'a pas mangé là-bas non plus, et ce qu'on a bu était assez sympa. Je préfère quand même euh, ce, que, ce que fait Doge Corvols, mais euh, ça, reste, ça reste des bons produits euh, très réussis et c'est les deux marques qu'on va retrouver en craft beer, qu'on va retrouver un petit peu partout au Portugal. Okay. Donc, c'est deux valeurs sûres. Euh, si, donc, du coup, si tu vas à Lisbonne, c'est le quartier où il faut aller. Euh, à part ça, je ne sais pas ce qu'il y a à faire là-bas, mais euh, par contre, euh, <rire> ces deux trucs-là sont vraiment des, des trucs assez chouettes et je pense qu'il y a moyen de passer des bonnes soirées là-bas. Euh, on n'allait pas forcément là-bas pour passer la soirée, donc on, on l'a fait dans l'après-midi et ça, c'était plutôt euh, super chouette. Ok. Voilà, en termes de, 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 de craft beer. Et puis, euh, j'ai été aussi dans le nord du Portugal, non seulement pour aller voir les cascades. Euh, il y a une zone qui s'appelle le, le Gereche, mmh. euh, qui est une zone montagneuse avec, euh, avec beaucoup de cours d'eau. Et donc, on a été dans des cascades se baigner. Ça, c'était super chouette. Et tout en haut, juste avant l'Espagne, la Galice, mmh. euh, il, y a, il y a un vigno verdé qui s'appelle l'Alvarine, donc la zone de Mansão et Malgas. Mmh. C'est deux villes. Okay. Et qui sont jumelés pour faire une, une appellation d'origine protégée, je crois, qui okay. s'appelle l'Alverine, qui est donc un vin, un vin vert, Vigno verdé. Mmh. Et ils font un, un super vin qui est, qui est magnifique, des bouteilles qui sont, pas, euh, qui sont pour le Portugal assez chères. Tu vas trouver entre, entre 8 et 15 euros, il y a, y a encore des choses qui montent un peu plus pour des, des vins un peu plus prestigieux. Et donc euh, voilà, j'ai ramené quelques bouteilles. Il en reste très peu, puisque j'en ai bu pas mal en famille. Où, mmh avec les amis donc euh, il y en avait six, il en restait deux, je pense <rire> effectivement donc euh, on a un petit peu tapé dedans mais c'est des vins super et, et on retrouve cette acidité ce sucré euh, euh, ananas pêche enfin, dans des trucs assez sympas qu'on retrouve dans les bières acides enfin moi j'aime ai beaucoup, beaucoup ce vin là quand je vais là-bas c'est vraiment des vins que je privilégie et pourtant euh, je vais plutôt passer des vacances du côté de la où c'est euh, des vins rouges mmh. mais là ce vin là il est vraiment euh, je ne comprends pas qu'il ne soit pas plus connu que ça à l'étranger même dans un pays comme la France, il a vraiment d'autres choses à apporter euh, par rapport à ce qu'on fait en France. Okay. Ça n'a rien à voir avec des vins alsaciens, de l'Entre-deux-Mer. Ou, ou, euh, enfin voilà, c'est des vins dans cette gamme-là, mais qui, ont, euh, qui sont pour moi euh, hyper qualitatifs. Quoi. Okay. Voilà pour mes vacances. Je te passerai le fait que, que j'ai été voir euh, ce qui se passait à l'effet papillon, puisqu'ils ont ouvert leur taproom. Mais pas... et ouais, je sais pas. Et c'est tellement triste. Mmh. Euh, et c'est une, une belle réussite, l'endroit est super joli c'est juste à côté de leur brasserie c'est pas dans la brasserie, c'est juste à côté c'est mmh. le bâtiment d'en face euh, c'est super bien décoré euh, c est, c est, euh, ils, ont, ils ont quelques bonnes euh, fin, ils, ont, ils, ont toute la, fin, ils ont une grosse partie de leur bière en bec euh, notamment euh, des barriquets, euh, des, des, des bretés barriqués
2: mmh.
0: euh, à manger c'est pas mal non plus il y a de quoi grignoter euh, je crois qu'il y avait un, un guacamole sans avocat avec du poids cassé. Euh, c'est assez, assez chouette. Quoi, un truc en bocal qui est fait dans le coin, je crois, à okay. Bordeaux. Plutôt pas mal. Vraiment pas mal. Euh, les prix sont un petit peu élevés. Mmh. Euh, voilà, c'est peut-être ce qu'on peut lui reprocher. Mais bon, ça va avec la qualité. Ça va, les, ça prix va. De, les prix de Bordeaux. Ouais, ça, ça va avec l'endroit. Donc, mmh. euh, je ne sais pas bien si c'est un bon critère. Et puis, et puis euh, sinon, bah, j'ai été refaire un tour euh, du côté de la débauche. <rire> voilà et puis euh, bah ça c'est toujours chouette et il y a une bière pimentée je pense qu'il y a un battle à faire okay. j'en en ai parlé tout à l'heure ouais. avec une autre Imperial Stout qui est la Big Boy dont on avait déjà parlé yes. euh, la, cette nouvelle version de la Big Boy euh, est, est très piquante mais euh, on y revient en tout cas moi j'y suis revenu <rire> et euh, je, je, je pense que j'ai goûté que ça là bas okay. euh, ah non pardon j'ai pris un j'ai pris j'ai pris une dégustation j'ai pris euh, quatre, quatre galopins okay. Et, mais je pense que c'était ma, ma préférée de, du lot, même si euh, le reste euh, euh, est super chouette. Il y a toujours la, la Easy, euh, Easy Diamond qui est top ouais, et en, en pression, elle est, elle est, elle est encore meilleure qu'en canet je trouve. Yes. C'était peut-être l'endroit le, peut où j'avais soif, je ne sais pas, mais je l'ai trouvé bien meilleur. Euh, et surtout, c'était un par big boy qui est, qui est, qui est, qui est folle. J'en ai ramené deux bouteilles, peut-être qu'on en fera quelque chose ici. Okay. Voilà. Et sinon, euh, bah sinon maintenant j'ai repris le travail. <rire> et ça fait mal.
1: Ouais, c'était ma première semaine aussi. J'arrive pas à récupérer moi, le, le sommeil. Mmh. Bref.
0: Heureusement, on a ce podcast. Heureusement, <rire> ça fait du bien. On est sauvé
3: On a paved Walk with the staff in your hand In the distance you see a boat fighting The waves by the coastline You will see that the boat is fighting Weary and worn by the swell Straying of course in the chaos Feeble little shell The clouds are swiftly sailing by The ocean bless a battle cry The sky is pain.
1: Donc tu m'as rapporté une bière de chez Iron Brewery. Yes. Qui s'appelle Sour IPA Citron Annette
0: Saumon. Exactement. Est-ce que, est que tu connais Iron Tu connais Iron ou pas je, je, De nom, oui, tu en as déjà parlé. Je ne sais pas si tu as déjà goûté des choses de chez eux, peut-être. D'accord. Alors, Iron, ils font, ils, font, ils, font, ils font des bières créatives. Bah, pas que. Moment, oui. Pas que, mais ils font, ils font, ils font, ils font des, des sours qui vont qui toujours parler. Ils ont notamment, je crois que je t'en avais déjà parlé, ils avaient fait une bière au cassoulet. Oui, oui effectivement, tu en as parlé. Une sour cassoulet. Je me souviens d'une fois aussi où j'ai goûté une bière à eux avec de l'oignon, euh, de l'échalote, euh, et ça avait un goût très fermier. Ça avait presque un goût de sandwich au pâté. Je, ah, je, ne, mens en en aussi. je ne mens pas. Je ne pas sandwich pâté cornichon. Il euh, y avait ce côté pain, ce côté, euh, ce côté fermier et ce côté acide euh, un peu, un peu, euh, un peu cornichon quoi justement. Mmh. Donc vraiment, j'avais gardé ce souvenir de sandwich au corni euh, pâté, pâté cornichon, cornichon qui était assez fou. C'est ouf. Et je, et je pense que c'est peut-être. Je sais pas si c'est la plus créative, en tout cas c'est l'une des plus créatives qu'on a en France. Euh, et, et je pense que c'est une belle référence pour savoir si, euh, en tant que brasseur, si tu as une idée de, de bière euh, un Farfeluche. peu dingue à faire, farfelue, tu, il faut que tu regardes si Iron ne l'a pas déjà fait parce que sinon ça ne va pas être une première et tu seras forcément comparé à ce qu'Iron fait. Mmh. Et ça reste quand même. Je, je vais dire toujours, je ne sais pas si c'est le mot, mais ça reste quand même très, très, très maîtrisé okay. euh, tout le temps. Donc, c'est euh, dingue et en même temps, ce n'est pas un produit euh, fou pour être fou et, et, et pas buvable. Mm. Donc là, je te propose une expérience. Je ne te propose pas de boire une bière, je te propose une expérience. Une expérience. Puisque là, effectivement, on a une bière, euh, une, je crois que c'est une sour euh, annette citron. Ouais, citron sour, anette. Euh, citron anette, saumon. Exactement. Ils avaient déjà fait une version citron anette. Ok. Et si j'ai bien compris, tout le monde, tout monde disait au brasseur que ça allait super bien avec du saumon fumé. Bon. Et donc, il s'est dit, ben, puisque ça va hyper bien avec, peut-être que j'aurais intérêt à, à faire une bière, euh, une bière au saumon.
1: <rire> Alors, moi, je ne mange plus de poisson. Ouais. Pour des raisons... Ouais, éthiques. Éthique et toc. Et
0: tac. Et toc, ok. Et tu m'as dit que dedans, il n'y avait pas de saumon. Dedans, il y a de l'arôme de saumon. Oui, mais ils font comment l'arôme de saumon euh, avec du faux saumon du saumon en plastique non je, je sais pas du tout je t'avoue ne pas savoir ok dedans
1: ingrédients il y a de l'eau du malte d'orge du flocon d'avoine du citron de la du houblon citra c'est bien de mettre le nom du citron mmh. du houblon <rire> ouais, okay. le nom du citron et il n'a pas encore bu et, euh, et de l'arôme de citron fumé du coup et des levures bon, je te propose qu'on déguste ça oui allez boum voilà
0: Un beau bruit de canette, donc. Un bruit de canetta Et l'étiquette, on, on, peut, on peut le dire, puisque est pas, le podcast n'est pas du tout visuel. On ah a bon une peau de saumon. On a une, une tranche de saumon. C'est comme ouais. si. Une, pas une peau, une tranche. Exactement, une tranche de saumon qui entourait la canette. Putain, ça sent. Ça, ça sent le saumon Ouais. Ah, écoute. Alors, pour me rattraper le, la, la deuxième bière, puisque celle-là, je te les ai ramenées de la bière euh, la dernière fois que j'y ai été. Pour, enfin, la seule fois où j'y ai été pour l'ouverture. Ça sert pas plus, je pense. On va, on va juste goûter. Euh, ok. Oh, enfin, on ne va pas la gâcher non plus. Non, non, non. Enfin, si c'est pas... <rire> oui. Si on n'y arrive pas, on ne va pas non plus. Euh, oui. Voilà. C'est une expérience. C'est plus ça. Je, je, ouais, je le sens d'ici. Pourtant, mon verre est à, à 20 ah cm ouais, et je fort. sens déjà quelque ah chose. Ouais, ça sent le... Je l'ai vraiment pris ça pour l'expérience plus le son, que pour. Euh... C'est ouf. Voilà. Ouais. Et, et, et pour contrebalancer, je t'ai pris l'autre qui est un, un objet rare. Euh, je t'expliquerai après un peu ce Ok, que est.
1: avec plaisir. Eh ben, écoute. Euh, bon courage. On, on <rire>
0: trinque ou pas non, On trinque. C'est toujours merveilleux. Ça ne trinque pas.
1: Ça fait bizarre. Oh, ça fait trop bizarre. J'ai plus oh. l'odeur de la net quand
0: même. Ouais. <rire> ben j'ai euh... peur
1: de goûter ça en fait. Ouais,
0: ouais c'est très étrange. J'ai. Euh... Oh la vache, il y a une odeur, je sais pas ce que c'est.
1: Ah, mais si, il y a une odeur de poisson il y a une odeur de marée, j'ai l'impression. Quand je le respire bien, le nez dedans, à la bouche fermée. Il marche aussi la bouche ouverte. Ça a une odeur de marée.
0: J'ai pas du tout, moi, j'ai un espèce de d'odeur de, de plastique cramé. Ah non, pas moi.
1: Mais c'est peut-être le, le fumet du saumon
0: Ouais, ouais, peut-être, peut-être.
1: Allez, je me lance.
0: Moi, je suis encore à sentir. Bon, effectivement, je sens, je sens la nette, je sens l'orange je, je un peu. Ah, putain.
1: Sur la langue, tu sens un goût de poisson. Est-ce que c'est étrange ou non C'est bon. D'accord, c'est pas mauvais.
0: J'apprends un peu. Moi, j'en suis encore à sentir. Regardez. Mais il n'y a pas exact. de mousse non plus. On l'a rétro... pas dit. Oui, il y a pas de mousse. On l'a pas dit. Et sur l'aspect, je termine avec l'aspect. Ouais. Euh, c'est orangé. Euh... Ouais, orangé. Ça tire vers le jaune quand même. Ouais, orangé. Et c'est donc c'est trouble. C'est hein, C'est pas du tout transparent. C'est pas énormément gazeux. Exactement. Et c'est c'est peu pétillant. Mmh. Vraiment, ça ne remonte pas. Et j'appréhende toujours, hein. <rire> ça fait peur. Hein. Ouais ouais. Goût. À, à, à l'odeur, j'ai vraiment ce plastique cramé qui me. Ah ouais, non non, moi j'ai pas ça. Enfin pl pl plastique brûlé quoi. Voilà, pas... Cramé brûlé. Bon bah, de... j'ai survie. Hein. Adieu.
1: Eh bien, c'était ce dernier épisode du barbeteur.
0: Wow. Euh, T'as un il...
1: poisson qui reste sur ta langue.
0: Ouais ouais ouais, il, il, euh... J'ai pas quoi dire. Ça, en fait c'est ça, c'est une expérience. Euh... Non mais c'est pas mauvais parce que tu as le côté ça effectivement qui est bon. Oui, parce que tu as le côté
1: citron, oui. aneth qui est euh, qui est là, je suis pas fan de l'annette, mais donc mmh. tu le sens et c'est
0: pas gênant. Oui, il est pas il est pas surprisant. Non, c'est pas le truc qui va venir Et te, euh, effectivement en, en,
1: en fin de en fin de déglutition sur la langue te reste le goût de poisson quoi comme si tu avais une une petite peau de poisson euh, plutôt plutôt poisson cuit plutôt que poisson fumé pour moi. Plutôt un saumon cuit j'aurais Est-ce en... enfin, que ça change quelque chose Peut-être. Pour moi, le saumon fumé a un goût différent que le saumon cuit. J'ai plus une impression de saumon cuit
0: sur la langue. En fait, je suis en train de comprendre l'odeur que je sentais. Mmh, c'est quoi c'est Effectivement, j'ai un peu ce goût entre... J'ai un espèce d'aller-retour qui se fait mmh. entre, entre le... le plastique brûlé mmh. et le saumon. Et pas le plastique Bertrand. Non, et pas le plastique Bertrand. Le... J'ai vraiment ça. Entre le... Ça, ça me fait des allers-retours entre le plastique fumé. Je pense que c'est mon cerveau qui. <rire> ouais, il a du mal à analyser. Exactement. Et là, quand j'ai eu en bouche la première fois, euh, c'est surprise surprise. J'ai eu, eu ce, ce goût citron, mmh. un, peu, un peu orange, un tout petit peu d'aneth, mmh. avec une fine pétillance, et ensuite cette espèce de goût que j'ai du mal à assimiler. <rire> euh... C'est ça, c'est qu'en bouche, quand tu la gardes en bouche, ouais.
1: euh, c'est plutôt bon, je le ouais. trouve. Oui. Effectivement, il y a tout ce que tu décris. Mmh. Et une fois que tu
0: l'avales, ouais. il y a le poisson qui reste sur ta langue, c'est ouais. le poisson échoué avec la queue qui ouais. bat. Ça ne reste pas non plus, enfin il ne reste pas très longtemps. C'est ah, euh...
1: moi, moi je l'ai encore en bouche là. D'accord. Ouais, ouais, moi, pour moi il est encore présent le goût de poisson. Et pourtant j'ai pris qu'une gorge depuis tout à l'heure. Mais j'ai toujours, le... toujours... c'est comme si tu avais mangé du poisson en fait et que tu avais la bouche chargée de poisson et que tu ne t'es pas encore brossé les dents. Il ah, faut que je fasse attention. Euh, je tenais à m'excuser pour l'épisode 3 où je parle trop vite et j'articule pas et, et où j'ai l'air de me faire chier. <rire> je, vais, <rire> je vais essayer de, de plus articuler et, euh, et de. Plus articuler, c'est bien. Et de ne pas manger trop de mots. De bien mettre les négations.
0: Très bien. Bah, écoute, pour cette bière, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je ne déteste pas. Je ne déteste pas non -dire plus. Que je... Je... J'étais en train d'envie. Au début, euh, voilà, je me suis dit au pire, ça va partir à l'évier. Et... Bon, bah, c'est triste, mais c'est la vie. Il bien... <rire> faut bien tester des choses. Mm -hmm. C'est euh, ce que je te disais au début d'Iron c'est que c'est. Euh... Enfin, tout ce que j'ai goûté d'eux, mm. ça a toujours été. C'est chelou. Ouais, <rire> non, alors oh, pas tout, mais il y a, y, a, y, a y a quelques trucs que j'ai goûté et qui, euh, qui, qui sont des expériences gustatives plutôt que des bières. En tout cas, mmh. c'est comme ça que je... C'est-à-dire que tu, tu vas au bord de la plage, tu sors ça, tu te dis il y a un problème. <rire> Ou dans un bar, à quelqu'un qui ne connaît pas forcément la bière, je pense qu'il il va trouver une problématique à cette bière-là.
2: Mmh.
0: Par contre, ça reste une vraie expérience euh, gustative. Et je trouve que c'est quand même assez équilibré, pas n'est pas écœurant. Voilà, on n'est pas dans le... Exactement, c'est très, très bien équilibré.
1: Il n'y a rien qui, qui vient t'écœurer. En tout cas, pour nous, il n'y a rien qui, qui est surdosé. Il ouais. n'y a pas un goût omniprésent ou surprésent par rapport aux mmh. autres. En l'occurrence, le goût de poisson est bien là, ouais. mais il est en fin de bouche. Quoi. Mmh. Et quand tu l'as en bouche, tu as d'autres trucs et ça reste agréable à boire.
0: Oui, ouais, l'acidité, le, le côté, le côté euh, orange citron mmh. recouvre un peu le truc et je trouve que ça, ça, ça aide pas mal à faire passer... Euh, c'est pas le terme. <rire> ça va ça bien, bien avec le poisson, quoi, hein. ouais, citron, exactement. Ou le citron, voilà. Exactement. Ça veut dire qu'on peut continuer avec cette bière et parler d'un autre sujet après. Ça veut dire qu'on peut continuer, ouais Et on va pas l'acheter à va... l'évier. Ah, non, humain. non, on va pas
1: l'acheter. Il en reste un, un micro-fond.
0: Exactement. Alors, comme toutes les bières Iron, enfin quasiment toutes. Il y a de la levure Non, 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 c'est pas ça. Alors, peut-être. Ah, je sais pas ce que j'allais dire, mais il y a peut-être de la levure au fond de la canette. Ouais. Ça, je sais pas. Je ne saurais pas peut, dire. Euh, ce qu'il faut euh, garder en tête c'est que là c'est une expérience gustative, il n'y en aura peut-être jamais d'autres. Donc euh, là c'est une canette euh, voilà, que j'ai réussi à trouver. Il euh, y a plein de sites euh, en ligne où il n'y en a plus, donc peut-être je ne sais pas s'il y en a encore en vente quelque part, mais... Euh... Donc euh,
1: chaque gorgée vaut 1000 euros là. Non, que non, non. Dire.
0: non, 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 c'est pas vraiment... Le prix, je ne me souviens pas du prix, mais c'est pas quelque chose d'astronomique. Qu ah oui, peut-être, peut-être. Uh -huh. peut donc voilà, c'était euh, pour, euh, pour la blague, mais en même temps pour l'expérience aussi.
1: Ah oui, il m'a jamais les expériences. Ça va, ça mais reste... Mais c'est vrai que tu m'as euh, provoqué avec ton histoire de poisson. Exactement. Je sais que je mange plus de poisson pour ouais. plein de raisons, pas par le goût, ouais. mais pour plein de raisons. Et là, bam Tiens, je t'ai acheté une canette au, au saumon. <rire> Salaud.
0: <rire> non, 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 c'est de l'arôme et j'ai bien cru... Et je, je, je suis à peu près sûr... En, en fait, j'ai entendu un... Je ne sais plus si c'était une émission ou une vidéo que j'ai vue sur... Enfin, euh, une vidéo ou un épisode de podcast sur Iron... Mm. Et justement, il parlait de cette bière et il expliquait, parce que la Perse, je crois qu'il y avait une des personnes qui était allergique au poisson. D'accord. Et en fait, il expliquait qu'il n'y avait aucun allergène dedans, puisque dedans, il n'y avait pas de saumon. Ok. J'ai que s'il y avait de l'arôme dedans, euh, il y aurait forcément... Euh... J'y connais rien. Voilà. Donc, je ne saurais pas t'en dire plus. J'espère juste qu'ils n'ont pas...
1: Inchallah, non. Pour ma religion, j'espère juste qu'ils n'ont pas mis de saumon dedans.
0: Après, avec les arômes, on arrive à faire des goûts de banane sans banane.
1: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. <rire> ce serait Après, tragique euh, qu'on à D'un hein. autre côté, j'espère que ce n'est pas trop chimique non plus. Et sinon, ce serait de l'extrait de. Oui, c'est vrai. Enfin, bah, oui et non. Enfin, je ne sais pas. Je n'y connais rien. Je ne sais bien.
0: pas. Je vais dire des bêtises. Sur cette terrible désillusion.
1: <rire> <rire> Le grand tour. <rire> voilà les références qu'on a. <rire>
4: Alors contre un globe, Chut, putain patron et capitaine député Bienvenue en Macronie, le roi des riches, des la chronique. Nouvelle gueule, nouveau parti, mais même délire de franc-maçonnerie au gentiment, tu questionnes pas, tu prends C'est les mêmes qu'on envoie au pilori Les mêmes grosses têtes, on se retrouve à la guillotine main à la sale espèce Détruit tout sur son espace Ouvre les frontières, laissez passer La France est sa morale de CS il y a brèche dans le parage, on s'y en fait carnage Tout dans les parages, sait, fait dans les parages. Psst, ça fait longtemps que les gendarmes sont les nouveaux bandages Avez j'avais pas le ils sont pigeons Maintenant je vais passer le messager Airbus Total Doma Coca-Cola beau, collabo Airbus Total Doma Coca-Cola beau, beau. Bafoué dans les parfums, un sac qui dans nos ventres, on a faim Toujours à la ça prend la vitesse néon Fuser la France, en avion, fait les Tu fais des réformes, on fait des merveilles. Mais les mains en l'air, mais les mains en l'air. Rien ne sert de taper sur tout le monde. faut pas fait les bons patrons. La crise est un d'argent. Mettez les PDG dans la jungle. Éthique déjà verte, on va tout à Trop d'errance, faut réduire les carrières. Les comptes, ce monde qui se prête les sous. Faut dire les noms, faut dénoncer car il y a des conséquences qui nous concernent tous. Pour eux, il y a l'offre la demande. Nous on offre à ce qui demande, nous on fera pas ce qui nous demandent on fera pas semblant d'être heureux sous les bournes, je ne joue pas au impact, je plus mon crâne codine, chaque femme me rapproche d'une balle comme Kurt j'ai le cœur qui saigne mais le corps qui tient et qui tient encore, y'a plus d'échecs, il faut le on va cycler les votes.
1: Marco ça commence à faire un bout de temps que, que, que tu brasses, armes... et ça commence à faire un bout de temps que je veux me mettre à brasser. Yes. Figure-toi que pour ce faire il faut quand même avoir du matériel, effectivement une équipe de base qui peut être bien pour débuter, mais comme j'ai déjà puisé pas mal de ton expérience avec tout ce que j'ai vu, que tu as déjà fait, ouais. et euh, les deux bières qu'on a presque fait ensemble, alors une qu'on a presque fait ensemble, une qu'on a fait ensemble, euh, je me suis dit que j'allais essayer de me faire une chaîne presque complète de production de bière. Donc une chaîne de production de bière. Ok. Euh, j'ai été puisé la majorité des données dans le livre secret de Brasseur que tu m'as offert. Yeah. Une catégorie où il parle du matos. Ouais. Et on verra... Euh, que ce qu'ils conseille, ce n'est pas forcément euh, braver dans le marbre. Graver, ouais. <rire> braver, graver dans le marbre, mmh. graver dans la roche.
0: Mmh. C'est des propositions.
1: Ce sont des propositions parce que ça correspond à un type de, de brassage ou un type de que, que tu tises, que tu fais pas, toi, par exemple. Ouais. Et, euh, on m'en avait déjà discuté sur je ne sais plus quel épisode, peut-être le premier, où toi... <coughs> Enfin, J'y reviendrai plus tard, mais c'est pas grave. Ouais. Où toi, euh, tu fais bouillir de l'eau d'abord et tu fous euh, dans un autre truc ouais, avec. brasse en infusion. C'est ça. Ouais. Et euh, tu utilises le gâteau en tant que filtre, euh, etc. etc. Oui. Eux, ils font pas ça, eux. Ouais. Eux, ils, ils brassent et puis ils tournent même leur mou, etc. Ou leur mèche, je sais jamais quel des deux. Enfin, la, la mèche, c'est quand il y a le. Les, ouais, la les... mèche, oui. La mèche Oui, tu peux dire
0: la mèche. Alors, moi, j'ai toujours dit mèche. Je ne sais pas comment ça se dit réellement. Je ne sais
1: pas, comme ça s'écrit bizarrement. Je me suis dit que ça avait un C'est
0: M-A-I-S-C-H-E. Oui, c'est ça. Je dis toujours dit mèche, mais je me trompe. C'est comme popin. J'ai toujours dit popin. Je sais qu'on dit popin, mais je dis toujours popin. Oui, mais
1: comme Mary. Mary Popin. Pour être tout à fait transparent, ce n'était pas le sujet que j'avais prévu à la base. Je voulais te parler de ce qui pouvait se brasser. Tu te rappelles, au premier épisode, tu avais dit « Ouais, on parlera peut-être de cidre, de kombucha, de ouais. kéfir, Pff, que sais-je » Et au départ, je me suis dit « Tiens, justement, je vais faire un sujet sur qu'est-ce qui se brasse. » Et en fait, sur Internet, c'est pas si facile à trouver parce que « brasser » en français déjà, ça a deux définitions. C'est quand tu nages ouais. et puis c'est aussi oui. « brasser oui. de la bière ». Et puis, euh, comme, comme euh, on est informaticien, on a l'habitude de plutôt faire des recherches en anglais. En anglais, c'est pire euh, parce que brew, par exemple, pour euh, worldreference.com, ça signifie aussi bien brasser que infuser, faire, couler, fermenter, se préparer, couver, mélanger, et j'en passe. Donc, quand tu cherches brew sur internet, tu, tu trouves des gars qui veulent brew coffee, brew tea, oui. brew whatever, et. Pff, en fait, euh, tu sais pas, tu peux pas, tu peux pas te fier à ce verbe là en fait. D'accord. Du coup, j'ai abandonné en me disant que ça allait être trop casse bonbon et peut-être que ce sera un sujet qu'il faudra qu'on travaille tous les deux à un de ces quatre.
0: Ok. Ou toi tout ça, je sais pas. Je, je sais pas quel. Quand, tu, tu, quand tu dis brasser, c'est quoi C'est c'est faire de l'alcool par fermentation ou c'est c'est vraiment l'acte de, non, mettre, vraiment quelque chose de dans, mettre quelque chose dans de l'eau. Euh, tourner euh, avec une température donnée et réussir à extraire des sucres pour euh, derrière fermenter
1: ouais c'est plutôt dans le sens c'est plutôt dans le même sens que la bière ce qu'on ce qu'on fait pour la bière pour faire de la mmh. bière
0: mmh.
1: à une ou deux étapes près hein, évidemment parce que c'est pas forcément exactement pareil ouais. j'aimerais retrouver toutes les autres choses qui peuvent se brasser est-ce que par exemple le kéfir on en a parlé tout à l'heure avec Alexandra ouais. est-ce que le kéfir on peut appeler ça du brassage Hein, parce que le kéfir, en l'occurrence, qu'est-ce que c'est C'est des petites graines de kéfir. Oui. Tu fous dans de la flotte, tu donnes du sucre, ça va manger les sucres, ça va faire des bulles, ça ne va pas générer d'alcool. Oui. Et en, en même temps, tu mets du citron parce que ça, aide à, ça aime les environnements plutôt acides. C'est ce que j'ai cru comprendre. Tu mets euh, avec ça, mais quoi, mais une figue séchée, une Exactement. fois que la figue est remontée, ça veut dire que c'est bon. Puis après, tu transvases, tu récupères tes grains de kéfir que tu remets dans ton de kéfir, ça va en faire 10 milliards de plus et puis tu mets euh, du gingembre parce qu'on aime bien le gingembre et puis d'autres tu tu choses dedans ouais. tu mets tes arômes grosso ouais. modo mmh. et euh, tu laisses une journée dehors mmh. à température histoire que ça que ça continue à bien fermenter puis après tu peux mettre au frais oui et après ça te donne une, une boisson très pétillante enfin mmh. plutôt pétillante on a vu tout à l'heure quand on a ouvert que mon ami fait de peut-être ça a fait
0: gueucher ouais ouais ça a fait gueucher <rire> ça a fait casser la bouteille aussi oui <rire> potentiellement
1: mais euh, est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est du brassage le cidre ouais. comme c'est fait est-ce que c'est du brassage je ne sais pas.
0: Le... Alors Pour le cidre, non. D'accord. Parce que, à ce que j'ai cru, en comprendre, Il y a peut-être différentes façons de le faire, mm -hmm. mais on extrait le, le jus de pomme et le jus de pomme va fermenter. Il n'y a pas d'action de, de stérilisation, on ne va pas rechauffer. Okay. Euh, C'est un peu comme le vin où on va extraire, euh, on va extraire mm -hmm. les jus avec des étapes plus ou moins avant, mais il euh, n'y a, a pas d'étape euh, où on va rajouter de l'eau, où on va extraire les choses euh, par transformation. D'accord. Et l'hydromel euh, Parce litre. que je crois que tu avais parlé d'hydromel aussi. Oui, l'hydromel Je ne saurais pas dire. j'imagine qu'il faudrait. Parce qu'il tire du de l'alcool du miel quand même. En fait, ouais, il doit, il, en fait, la problématique, je pense, c'est de mélanger le miel à l'eau. Je suis pas sûr qu'à froid, le miel se mélange dans l'eau. À l'eau, <rire> je sais pas. Par je exemple, pense. voilà. Donc, j'imagine qu'il faut chauffer l'eau. Euh, en tout cas, je trouve que ça aurait été du... intéressant de savoir ce ouais. qui pouvait se brasser, que ce soit de l'alcool ou pas. Okay. Mais ça revient le à scoop. définir ce que veut dire brasser aussi. Ben bah oui. Ouais. Et oui. le brasser. Et je pense un... que le mot brasser, en pour français, moi, c'est spécifique pour la bière. Oui, il vient, il vient, il vient de l'acte de, de remuer justement la mèche mm -hmm. euh, pour éviter qu'elle colle au fond si, euh, si, euh, si on fait chauffer la cuve d'empattage. Mm -hmm. euh, donc je pense que le, le, le mot en français vient de là. Ouais. Donc
1: toi, tu brasses pas Tu infuses
0: euh, Oui, moi, j'infuse, mais je, je, je mélange quand même pour éviter ce que ça fasse des grumeaux. Des Mal dit, c'est pour éviter que. Parce que le, le, le grain, il est concassé. Mmh. Je rajoute l'eau dedans mmh. pour que ça maintienne à une certaine température. Et pour éviter que. Ben, comme quand tu fais des gâteaux, euh, que tu aies, aies des grumeaux. ou mmh, tu mmh. vois je, En fait, je casse un peu ça avec, avec mon fourquet pour éviter que justement. Ça ah, je ne me rappelle pas que tu avais un fourquet, toi aussi. Et si Je dispose d'un fourquet. Ah, ben j'en parlerai un peu plus tard. Exactement. bah ben, super. Voilà, donc, euh, ouais, peut-être. Là, là, comme ça, je ne sais pas te répondre ça me paraît être un exercice compliqué parce que ça veut dire qu qu'est-ce qu que, qu ben, que ça veut dire
1: Oui, oui, oui. mais comme tu en avais parlé à l'épisode 1, je m'étais dit ouais. c'était un bon sujet, je pense ouais. que ça peut être sympa ouais. mais c'est pas si simple en fait moi je suis d'accord, il faudrait que j'aille peut-être plus dans les librairies, peut-être aussi pour trouver les bouquins plutôt que, que sur internet oui. c'est le réflexe que j'ai pour l'instant une...
0: mais peut-être peut-être peut peut brasser c'est trop c'est trop fermé mais peut-être fermenter à mon avis, ça, ça peut être. Ah, mais fermenter, oui, mais. Euh... Parce qu'il y a plein de choses qui se fermentent, le pain, le fromage. Oui, oui, euh, Mais là, on est en être vachement vaste. Ouais, mais ce serait peut-être un tour d'horizon à faire. Ou... Ok, ok. Enfin, je sais pas. Je okay. Là, comme ça, je sais pas.
1: Ok. Bon, revenons à mon sujet. C'était pas
0: fini ton sujet Non, c'est pas fini. Que, vu non, que c c un petit sujet. sujet, je me suis dit, ouais, bon, bah, voilà. Si c'est cool. <rire> un sujet sur le fait que tu été fait un non-sujet. Exact. Et voilà. Et ben, merci. <rire> Les croqueries du siècle. Merci, bonne journée. <rire>
1: Qu'est-ce qu'il faut pour brasser euh, Secret de brasseur, il sépare les équipements en trois catégories. Les contenants et systèmes de filtration, les outils de mesure et de contrôle et le matériel annexe. Sont, pour la troisième catégorie, ils ne sont pas fait chier. Le tout venant. Le qu'est-ce qu'on qu va foutre dedans Contenants et systèmes de filtration. Euh, J'ai essayé de donner une fourchette de prix. Euh, je me dis qu'il y a peut-être d'autres personnes euh, comme moi qui écoutent ce podcast et qui n'ont pas encore acheté euh, d'équipement pour faire de la bière et qui se tentent. Et peut-être de donner des fourchettes de prix de ce que j'ai vu moi sur internet, ouais. ça peut être grosso modo une bonne chose, sachant que je le redis à la fin, mais il y a aussi le marché de l'occasion qui fonctionne, oui. euh, on peut faire de la récup, on peut faire un peu de fabri fabrication aussi oui. pour essayer de réduire les prix, parce que ça peut monter tout de même. Oui. Tout dépend de la taille de vos bourses. <rire> C'est pas sexuel du tout. Allez, je prends un peu de bière au saumon. Hmm. C'est C'est succulent. <rire> Euh, pour les contenants et les systèmes de filtration, on commence par la cuve de brassage, qu'on appelle aussi cuve d'empattage ou cuve matière. D'accord. C'est la cuve qui est utilisée pour faire chauffer de l'eau, ajouter le malt et brasser la maille chaud Donc, dans leur façon de faire.
0: Non, mais c'est bien. Hein. Ça, je, je fais la même chose. C'est ma cuve filtration. Euh...
1: Ok. Donc, Marco, euh,
0: c'est cette étape que tu fais différemment, non Apparemment pas, du coup <rire> Euh, ouais, t'as quand même une cuve d'empatage qui va te servir de cuve. De... En fait, ma cuve d'empatage me sert aussi de cuve de filtration. J'ai pas de, j'ai pas de cuve séparée. Donc c'est la cuve où tu fais un gâteau. Ouais. D'accord.
1: Donc moi, dans ce que je me souviens des étapes, t'avais une espèce d'énorme euh, marmite ouais. que tu fous sur ton euh, gaz Ouais. Enfin, très, très trois pieds. Et euh, on s'en fout. Et tu fais chauffer l'eau. Oui. Bam. Jusqu'à une certaine température, il me semble. Une température certaine. Une température certaine. Oui. Une fois cette température certaine atteinte, oui. tu te casses le dos à transvaser cette eau dans une autre marmite où, justement, il y a un robinet, un filtre, et est-ce que ça... tu est as déjà concassé ton grain à ce moment-là Est-ce oui, que le grain
0: est déjà dedans Le grain est déjà concassé. Et dedans. Et, et cette, cette marmite, ce n'est pas une marmite, c'est une glacière, tu te souviens Oh, c'est une glacière Justement pour maintenir la température et pour ne pas que j'ai à rechauffer derrière pour Maintenir la température. Ok. Voilà. Donc, ça. T'es dans une glacière Je suis dans une glacière. Ah, ok. Je me... Oui, effectivement. Et oui. J'avais oublié une glacière <rire> avec un, un robinet. Exactement. Ok. Et, et donc, j'utilise la technique par infusion, je l'ai déjà dit. Oui. C est, c est, c est, ça sert à ça, en fait. La glacière, elle sert à infuser comme un thé. Et en mmh. fait, c'est isotherme, donc ça t'évite que la température ne baisse ne de chute trop. trop, effectivement.
1: Ok. Contenant les tarifs de cette cuve, on part sur du 25 euros pour une neuve de 9 litres, donc c'est petit. Hein. Oui. Euh, 170 euros pour du 35 litres, avec robinet 250 pour du 50 litres. sans C'est euh, les tarifs oui. que j'ai vu moi, sur. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit Sur le brasseur.fr. D'accord. Okay. Je ne sais pas si on trouve moins cher ailleurs. C'est ce que je dis, hein. peut-être qu'on trouve de meilleurs tarifs. Ouais. Et est, euh... Quelle est ton expérience, Marco <rire> Tu avais écrit ça comme ça Non. Tu pourras nous parler de ton expérience, Marco Ouais,
0: voilà, comme ça j'ai. moi, j'ai une cuve, j'ai une, une marque qui est hyper connue chez les brasseurs amateurs, mm -hmm. qui est Polcinelli, c'est une marque italienne. Donc, euh, tu je... l'as mal dit Polcinelli Polsinelli, Voilà, mm -hmm. Polcinelli, avec deux -O L. P-O-L-I-N-E-2-L-I. Euh, <rire> okay. -E mm -hmm. Et ils font du matériel pour le vin et euh, le brassage, pour l'huile d'olive. Enfin, ils font des trucs alimentaires de linox. Ok. Et ils font des cubes inox euh, qui sont super. Enfin, moi, ma, ma cube inox, elle vient de là. Mmh. Euh, de Souvenir, je crois qu'elle est moins chère que ça. D'accord. De Souvenir, je crois qu'elle est moins chère que ça, d'autant plus qu'ils te la sortent. Ils peuvent te la sortir en version avec robinet. Euh, ils peuvent te la sortir avec une version, peut-être pas pour la 25 litres ou la, la 50 litres, mais ils, ils peuvent te la sortir aussi avec des, des thermomètres directement intégrés dans la cuve. Ouais, j'ai vu ces, ces, ces cuves-là, mais les prix vont un peu plus. Ouais, exactement. Euh, et, ça, et ça ça sort euh, ça, ça sort un petit peu moins cher et c'est de super qualité mmh. le seul inconvénient c'est que les frais de port sont un petit peu chers et que, et que ça vient d'Italie mais bon les autres viennent pas de les autres viennent pas de France non plus mmh. hein. euh, donc voilà Italie c'est pas si loin ouais. donc Paul Cinelli, et ça va marcher de, de la petite cuve euh, jusqu'à la grosse cuve je crois qu'ils font du, du 5 hecto donc 5 hecto c'est 500 litres euh, et peut-être qu'ils font plus, mais là, je, là, je sais pas. Ça loge dans un salon. Ça peut loger dans un salon, mais c'est pénible pour regarder la télé. <rire> voilà. Donc Paul Cinelli Paul Cinelli. Et sinon, il euh, y en a plein d'autres qui font des marques, qui font des, qui font des cuves. Euh, je pense à euh, SS Brutech hmm. qui font des des cuves. Ils man... sont allemands. Ah, J'espère que non. <rire> non, je crois qu'ils sont américains. Ils font des trucs magnifiques. Pardon pour cette euh, Black Goldwin. <rire> Ils font, des, ils font des, très belles cuves. Euh, et parce que tu me parlais de, parce que tu me parlais de, de, de cuves d'empattage, hein, c'est ça Ouais. Donc moi je suis obligé de te parler de glacière du coup. Mmh. Euh, donc ça veut dire qu'elle est, dé, elle est déjà isolée thermiquement. Mmh. Euh, Mais elle est en plastique. Et elle est en plastique, ça c'est un peu le défaut. Mmh. Euh, et on trouve. Euh, la mienne, je l'ai achetée déjà toute prête. C'est-à-dire il y avait déjà le trou percé pour mettre le robinet. Et le filtre. Et le filtre au fond, ouais. qui est un, un, filtre, un filtre conique au fond. Mais que je trouve du coup un peu petit. ouais mais ça suffit.
1: Parce que, dans, du, suffit, coup, dans mes, parce que du coup, dans mes recherches, j'ai vu des oui. filtres qui font des fonds de cuve. Oui. Et je, je trouve que aurais Dau, tu aurais peut-être, et d'ailleurs tu t'en as parlé la dernière fois, je ne sais pas si c'était à cause de ce filtre-là ou pas, ouais. mais tu as eu un problème pour récupérer de tes 20 litres de bière, je ne sais plus combien de litres sur ouais, la. Non, mais ce n'est pas à cette étape-là. c'était pas à cette étape-là. Non, à
0: cette étape-là, je n'ai jamais eu de problème. Enfin, D'accord. Je n'ai jamais eu de problème. Si, si c'était concassé trop fin, j'aurais un problème. Mmh, mais oui. comme c'est concassé, je pourrais même avoir une cuve beaucoup plus grande et avoir ce type de système de filtration et ça marcherait quand même parce qu'en fait, j'ai quand même un débit suffisant. À cette étape-là, j'ai. En fait, comme. Euh, comme à l'empattage, tu as besoin de faire couler doucement pour avoir un mou clair. Mmh. Euh, j'ai pas forcément besoin d'un gros débit, donc je fais couler doucement. Et donc, ça se j'ai jamais eu de problème de, de, de bouchage. Je croyais que c'était à ce moment-là. Non, non, non. Donc, okay. euh, tout va bien. Et je, et je trouve que c'est un super système et à nettoyer et, parce que c'est important, l'étape de nettoyage.
1: Mais justement, dans, dans le bouquin, ils parlent d'autres trucs en plastique un peu plus loin. Oui. Ils disent que pour le nettoyage, ce n'est pas top. C'est un peu chiant.
0: Oui. Alors, je ne sais pas de quelle expérience. Oui, non, mais ah. si, je suis, je suis d'accord. D'accord. c'est L'inox c'est le top pour nettoyer mais c'est pas le même prix. on peut, ouais, on peut en discuter mais pour, pour nettoyer l'inox c'est le top par contre c'est pas isolé thermiquement. Ça voudrait dire que
1: Ouais, il faut mettre il y a des couvertures pour les il ouais,
0: y a des couvertures où tu peux faire, tu peux faire une isolation toi avec du euh, polystyrène euh, peut-être. Ouais, du polystyrène ou euh, il y en a qui prennent de, de l'isolant les, les multicouches qu'on retrouve dans l'habitat fine là. Tu vois que tu trouves en magasin de bricolage okay. et derrière ils, ils font tout le tour en bois. Okay. Euh, et ça déjà, ça te permet de pas mal isoler une cuve, mmh. enfin voilà, il y a, y, a... y a du bricolage. Ouais, il y a, y a plein de choses à faire là-dessus, là, mais la cuve plastique, la mienne, est, elle date il y a 3 ans, 4 ans, ça m'a déjà vachement simplifié le job, puisqu'avant mmh. j'étais obligé de chauffer pour maintenir une température, et chauffer au gaz pour maintenir une température, c'est pas jouable quoi, enfin c'est trop compliqué, et du coup j'avais des choses euh, aberrantes, quoi. enfin ça marchait pas bien. Mmh. Et depuis que j'ai ça, euh, j'arrive quand même beaucoup mieux à, à gérer ma production. T'as euh... ça,
1: tes, tes médailles d'argent au euh, Marseille-Lire,
0: Festival. Oui, on, on reparlera des médailles si tu veux. Oui <rire> Je vais me mettre à pleurer. <rire> voilà, euh, pour mon expérience, c'est à peu près tout euh, sur la, la cul d'empatage. Il y a plein de choses à faire, mais.. Euh, la grosse maille, je te, je te donne un peu Non, les mais justement, de moi, ça
1: m'intéressait aussi de parler de ce sujet-là, parce que oui. du coup, tu as ton expérience matos qui, qui oui. apporte beaucoup à ce sujet. Oui. Donc, c'est un petit sujet de mon côté, mais tu vas peut-être plus parler que moi, finalement. D'accord. C'est drôle.
0: Ah, super, <rire> je vois bien le truc.
1: <rire> Ensuite, on parle également de cuve d'ébullition. Euh, c'est la marmite où l'on faire bouillir le mou de la bière. on Le livre commande une cuve de tranquille minimum, car le mousse le mousse c'est le nom que mes grands-parents donnaient à leur chat, Moumous. Moumous. Le Moumous, beaucoup à cette étape d'ébullition franche. C'est en le lisant que je viens de me rendre. Compte. Oui. Euh, je pense aussi que plus le contenant est gros, plus la présence d'un robinet me paraît indispensable. Ça, c'est un, une, enfin une pensée personnelle. Les tarifs sont sûrement les mêmes que pour, que pour la cuve de brassage, car ça doit, il doit s'agir des mêmes types de récipients. Mmh. Oh, oui. C'est deux marmites en inox avec un
0: robinet, quoi. Oui, tu peux, sauf que. Oui, oui, je suis d'accord. Il y a juste la deuxième, enfin il y en a juste une qui doit être plus isolée que l'autre pour euh, éviter de perdre la température. Ouais, on va dire oui, euh, si, si tu l'as isolée, si tu l'as la faire chauffer, c'est mort, parce que euh, surtout si c'est euh, si tu fais chauffer par l'extérieur, mmh. sauf si tu as une résistance. Euh, mais après, tu parles du système tout en un ou pas J'en parle tout à la fin. Ok, donc je, je spoil pas, mais euh, c'est trop tard, euh... tu viens de spoiler <rire> Non, j'ai dit tout en un, ça... personne ne sait ça, ce que ça, ça veut dire. Personne ne sait ce que ça veut dire. Un, mais qu'est-ce que ça veut dire Il vaut mieux, euh, il faut au moins deux cubes séparés. séparées, parce que sinon c'est vraiment trop galère. Déjà avec euh, une cuve en pâtage et une cuve chauffe qui fait aussi euh, cuve d'ébullition. Mmh. Euh, cube chauffe, euh, peut-être t'en parle parles avant, non, je sais pas, ou après. Non, après, parce que tu n'en as pas parlé avant. <rire> cuve chauffe, mais c'est la cuve
1: d'ébullition. Eux, ils ne parlent que de deux cuves. De cuve de brassage, la cuve d'ébullition.
0: Ok. Dans que, alors moi, j'ai une cuve inox, donc j'ai cette fameuse glacière mm -hmm. dont je te parlais, Et j'ai une autre cuve inox qui vient de Paul Sinelli, dont je t'ai parlé également, mm -hmm. qui me sert euh, à chauffer l'eau, donc à monter en température l'eau une première fois, à utiliser aussi pour euh, refaire chauffer de l'eau, pour euh, euh, rincer mes drèches, mm -hmm. Et ensuite, cette même cuve, une fois que j'ai fini de rincer, me sert aussi de cuve d'ébullition. En fait, j'ai une cuve qui ne fait que chauffer. Okay. J'ai cette cuve qui ne sert qu'à chauffer, et j'ai une cuve qui sert pour maintenir une température. Ok. Voilà. Donc, tu et... as deux cuves et euh, ton, euh, ta glacière. Non, non, non j'ai une glacière ah, ok, et, euh, et une cuve. Bah, C'est peut-être ce qu'ils qu disent, sauf qu'ils ont deux cuves. Oui, il vaut, il vaut mieux avoir... Euh... D'accord. C'est en fait l'idéal parce qu'en fait j'irais beaucoup plus vite si j'avais euh, une cuve pour faire chauffer de l'eau, la glacière et une cuve pour euh, faire l'ébullition. Mmh. D'accord Ça irait beaucoup plus vite puisque là en fait le, euh, mon mou redescend en température avant que je le remette dans la cuve d'ébullition. Puisqu'en fait j'attends que quasiment tout soit, euh, tout soit passé avant de le remettre en ébullition et de refaire chauffer pour que ça remonte en température. En, ce moment, je, en fait je le mets dans un seau en plastique alimentaire. Voilà, et une fois que, que ben, j'ai besoin de faire ébullition, ah oui, vrai. je remets dans ma cuve. Il y a euh, ouais. tu mets dans, ton, dans tes grains. Exactement.
1: Euh, tu gardes la température. Oui. Une fois que ça a bien infusé, tu commences à faire couler. Oui. Et tu remets à ébullition ce que tu as fait couler. Exactement. Qui,
0: et c'est ton mou, du coup. Oui, ça, c'est mon mou.
1: Et la mèche, du coup, c'est ce que tu as dans la.
0: La, la mèche, c'est l'eau plus euh, les dresches Non, non, le, le malt. Le malt. Enfin, les, les grains. Oui. Ouais le fermenter mmh. euh, tu fais couler, tu obtiens le mou, il mmh. te reste la drèche, mmh. les drèches, mmh. et voilà, et ensuite ton mou tu le mets dans la culé. Que, que tu donnes au poules. Que tu donnes aux poules, ou tu peux faire des crackers avec. ou, oui.
1: ou peut-être essayer du... du, kombu, du... Ouais. Pas du kombucha,
0: l'autre. Du
1: kéfir Du kéfir.
0: Ben bah non, parce que c'est les drèches
1: mais tu voulais
0: ah, avec ton mou que tu voulais faire le... ah bah oui bah bon. oui, ben oui j'avais pas compris bon, on en reparlera ça se trouve je suis en train de dire une grosse connerie et tout le monde sait très bien qu'on peut pas ah, faire des... ne,
1: Chut, ne le dis pas ne le dis pas personne ah, oui, n'a compris <rire> donc euh, ensuite euh, il nous faut aussi une grosse passoire en inox ça c'est euh, version maison hein. version maison euh, alors oui et non parce que euh, il parle aussi qu'il faut une passoire quand même qui recueille euh, toutes tes dresches donc une belle passoire quoi il parle aussi de filtres de fond de cuve ou de filtres flexibles. Oui. Et un peu plus loin dans le bouquin, il propose même d'en fabriquer soi-même. Mm. Donc, ami auditeur, si vous voulez savoir comment ça se fabrique, achetez le bouquin. Oui. Bah oui, parce que je vais pas tout mettre le bouquin dans le podcast, ce serait triste pour eux, quoi. c'est un excellent bouquin.
0: Non, non, sinon il y a des forums aussi, il y, y a des sites, je pense à Univerbière, mm. un site internet qui est, qui est vraiment bien pour... Euh, Préfère euh, je sais pas
1: hiverbière c'est en français à mon avis pour oui, le oui, oui. ou le point .com
0: mais tu le trouves très rapidement tapant une hiverbière dans n'importe quel moteur mmh. de recherche tu tombes dessus et le contenu est vraiment génial ça reste une super référence et il y a aussi du bricolage à faire sur, sur le, les, les, le matériel de brassage
1: yes ok euh, il se vend également des fonds filtrants pour cuve en inox et selon le diamètre on est de 35 à 60 euros
0: oui sur rollingbeer.com oui rollingbeers oui j'ai aucun retour d'expérience là-dessus et euh, je suis en train de montrer un, un, une autre une autre pico brasserie là, un, une autre brasserie un peu plus grande et c'est toujours pas le système que j'ai choisi parce que, déjà demain ça coûte assez cher et j'ai l'impression que c'est assez galère à nettoyer euh, donc euh, je ne sais pas que... ça,
1: ça, ça en fait les cuves moi de ce que j'ai vu les cuves de fond de de, de enfin les pardon, les filtres de fond de cuve mmh. tu les places au fond oui puis après, tu le retires. Oui. Oh, ça doit être un peu chiant parce que c'est un peu conique. donc euh, Je pense que quand tu as fini de retirer de ta cuve, il y en a pas mal qui se cassent la gueule autour. Mm -hmm. Mais sinon, après, tu, tu jettes le truc, tu fous la vaisselle.
0: Oui, version simple. Je, en fait, je n'ai pas de non. retour d'expérience là-dessus. Ah, okay. Moi, ça ne moi, ça m'emballe pas des masses. Okay. Donc, euh, mais... Moi, ça me paraissait
1: être vachement pratique. Mm -hmm. et du coup, tu avais une belle... Sur... Bah, après, tu me disais que de toute façon, dans ta glacière, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Oui. Euh,
0: une... En fait, il peut y avoir un côté pratique euh, si tu as des résistances chauffantes au fond, oui, oui, effectivement, ou non, même au gaz, ça, et que tu, tu as chauffé mmh. pendant ça cet empattage-là, euh, ça évite que, ouais, et que ce soit en contact et aussi que ça caramélise au fond mmh. de trop, puisqu'en fait, si les dreshes euh, tombent au fond, les grains mmh. euh, qui sont dans, ton, qui sont dans, ton, dans ta mèche, mmh. euh, ben, je, je pense que ça va caraméliser, tu vois, ça va un peu coller au fond, euh, mmh. tu vois, comme au fond d'une poêle. Euh, donc ça, ça évite ça, ça évite, ça, ça permet d'éloigner la matière de, du fond de la cuve et je pense que ça peut avoir un réel intérêt là mais la manière dont je l'utilise moi, j'ai pas ce souci-là du tout. En infusion, oui. Oui. Mais parce que pareil, encore
1: une fois, eux, leur méthode, c'est euh, ils, ils gardent ça dans, dans une cuve où ils mettent ouais, je et pense ils pense continuent, ils à, chauffer. Chauffer, ouais. Ouais, ils ils continuent à
0: chauffer, ça ouais. leur permet aussi de faire des paliers de température puisque moi je fais du monopalier. Ouais. Je ne sais pas si tu vas en parler, mais...
1: J'en ai pas parlé, mais j'avais vu ça dans, ouais. quand j'avais étudié, euh, bah, toujours dans le bouquin, encore mmh. une fois, quand j'avais tourné un peu les pages et étudié un peu le houblon. Ce n'était pas sur la partie houblon, hein, pour le coup. Mmh. Mais euh, effectivement, il y avait des palettes de chauves pour avoir différents
0: types de, de consommation des sucres, je crois, quelque chose comme ça. Oui, ou, oui c'est ça. Ou des différents types d'alcool. Exactement. Aussi, ou... Exactement. Enfin, ou, pas mais... Parce qu'en fait, tu peux varier. Soit tu fais une température d'empattage euh, figée, mmh. euh, et en fonction de cette température tu vas avoir plus ou moins de sucres fermentissibles, mmh. plus ou moins d'extraction euh, fermentissible ou non. Euh, donc ça, c'est en monopalier. Et en multipalier, tu peux aussi euh, cibler euh, des sucres spécifiques à certaines températures, donc des sucres fermentissibles euh, pour les températures assez basses. Et plus tu vas monter, plus ça va être des sucres non fermentissibles, mmh. donc des sucres qui vont rester euh, lors de la fermentation. Donc ça permet de faire ça. Et tu peux aussi faire un, un mash-out qui consiste à stabiliser euh, stabiliser les sucres et pas que je, je connais pas très bien cette étape je t'avoue que je ne la pratique pas d'accord j'ai je, je, essayé quelques fois mais j'y ai pas vu d'intérêt et du coup euh, pour tout ce que je vois pas d'intérêt du coup je fais pas <rire> euh, et bon, des fois pour tenter ouais ouais non mais je l'ai déjà tenté j'ai pas vu d'apport ok j'ai pas vu d'apport spécifique par rapport à l'embrouille que ça me donnait par rapport à mon matériel okay, okay. donc je ne le fais pas mais euh, je sais que certaines personnes repassent au-dessus de 72 degrés et ça permet de stabiliser 72 degrés. 60... 72, ah, mais... 12, pardon. Non, 72 oui, degrés Celsius. Euh, et ça permet de, de stabiliser. Euh, mais je ne sais plus exactement quoi. Donc je ne je, je suis, suis pas très bon là-dessus. Il faudrait rechercher. C'est assez connu, euh, mais je ne le connais pas. Et donc, je ne pratique, je pratique, pratique pas le multipalier et je ne pratique pas le mash-out non plus. Ok. J'avoue. Euh, euh, bah, ce sera peut-être euh, plusieurs, plusieurs, ouais. une étape suivante, plus tard, pour essayer
1: peut-être peut de faire d'autres choses Oui, peut-être. Peut-être, peut-être. Pour l'instant, tu fais déjà de super choses en monopalier.
0: Mmh. Exactement. sans Et... vouloir jeter des fleurs. Oui, ouais, non, mais je trouve que ça reste maîtrisable. En tout cas, si, si tu débutes, quand tu vas débuter, mmh. euh, je te déconseille de commencer par du multipalier. Euh...
1: Après, j'y reviens, reviens un peu plus tard. Ouais. Mais euh, moi, je suis sur de l'induction et je ne pense pas passer sur du gaz. Et j'ai été voir sur des forums des gens qui brassent à l'induction. Ouais. Et j'ai plutôt de bons retours d'expérience, euh, pour le coup. Et euh... Sur du multi-palier Alors non, non, non sur pas du brassage pas à l'induction. Ouais. Okay. Mais euh, sur l'induction, tu peux vachement plus facilement, je pense, mis à part l'inertie que tu as sur la cuve en inox mm -hmm. de la chaleur, mais tu peux vachement plus facilement te dire « ok, euh, je baisse la température, je monte la température ». Et tu peux euh, atteindre des températures hautes très rapidement. D'accord et basse rapidement, ça je pense pas je pense qu'il faut un système de refroidissement quand même pour bien baisser rapidement oui. mais en tout cas tu peux monter très rapidement et, et donc je pense pff. que tu peux peut-être un peu plus facilement maîtriser euh... alors je m'avance peut-être, hein, mm -hmm. ça se rougit de la merde en tout cas bah, j'avais cette crainte en me disant est-ce qu faut... est que pour brasser c'est quand même à 100% ou 90% mieux au gaz ou est-ce qu'il y a quand même des gens qui font ça sur l'induction, est-ce que ça passe en fait je vois un problème à l'induction,
0: enfin, mm -hmm. deux le premier, c'est qu'il faut que tu aies une casserole, qui, une casserole un, oui. un récipient qui puisse être chauffable avec de l'induction. Oui. Ça déjà, je... C'est vachement plus cher. D'accord. Mais j'en ai. Et, mais des cubes d'empattage, ça existe Il des... bon, y a des gens bien. qui font, alors j'imagine que ça existe. Je ne sais pas. Et deuxième point, c'est qu'il faut quand même de la puissance. J'ai un piano euh, smeg. Non, non, non. non, non J'ai un piano smeg. Parce que s'il fait euh, 2000 watts, mm. Tu ne vas pas pouvoir chauffer euh, et 2000 watts, c'est beaucoup pour notre cuisine du quotidien. Mmh. Par contre, pour euh, chauffer euh, une vingtaine, une trentaine de litres, ça peut s'avérer euh, insuffisant. À vérifier. Je ne sais plus combien fait mmh. mon, mon truc chaud, central, ouais. Mais qui est, est plus puissant. Ça, ça mérite le coup d'essayer. Enfin, ça, ça, je ne sais pas. Mais il, faut, <rire> que... il, faut, il, faut, il faut se méfier de ça parce que ça peut être euh, très vite, très compliqué sur sur les, les chauffes ça peut mettre extrêmement longtemps ah pour moi, moi le gars c'est huit fois plus ça. long en fait je peux, je peux te parler de ma première expérience ouais. de brassage où j'avais fait ça avec une marmite qui servait à faire des confitures donc assez grande je pense qu'on pouvait mettre une quinzaine de litres dedans okay. donc un truc qui est plutôt évasé et j'ai fait ça pareil sur c'était pas de l'induction c'est euh, du vitrocéramique merci du vitrocéramique c'est vitro pas du enfin, tout pareil ouais même. sauf que j'ai mis tellement longtemps pour brasser et j'avais tellement pas ce qu'il fallait euh, que, que ça a été euh, une, une vraie catastrophe. Quoi. Mais la, la, la puissance a été, euh, a été déterminante sur la durée. Bon, enfin, pareil, je veux dire,
1: euh, là, tu oui, as de la puissance de feu parce que tu as ouais. ta bouteille de gaz et tu as ton trépied. Ouais. C'est pour ça que tu as du watt. Oui. Euh, les gens, ils ne pourront pas faire ça sur leur gazinière, sauf s'ils si ont, euh, pareil, un piano peut-être avec une hum. bonne puissance de gaz pour, euh, ouais. par exemple, du gaz pour un wok ou quelque ouais. chose comme ça. Je pense que c'est ouais. le genre de, de gaz qu'il faut. Ouais. Et moi, mon induction centrale... Je ne pense pas qu'elle casse trois pattes à un canard, mais mmh. euh, j'ai encore cette expérience de... Euh, J'étais chez ma mère qui avait aussi de l'induction et je faisais cuire des pâtes. Et genre ouais. en deux minutes... Non, j'ai mmh. en, en moins d'une minute, mon eau bouillait. Ouais. Bouillait, bouillait. était Bou. en ébullition. Bou Boua. <rire> et, euh, et je suis retourné chez mon père mmh. et je me suis fait des pâtes. Au gaz. Au gaz. Au gaz. Mmh. Et quand je suis revenu pour mettre mes pâtes, j'ai touché l'eau, elle était froide. Oui. Et, je, et donc je me suis dit, merde, j'ai pas allumé le gaz, je me suis trompé de feu, etc. Je ne comprenais pas pourquoi l'eau ne bouillait pas. Elle n'était mm -hmm. pas, pas encore en ébullition. Et honnêtement, oui. la différence de puissance qu'il y avait entre ces deux choses, qui étaient sensiblement la même chose, hein, parce que le, la, la, plaque, la plaque de ma mère, c'est une plaque carrée, euh, mm -hmm. je ne sais pas combien c'est, 60 cm, enfin le classique, comme, euh, comme une gazinière classique, sauf que bah, euh, ça a fait chauffer l'eau. Alors que le gaz de mon père, euh, il ne faisait pas chauffer ouais.
0: l'eau. Oui. Donc,
1: j'avais euh, un peu d'appréhension sur le gaz. Mais effectivement, après le gaz que tu as, hum. après le tien est un peu plus cher aussi, je pense. Parce que j'ai vu les gaz que j'ai trouvés. Euh, il n'y avait qu'un cercle. Toi déjà, tu en as deux. Donc, je pense que tu as déjà ouais, vachement plus fait, de puissance.
0: c'est des Ça s'appelle des réchauds à là Un réchaud à païla, par exemple, ah. ça s'appelle. Euh, et Alors, je peux t'en parler puisque je, je, je fais beaucoup de recherches là-dessus. Alors, attends.
1: On en parlera quand on sera sur cet élément-là. Bah oui, mais tu me poses des questions. et très bien, je t'interromps maintenant. Ensuite, il faut une marmite tampon. Qu'est-ce qu'ils appellent la marmite tampon C'est le quatrième matériel. Bon, on a eu les deux premières marmites. Tu le... es passé de 2 à 4 Non, pas du tout. Parce que le 3, c'est le filtre. Ah, d'accord. Excuse-toi. C'est juste une marmite alimentaire avec un couvercle d'une capacité de 20 litres minimum qui servira à faire chauffer l'eau de rinçage des drèches.
0: Fait oui, okay. oui voilà. ok. Donc là, pareil, il vaut mieux avoir un robinet et il vaut mieux réfléchir euh, à comment rincer ses drêches sans casser le gâteau. Ouais. Mmh. Oui. Je t'ai peut-être coupé l'herbe. Que...
1: Non, 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 j'en parle pas parce qu'ils ne parlent pas de ça dans les équipements pour le coup. Hein. C'est vraiment de l'équipement autant que tel. Mmh. Ils parlent pas vraiment de technique. Dedans. Donc mmh. c'est bien que tu apportes tes, tes informations. Euh, ils disent aussi que c'est bien aussi pour ébouillanter et désinfecter le petit matériel également. En tout cas, eux, ils l'utilisent pour ça. Mmh. C'est le prix d'une marmite de cuisine. Euh, la marmite, nous, qu'on a pour faire les confitures, elle fait 30 litres. Et euh, elle nous a coûté entre 20 et 30 euros. D'accord. Sur le site officiel, elle coûte plutôt 50 balles. D'accord. Bon, nous, à euh, Leclerc, on l'a vu à 25 balles, je crois. 26, bon, mmh. presque pas prix, je ne sais pas quoi. C'est fou. Et oui, pour faire de la bière, si tu te souviens bien, il faut aussi euh, que les sucres soient consommés. Et pour ce faire, il faut une cuve de fermentation avec couvercle.
0: Donc là, tu as, as terminé, tu as déjà. Euh, oui. Tu as, as, as ton mou. Tu l'as voilà. sorti de. Okay. C'est ça. Bon, on ne va pas parler de toutes les étapes de, de brassage. Non, pas non, non, pas ce n'est pas, pas le
1: moment. Okay, okay. On peut en prendre. Euh, alors, on peut prendre des bonbonnes en verre. Eux, c'est ce qu'ils préfèrent, les bonbons en verre. Les dames, les, euh, les dames Jeanne. Je ne connaissais pas du tout. Dames Jeanne. Dames Jeanne. Et donc, sur, euh, sur un site, ils en vendent, sauf qu'il y a un panier tu sais, pour la transporter, etc., oui. en plastoc. Donc, c'est un peu triste. Mmh. Mais c'est des bonbonnes en verre, alors eux ils, ils aiment bien parce que alors ils préconisent des, des larges ouvertures pour pouvoir nettoyer l'intérieur. Mmh. Et par contre ça se casse, donc il faut faire gaffe. C'est en verre, voilà. sinon tu
0: mets des paniers en plastique autour. <rire> ouais, bah, ils recommandent déjà pour le porter, <rire> pour le transport, ouais, ouais. c'est plus facile.
1: Mmh. Euh, ils ont aussi des cuves en inox, c'est plus cher, euh, mais moi je préférerais je pense avoir une cuve en inox.
0: T'as un plan C ou pas
1: et ensuite, euh, il y a la cuve de fermentation en plastique. D'accord. C'est moins cher, mais apparemment plus difficilement nettoyable. C'est à ce moment-là qu'ils le disent. Oui. Et surtout, ce n'est pas très écologique. Oui. Euh, il faut compter 150-200 euros pour une cuve en inox, 25-30 litres simple. Pour la cuve en plastique, moins de 20 euros. Et enfin, pour la Dame Jeanne, 60 euros pour du 35 litres avec panier en plastique. Oui. Piano, panier, piano, panier. Ouais.
0: Alors... Euh... Moi, j'ai fait avec du sang en plastique pendant très longtemps. <coughs> je sais. Je sais, je sais. Je me souviens. Voilà. Euh, et j'en ai encore, et c'est super pratique parce que ça vaut pas cher. Si tu le casses, c'est pas grave. Euh, ça me sert de, de cuve tampon. Mmh. <rire> tu vois, j'ai plein de choses. Ça, ça me sert à beaucoup de choses, même pour doser. Quand j'ai besoin de, de mesurer des quantités d'eau, je me sers encore de ces seaux en plastique alimentaires, je précise. Hein. Ce n'est mmh. pas, euh, pas des seaux pour faire euh, du béton c'est des, des seaux qui ne me servent qu'à ça que je désinfecte à chaque fois que je lave bien enfin voilà c'est euh, des seaux spécifiques en plus il y a un robinet et il y a un petit, euh, un petit euh, couvercle qui mmh. va rendre le seau hermétique mmh. euh, et qui va permettre de placer un barboteur le podcast tu, tu me <rire> saoules trop en fait ah mais voilà. ouais parce que j'allais en parler par la suite. pardon tu me saoules
1: très bien je étais sûr que me casser le truc j'en étais sûr quand on parlait de cette cuve de fermentation tu allais me casser le truc oui oui et attends tu me
0: je, je peux te parler de, de la suite non. les autres cubes. si tu as besoin d'une cuve inox va voir du côté de Paul Cinelli aussi mmh. inox Paul euh, ça te coûtera moins cher Et effectivement c est, c est, c est, fin, ça, ça peut être super euh, c'est super vraiment euh, je, je le fais pas mais euh, j'adorerais le faire je fais autre chose de mes de, de mes ronds. Mais ça vaut pas beaucoup plus cher que ça. Euh, enfin, voilà, ça, ça va te coûter peut-être une centaine d'euros. Oui. Et euh, c'est quand même du super matériel. Et sinon, la Dame Jeanne, euh, ouais, c'est super. Ça permet surtout de voir ce qui se passe dedans. Je trouve ça assez joli. Euh, je crois qu'ils en font aussi en plastique qui s'appelle des Carboy ou un truc comme ça. Euh, qui ressemble tu sais, les, les containers à eau qu'on met sur les fontaines, là. Ouais. Tu vois, ben, en fait, je... je je pense que c'est ça, okay. c'est ce même produit là, ça vaut pas très cher, c'est assez léger, c'est facile à, à manutentionner, ça se lave plutôt bien avec des bonnes brosses et au pire ça se jette, mais du coup, c'est pas très écologique, on est d'accord. Euh, voilà, donc j'aurais plutôt tendance à dire si, euh, si tu as peu de rond, plutôt euh, le soin en plastique, euh, mais il faut penser à les renouveler assez souvent. Donc là, pareil, euh, je, les miens, j'en ai un encore de, de, au tout début quand j'ai démarré, mais je ne m'en sers que pour mettre le grain dedans. Mmh. Je fais rien de plus avec. Et euh, ouais, il vaut mieux pas trop s'en servir très longtemps. Là, tu vois, j'ai switché depuis il n'y a pas très longtemps sur sur autre chose. Ok. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai pas parlé de barboteur et je t'ai parlé un peu de, du trois panel que tu m'as que tu m'as dit. Garance, je vais couper au montage. Très bien. <rire> je suis désolé. Non, mais je le savais. Mmh.
1: J'aurais dû te couper la parole. Tu m'as lancé. Tu m'as oui, lancé. Euh, c est, c est... <rire> Je parle de la fermenteur, je suis obligé de parler de... Du coup, le... j'ai encore l'air blasé sur la suite de mon podcast, je suis dégoûté. Allez, on fait comme si je ne l'avais pas disparu. Pour alors, terminer cette rubrique. <rire> <rire> pour terminer la rubrique, là, il parle d'une grande casserole et d'un bocal à levure. La grande casserole servira à transvaser l'eau, la mèche et le mou bouilli, Et le bocal de levure, lui, pour stocker la levure. Il faut faire attention à prendre une bonne taille, 75 cm par exemple, parce que la levure, une fois activée, elle prend un peu plus de volume. Elle mousserait, entre guillemets. Voilà. Donc tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est plutôt pour la partie cuisson-fermentation, soit le milieu et presque fin de vie de la préparation de la bière. Mmh. Voyons ce qui nous manque pour compléter les étapes. Outils de mesure et de contrôle. Donc C'était la deuxième rubrique. Pour mesurer ton houblon, tu auras besoin d'une balance électronique. Regarde, tu as l'air blasé, là. <rire> La balance de dealer, comme tu me disais. Oui. Euh, on en trouve pour 15 balles, environ. Oui. Voilà.
0: Oui, je peux paye beaucoup plus cher. C est, c est, en fait, euh, pour le houblon, il vaut, une, il vaut mieux une balance très précise, surtout si tu fais des petites quantités. Hum. Parce que entre 15 grammes et 16 grammes, ça change déjà un petit peu l'ibu. Hum. Donc, euh, autant avoir quelque chose de très précis euh, au, au, au au centième, de, au dixième de gramme près, donc euh, voilà. Ouais, j'en ai la même balles, ouais ouais c'est ça. 15 balles de
1: dixième de gramme près. On ouais. avait d'autres au grammes près qui étaient plus chers, j'ai pas compris l'intérêt.
0: Oui. Bah pour le, peut-être pour le malt, euh, parce qu'en général ces balances là elles sont limitées. Euh, oui oui. Je pense que tu peux peser maximum 500 kilos. grammes. Ouais voilà c'est ça. Hum. Et après les autres ça va plutôt peser 5 kilos et c'est moins précis. Ok. Voilà. J'ai encore spoilé.
1: Non, 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 non. non. <rire> mais t'es blasé. T'as spoilé <rire> le seul truc qu'il fallait pas spoiler. Ah. Deux thermomètres sont conseillés euh, pour euh, toujours en avoir un de disponible. Deux, d'accord. Deux. Mais écoute, parce que si t'en as un qui est dans quelque chose, ah, il m'en faut un deuxième. Voilà, et apparemment, c'est mieux deux. Oui. Euh, les auteurs, euh, j'ai mis l'écriture inclusive, mais vous ne pouvez pas le lire. Euh, du livre Des conseils, les thermomètres électroniques, car ils donnent souvent des données fausses dans les conditions humides et chaudes du brassage. Toi, tu as un thermomètre électronique, Marc
0: J'ai un thermomètre électronique. Bah, apparemment, c'est pas si top. Oui. C est, c est, c est, en fait, je trouve que c'est difficile à stabiliser. Mm. Euh, ouais, c'est difficile à stabiliser. Quand l'eau elle monte en température, je trouve ça hyper compliqué pour, euh, pour suivre la montée en température. C'est-à-dire que quand j'ai besoin, par exemple, d'une eau à 72 degrés, mm. je vais placer mon thermomètre dedans. Et en fait, ça va monter euh, de... de, de un point à chaque fois. Mmh. Ça va faire 69.1, 69.2, 69.3. Et j'ai du mal à suivre. En fait, ça monte et je sais pas quelle est la température réelle à l'instantané parce qu'il y a de l'inertie ouais. au moment que ça va monter. Donc, c'est vrai. Euh... Ils recommandent des thermomètres à l'alcool classique. Euh, oui, oui. Voilà. Sinon, toujours, c'est Paul Cinelli, Ils font des doigts euh, intégrés. Je, je fais pas. J'ai un... aucune action chez eux, mais ils font du super matériel. Après, pour la débauche, Paul <rire> Non, mais il n'est pas que mais ils font des, des thermomètres euh, analogiques, mmh. pas électroniques, hein, mmh. analogiques, mmh. Euh, avec des doigts qui rentrent dans, euh, dans la cuve. donc un, On appelle ça un doigt euh, qui rentre dans la cuve. En fait, il y a un, il y a un capteur. Arrête ah, la... avec déjà c'est très gênant. Oui, pardon. <rire> Et ça te permet de suivre la température euh, euh, à l'instantané. Euh... ouais comme sur les Weber, quoi. oui Oui, ou... ouais, exactement, exactement. Et bon, t'as qu'un point de contrôle, mais c'est déjà bien d'avoir ce point de contrôle qui suit euh, euh, en continu. Quoi. Mmh, mmh. Voilà, si je devais refaire quelque chose aujourd'hui sur, euh, sur mon unité de brassage, ce serait ça. Et d'ailleurs, sur l'autre que je suis en train de monter, c'est exactement ça. Bah, sur ta big Factory, tu feras ça. Exactement. T'as spoilé, allez là. Mais t'as parlé,
1: as parlé <rire> de Pico brasserie il y a deux oui, secondes. Cinq. Mais bon,
0: mais c'était pour rigoler. Ah ok. On n'en parle pas encore. On n'en parle pas. <rire> Est-ce que j'ai dit quelque chose Est-ce que tu as parlé de Barbotaire Quoi
1: Barbotique Quoi Mais c'est quoi <rire> ah là 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 là. Euh, Selon qu'il est classique ou électronique, le prix peut varier de 5 à 100 euros pour ouais. les, euh, les thermomètres, ouais, tous les prix. Quoi. Oui. Euh, donc on vient d'en parler, on peut aussi avoir des cuves avec euh, thermomètre intégré. Il ouais. faudrait euh, peut-être avoir des retours d'expérience sur ces cuves-là. Toi, tu me parlais justement du coup que c'était qu'un seul point de... Je pense
0: que c'est bien, moi. Non, non, c est, c est, je pense que c'est chouette. Mmh. Euh, franchement, c'est chouette. Parce que dans tous les cas, même avec un thermomètre électronique, tu vas quand même faire euh, un seul point de contrôle. Ouais. Et ce que, ce que tu vois, c'est que si tu changes d'endroit, tu vas avoir une température un peu différente. Mmh. Mais ça veut dire que si tu mélanges, si tu es dans une étape où tu peux mélanger mmh. pour euh, faire un peu d'homogénéité, mmh. mmh. tu vas avoir une température qui est plus homogène. Mais au fond de la cuve, tu auras peut-être une température plus chaude si ça chauffe en bas et une température plus basse. J'enfonce des portes ouvertes. Mais, euh, voilà <rire> Donc, euh, non, mais pourquoi... Moi, j'utilise des, des, un, un thermomètre électronique. Je trouve ça super et c'est hyper pratique. C'est hyper pratique. En plus, à désinfecter, cette binox mm. Du coup, euh, j'ai vite fait de nettoyer ma tige et j'ai pas tout souci.
1: <rire> Très bien, nettoie ta tige. <rire> pour calculer ton taux d'alcool, il faut aussi mesurer euh, la densité de ton mou. Et pour ce faire, il faut un densimètre et un tube de type, de type éprouvette. Oui. Euh, seront à acheter, donc c'est un outil indispensable pour mesurer la densité de ton mou un densimètre ça coûte 10-15 euros si tu as une meilleure vue oui. tu peux acheter ce que tu as, le réfractomètre ah j'ai les deux Oui, tu utilises plutôt le réfractomètre maintenant non oui bon. mais euh... donc le réfractomètre qu'est-ce que c'est tu oui. mets ton liquide sur une surface en verre que tu recouvres d'une autre surface transparente graduée euh, c'est un peu comme les microscopes tu, sais, dans les microscopes, tu mets euh, ton truc là et tu mets une espèce de, de slide j'ai trouvé que le mot en anglais, je ne me rappelle pas comment c'est en français et, euh, pour, euh, voilà. et du coup ensuite tu regardes à travers une sorte de longue vue et euh, tu vois une ligne qui se dessine sur oui. la graduation qui te donne euh,
0: la densité oui, oui c'est ça voilà. la densité euh, en, en, en plateau en général sur, les densim, sur les, euh, le réfractomètre okay. tu en parles de ça ou pas non, je... Non, je, je parle pas un peu à... plus. Oui, oui, oui. Okay. Tu, tu vois la différence entre les deux ou pas Entre plateau et. Entre les plateaux et, et la densité initiale Je ne connais euh, pas, pas du tout ces deux unités de mesure. Ok. Alors, l'idée, c'est si tu es débutant, le désavantage de, du densimètre, c'est qu'il faut une éprouvette et en général, il faut tirer 250 millilitres de bière pour pouvoir avoir euh, une capture précise euh, si tu es à la température de 20 degrés, une température précise. De, de, de niveau de densité de ta bière okay. et la densité initiale donc, que tu prends avant fermentation et la densité finale, celle que tu prends après la fermentation va te permettre d'avoir une mesure précise du niveau d'alcool qui a été fermenté okay. ça c'est avec le, le densimètre ouais. euh, l'autre c'est avec le Réfractomètre. Le réfractomètre, merci. Euh, lui va être euh, très précis euh, avant fermentation. Mmh. Euh, et en général, ce qu'on dit, c'est que euh, c'est pas terrible pour euh, déterminer un niveau, euh, pour déterminer le niveau d'alcool. La formule n'est pas du tout la même. C'est-à-dire qu'on peut pas parce qu'on peut transposer la densité au degré plateau. Mille fois une personne. Exactement. Mmh. On, peut, on peut, le faire. À l'initial, ça, ça vaut quelque chose. En densité finale le degré plateau, on ne peut, peut pas le transférer en densité euh, finale parce que ça ne donne pas du tout la même chose. En fait, ça ne mesure pas du tout la même chose. Il okay. y en a un qui mesure la quantité de sucre dans le mou. Mm -hmm. euh, et c'est les sucres qui sont... Si, c'est ça. Il y en a un qui mesure la, la quantité de sucre et l'autre qui mesure les matières. Et donc, en fait, on ne va pas retrouver la même chose. Et du coup, avec le réfractomètre, on ne peut pas du tout euh, transposer la même formule pour calculer l'alcool qu'il y a euh, dans ta bière d'accord donc pour un débutant j'aurais quand même tendance à, à, à favoriser le, le densimètre. densimètre le densimètre même si tu perds 250 millilitres au début 250 millilitres à la fin
1: bon quand tu fais euh, 5000
0: hectolitres ça va quoi <rire> 5 oui mais bon quand tu, quand tu par exemple toi si tu commences à faire 9 litres hum. as déjà supprimé 1 millilitre comme ça quoi ouais, donc sais. il te reste 8 litres et demi il faut voir ça comme une étape... Et, et, enfin, un sacrifice. Exactement. Un sacrifice obligatoire. D'autant plus qu'après, tu ne peux pas remettre ce mou là... Alors ah il était contaminé Exactement. Enfin.
1: Potentiellement.
0: On, exactement. Potentiellement. Donc on va éviter de le remettre. Il ne faudrait pas que ça réinfecte ton mou à ce moment-là. Ce serait vraiment naze <rire> Donc on évite de le faire. Donc euh, voilà, un peu la différence entre les deux. J'ai pas été très précis entre les degrés plateau et la densité. Peut-être j'en reparlerai un jour. On en reparlera un jour. Je sais ouais, pas. Ouais, ça peut être intéressant effectivement. Euh, voilà, a, il faut savoir qu'il y a une différence. On peut le calculer avec les, le, les degrés plateau, mais la formule est bien différente. Euh, et moi aujourd'hui j'utilise ça et d'expérience parce que je l'ai fait en double. Tu vois, j'ai utilisé et le densimètre et le réfractomètre pour contrôler qu'à chaque fois avec les deux formules et les deux densités je retrouvais bien la même chose. donc okay. Donc faut être bien vigilant à ça. Euh, et il y a encore un autre expérience qui parle exactement et il y a encore un autre degré le degré, pas le degré... celsius non 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 il <rire> y a le degré plateau Fahrenheit. et le degré bon j'en je, ai oublié il y en a un troisième que tu n'utilises pas et donc on va retrouver les deux degrés plateau et densité euh, euh, je n'ai de, pas d'autre blague qui vient hum, os. <rire>
1: non c'est moi c'est moi voilà ensuite euh, euh, donc cet outil coûte 30 euros pardon le réfractomètre oui et si tu es riche ou professionnel, il y a aussi des densimètres très précis connectés à ton smartphone. Je pas retrouvé ce qu'avait ton copain.
0: Ah ouais, ça c'est ouf. Ça vaut 300 et quelques euros, je pense. Ouais. Et effectivement, donc tu mets une goutte, wow. comme, comme, pour le, comme pour le réfractomètre. Il okay. euh, y en a un, tu utilises 250 mm, l'autre, tu utilises une goutte. Oui. Donc autant dire qu'en termes de perte, euh, ah ouais. voilà, tu fais beaucoup moins. Mais par contre, c'est quelque chose qui vaut 300 ou 350 euros et tu as euh, effectivement as, euh, ta densité exacte. Euh, as ta densité exacte avec une ça fait le de... calcul tout seul aussi, Et ça fait le calcul effectivement tout ça mmh. Et ça fait le café,
1: cette blague qui n'a pas, pas été vraiment. tout recyclé Absolument pas.
0: Ça euh, va jusque-là, tu suis <rire> Attends, je regarde. Ouais, c'est bon.
1: On en a pour combien déjà, à peu près
0: euh, 1h30. <rire> Alors,
1: en termes de tarifs. Ah, en termes de. Tarif. Bon, passons à la dernière rubrique de mon podcast achat. Téléachat, podcast ouais, achat, très bien, grosse blague, le matériel annexe, il faut donc un brûleur à gaz, donc ce fameux trépied dont on parle depuis tout à l'heure, je ne vais pas plus en parler, Sur ah si, bah, enfin, j'en ai déjà parlé avant, il parlait aussi de traduction sur le forum brassageamateur.com, mm. donc je ne sais pas si c'est un forum que tu connais mm. ou si, si tu es déjà allé. ok, très bon forum, très... bonne ressource, il y a à boire et à manger, à boire et à manger, bah, c'est comme les forums oui, en général, exactement. mais
0: ça reste une super source d'inspiration.
1: Le, le forum 12-16 ans et c'est le mieux sur ce forum là <rire> j'espère que non non j'espère qu'il n'y en a pas euh, pour le brûleur tu en trouves de 100 à 200 euros selon le, le, le nombre de sorties de feu que tu veux
0: oui ce qui est, alors ce qui est il faut imp... des bouteilles de gaz évidemment ouais ce qui est important sur les brûleurs c'est de voir euh, la puissance que peut délivrer un brûleur donc, mm. en général ça s'exprime en kilowatts mm. euh, donc autant dire que kilowatt ou 2 kilowatts c'est pas terrible mm. Euh, moi aujourd'hui j'ai 5 kilowatts pour une cuve qui va faire bouillir jusqu'à 30 litres et euh, c'est déjà pas de trop quoi voilà, okay. ça, ça prend. En fait, et plus, moins c'est puissant euh, plus ça risque de soit pas arriver à l'ébullition soit euh, euh, soit pas arriver à l'ébullition soit prendre beaucoup de temps pour arriver jusqu'à l'ébullition mmh, mmh. parce que ça va chauffer euh, lentement et, mmh. donc c'est un peu le risque euh, et après, on va retrouver des choses euh, qui vont faire euh, 25, 30 kilowatts, mais là, on est plus sur des, des quantités plus, plus importantes. Effectivement. Où il va falloir plusieurs bouteilles. Enfin, euh, voilà. Et il et et, euh, y a des résistances aussi électroniques, enfin électriques. Euh, voilà.
1: Comme ta, bouilloire, comme ta bouilloire. Euh, bouilloire. Oui, la
0: bouilloire électrique euh, mmh. de maison. Oui, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ça existe aussi et certains utilisent aussi, il euh, y a des stérilisateurs, euh, tu en parles aussi de ça ou pas Non. En fait, il existe des cuves pour faire chauffer de l'eau oui. qui ne sont pas hyper précises et qui sont des cuves électroniques qui sont destinées à faire chauffer de l'eau pour stériliser et ça te permet de faire chauffer 20 ou 25 litres d'eau et du coup, tu peux très bien réutiliser ce truc-là pour en faire une cuve de brassage euh, euh, électronique. Quoi. Ok. Voilà, c'est aussi une piste qui existe. Donc il faut faire gaffe à tout ce qu'on a dit, si tu l'utilises pour de l'empattage c'est compliqué. Mais tu peux faire ne, ne l'utiliser que pour faire chauffer de l'eau, euh, peut-être pas forcément pour atteindre l'ébullition, mais au moins pour euh, rincer. Tu, sais, tu me parlais okay. tout à l'heure de ta ouais. cuve pour euh, mmh. chauffer l'eau et la rincer, mmh. ça tout je fait. pense que c'est une bonne pratique. Voilà. Et ce
1: qui est intéressant aussi dans le brûleur à gaz, c'est que du coup c'est quelque chose que tu peux poser par terre, oui. euh, dans ton garage, dans ton salon si es fou. Ouais. Moi, tu peux aller brasser
0: dans la forêt. Mmh. Bon, tu as une bouteille de gaz, il faut faire gaffe, il y a plein de législations autour de ça. Oui. Mais euh, voilà, je, je, bah je vous connais, vous renseignerez j'en connais, ouais, connais pas beaucoup mais voilà, on peut pas non plus faire n'importe quoi c'est vrai que c'est un côté hyper pratique ça m'est déjà arrivé de prendre le truc et d'aller brasser à 150 km de là
1: alors ça moi marche. Mon, mon piano je le trimballe pas quoi.
0: Bah, tu peux mais il voilà, faut, faut ouais. des copains euh, faut une remarque faut...
1: <rire> non, après moi ce qui m'embête c'est juste que c'est encore une énergie fossile et que j'essaye oui. de faire attention à ça au bois oui au bois <rire> Bah, va, va chauffer tes
0: 300 et 3 boîtes. Ben, Peut-être, mais je crois qu'il y en a qui le font. Oh, sûrement, oui. Comment ils faisaient à l'époque ben, voilà. Au piano induction. Assurément. <rire> au SMEG.
1: Pour concasser ton grain, il faut un moulin à céréales. Euh, oui. Si t'es pauvre, tu peux déjà acheter ton grain concassé. Il y en a qui le font, apparemment.
0: Ouais, ça te coûte un petit peu plus cher, mais mmh. c'est vrai que ça t'évite le tracas de est-ce que c'est là. Parce qu'en plus, quand tu le contiens. La bonne mouture. Ouais, exactement. Il faut que ce soit au bon niveau. C'est pas de la farine. Et en même temps, il ne faut pas que le grain soit entier. Il faut juste que le grain soit cassé. Mmh. Donc euh, c est, c est, voilà, faut il faut qu'il soit cassé. Dit comme ça, ce n'est pas terrible. Non, non, mais. Euh... Mais ouais, ça, ça en fait, quand tu débutes.
1: Pas trop petit, pas trop gros. Quoi. ouais c'est quand même brisé histoire qu'il y a la libération ouais. de tout ce qu'il y a dedans. Ouais, quand tu
0: débutes. Quand tu débutes... Wow. Quand tu débutes, ça te Quand permet de, de démarrer avec un grain mmh. où tu es à peu près sûr que c'est bien concassé. Et ça va te coûter 2-3 euros de plus, mais ça te coûterait beaucoup plus cher déjà d'acheter un moulin. Euh,
1: bah oui, parce que ça coûte entre qualité. 50 et 150 balles.
0: Ouais. Donc 50 euros, euh, j'ai pas l'impression qu'ils étaient euh, réglables. Ça, ouais, c'est un grain. Les, les machins Corona, là, les trucs ronds. Ouais. Voilà, et alors j'en ai un. Je te, je te, si, si tu démarres, je te le donne. Euh, c'est bien mais c'est pas hyper précis mm. voilà c'est bien mais c'est pas hyper précis c'est super pour démarrer euh, ça, parce que en fait tu peux acheter tous les grains mais il y en a quelques uns que tu pourras pas acheter en, en concassé il y, a, il y a des boutiques qui font pas tout euh, mm. tout, les, tout le type de grains concassés je sais pas pourquoi non je mais j'aurais
1: pas envie de l'acheter concassé déjà parce que j'ai l'impression ouais. que ça se conserve peut-être un peu moins du coup
0: ah oui, c'est clairement ça se conserve moins ça arrive et il faut que tu le consommes euh, ouais. euh, rapidement ça, ça perd un peu son intérêt c'est comme euh, quand tu achètes du café euh, moulu ouais. ou. C'est ça. Voilà, c'est un peu la même chose et ça arrive pas sous vide. Donc, après, euh... c'est mon moulin à café. Ouais, sauf que. Non, ça, euh, je euh, déconne, c'est bon. Sauf que va faire 5 kilos là-dedans. <rire> 5 kilos avec un moulin à café. En plus, en plus, là, je pense que la mouture, elle est trop fine sur si mmh. le Assurément, assurément. Ouais. assurément. Ouais. C'était de l'humour. Ouais. Donc le Corona compliqué. Par contre, ceux à rouleau Parce que après, ceux mmh. qui mmh. coûtent 150 euros, c'est ceux qui ont des rouleaux. Ouais, ceux ceux qui se réglent du coup. Ça, c'est top. Moi, j'en ai un. Je l'ai réglé une fois. C'est terminé. Euh, maintenant, c'est tout le temps la même chose. En plus, tu peux mettre une perceuse derrière pour aller plus vite. Tu n'as plus à mouliner. Déjà, c'est beaucoup plus facile parce que le, le Corona, il faut le régler souvent et c'est dur à la main. Mmh. Euh, celui à rouleau, euh, qui m'a coûté une centaine d'euros, je crois, euh, c'est euh, une révolution. Euh, c'est top et ça va beaucoup plus vite. Quoi. Ouais, okay. Avant, je mettais 20 minutes pour faire avec le Corona, 20 minutes pour faire 5 kilos. Euh, là, je pense qu'en 5 minutes, 5 kilos, c'est réglé. Quoi. Ok. Divisé par 4 100 perceuses, à la main. À la main. Donc, euh... Avec une perceuse, il faut moins de 4 secondes. Ah bah, avec une perceuse, je décolle, je pense. Euh... <rire> voilà. euh, juste une chose sur le oui. concassage. Oui. Euh, évite quand même de, de concasser à côté d'une flamme, parce que ça crée beaucoup de poussière. Okay. Et cette poussière est, est très inflammable. Oh. Donc, on évite de le faire. Si tu le fais dans un espace fermé, euh, ne le fais pas trop. Surtout si tu fais des grosses quantités, si tu... 5 kilos, peut-être ça passe. J'ai plus trop de flammes hein. sur mon ouais. du coup. Je dis bien, mais pour des personnes qui risqueraient nous écouter par mégarde. <rire> qui nous écoute je, je ne sais pas au cas où mmh. voilà on essaie d'éviter dans la mesure du possible que le, no le nombre d'écoutes là sur internet oh. c'est moi bon, hein. ah, on est oh, je me suis <rire> plein de fois, hein. chaque jour une chaque
1: fois chaque fois. jour une hey, fois <rire> trop bien puisse moi chaque jour une fois Exactement. voilà on est, euh... bon, on est à 4000 écoutes <rire> <rire> pas du tout pas du tout non mais euh, parlez de nous à vos copains ou vos copines ce serait pas mal hein. allez allez on est sympa dans le livre, on nous dit aussi qu'il faut avoir une grande spatule au long manche ou un fourquet,
0: un Martin Fourquet. Ça y est, je viens de retrouver euh, le prénom. Martin Fourquet, Martin Fourcade Four... Oui. D'accord, ok. Ouais. T'étais pas sûr de ta blague ouais, ouais. Moi, j'étais
1: sur Fourquet, je sais pas pourquoi, mais c'est Fourcade, oui. <rire> T'as oui. fait une blague sur... App <rire> non, elle est bien bien. Merci. Euh, D'ailleurs, il donne aussi une astuce pour s'en fabriquer un. Hein. Un fourquet en bois Un fourquet en bois, oui. D'accord. Et donc, bah, achetez le bouquin si vous voulez savoir comment on fait. Mmh. Et toi, Marco, tu ne remues pas et tu viens de nous expliquer si. Donc, du coup, cette phrase n'a aucun rapport. D'accord, mais si tu as dit que tu aussi. Un non.
0: petit peu. genre J'en ai un en inox qui est, qui est superbe. En inox. Mmh. En bois, c'est mieux. Mmh. En Dans en le bouquin, ils disent
1: qu'il y a des essences de bois évidemment à éviter à cause du tanin. Mmh. Achetez le livre mmh. Secret de brasseur aux éditions Je ne sais pas parce que je ne l'ai pas sous la main. Pour infuser tes houblons, il te faudra des sacs en toile.
0: Non je te, je te laisse continuer 10-15 ou...
1: euh, euros peut-être plus ou moins. Ouais. J'ai l'impression que tu peux en trouver à tous ouais. les prix. Vas-y, j'ai rien d'autre à dire là-dessus.
0: D'accord. Sur le houblon, j'ai des sacs, euh, effectivement, j'ai des, des chaussettes à houblon. Mm. C'est un autre nom, je sais pas si c'est. Bon, ça ressemble à des chaussettes. Tu mets du houblon dedans, tu fais le nœud. Ça mm. évite que ton houblon euh, vienne. Se répandre euh, Exactement, se répandre. Mais ça a l'avantage de ces inconvénients. C'est-à-dire que d'un côté, ça va t'éviter que le houblon vienne, vienne boucher euh, ta cuve. Euh, mm. La cuve au moment, de, au moment où tu vas sortir le mou. Mais à côté de ça, on estime, et en tout cas c'est ce que j'ai constaté, mm. euh, que le houblon va moins bien infuser, puisqu'en fait il va être beaucoup plus en boule. Mm. Et donc ça va moins bien infuser que s'il était libre dans la cuve. Euh... Est-ce que
1: le, la, la toile
0: filtre pas aussi un peu la lupuline Peut-être. Alors, du coup, j'ai une règle générale. Euh, si tu as beaucoup de houblon à mettre et que c'est du houblon, euh, en cône, c'est-à-dire c'est les, les têtes de houblon euh, naturel. Mmh. je vais privilégier évidemment les sacs de houblon puisqu'en fait je vais avoir beaucoup plus de quantité de houblon à mettre, en volume c'est beaucoup plus important ouais. donc je vais, mettre, euh, je vais mettre des sacs, ça va me permettre de pouvoir repêcher ces sacs avant de, avant de filtrer okay. euh, mais j'avoue utiliser de moins en moins pour euh, des IPA donc en grosse quantité ces houblons là mmh. par contre si tu utilises du pelé je te conseille largement de ne pas utiliser de sac. Même si ça risque de boucher, ça va nettement mieux. En fait, si tu as besoin de goût, de houblon, mm. vraiment du goût du houblon, évite de mettre une poche parce que ça va, ça va atténuer, ça va atténuer les, les effets du houblon. Okay. Et il, existe... sinon, il faut le remuer Oups. Ouais, peut-être pas.
1: Comme un, comme un sac de thé ah
0: sachet de thé ouais même pas j'ai déjà non, essayé okay. parce qu'en en plus la poche la, la chaussette a tendance à remonter au moment de l'ébullition mmh. et tu vois du coup faudrait, il faudrait ce que je mettre un poids ouais je mettais le je mettais le fourquet pour tenir le oh. ouais ça c'est pas terrible mmh. euh, et sinon ils utilisent il euh, il euh, y, y a des choses qui se mettent aussi des espèces de filtres qui mmh. se monte sur le bord de, de, de la cuve d'ébullition où tu peux mettre ton blond dedans du coup il est à moitié libre tu vois, sauf que c'est un diamètre assez important il est libre, ça plonge dans le mou et en même temps il est filtré donc à la fin tu as juste à sortir ton, ce filtre là je crois que ça s'appelle un spider si je ne dis pas de bêtises un truc comme ça okay. et je trouve que une bonne, ça vaut peut-être un peu plus cher que la chaussette en plus c'est en inox donc ça se lave assez bien c'est un peu comme chez les japonais qui font des
1: des ramen. Ouais, ouais. T'as les trucs de pâtes, c'est individuel. Ils me ouais. mettent la dose et puis. Euh... Ouais, ouais, c'est ça. Okay. Exactement. C'est
0: okay. un peu ce concept-là okay. de petit panier euh, ouais, qui okay. permet de faire ça. Je vois. <rire> ça fait pas mal. Voilà. Donc la chaussette, je je suis pas fan, j'utilise plus. Ok. Euh, même quand j'utilise des, des têtes, je, je c'est parce que j'en ai pas besoin d'une grosse quantité ou alors j'en ai besoin d'une grosse quantité, c'est parce que j'ai besoin que ça filtre. Mais je t'en parle un autre jour parce que c'est pas du tout ce type de bière là.
1: D'accord. Voilà. Ok. Ensuite, euh, je vais les regrouper, euh, il faut le matériel pour embouteiller, donc des bouteilles en verre brun 33 centimes, 75 cm, ce qui te plaît, tu réutilises celles que tu as, tu en achètes des neufs, ça coûte 6 euros les 12 de 33 ou mmh. 11 euros les 12 de 75, c'est oui. les tarifs que j'ai trouvés, oui. euh, un entonnoir de métal en préférence, euh, ils disent que si tu veux en prendre un en plastoc, euh, prends le plutôt transparent histoire de voir euh, s'il est bien propre. Euh, un navian, ah, mince, dommage un c'est pour laver et désinfecter les bouteilles, donc c'est une espèce de truc c'est un peu comme euh, euh, que ce que tu as dans les bars pour euh, rincer les verres ça projette des jets d'eau partout mmh. et puis là bah, tu peux mettre des jets d'eau ou des produits chimiques dedans c'est as envie, oui. le plus simple coûte 15 euros et pour terminer une capsuleuse j'aurais dit encapsuleuse moi
0: oui, oui, comme toi, mais c'est vrai que. Eh bien, j'ai trouvé capsuleuse partout. Ouais, ouais, mais ouais, j'aurais dit en capsuleuse. T'en mais... capsule
1: avec une capsuleuse, mais pas avec une encapsuleuse capsuleuse, apparemment. Ouais, ouais, Bref. Ouais, okay. euh, et des capsules. Euh, la capsuleuse à bras sur pied, c'est la plus casse, elle coûte 80 balles. Et euh, la manuelle coûte 10-15 balles. La manuelle, ouais. a l'air d'être plutôt chiante à utiliser.
0: J'en euh, avais une manuelle. Ouais. Avec mon kit de démarrage, là, okay. euh, de, du tout début. Euh, en fait ça marche. elle marchait de moins en moins bien d'accord en plus c'était galère parce qu'il fallait s'y reprendre à plusieurs fois et ce qu'il qu faut voir avec la manuelle c'est que comme tu n'as pas de pied pour te guider mmh. euh, donc quand tu arrives par le haut en fait il faut bien se mettre droit par rapport au goulot mmh. pour bien fermer okay. pour bien clipser la, 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 la capsule. capsule et donc très souvent je me retrouvais à, à, à mettre de côté et du coup ça fermait d'un côté et pas de l'autre la, la capsule était penchée mmh. Euh, très clairement, l'étape d'embouteillage c'est la plus galère. Euh, S'il y a vraiment un, un effort particulier à faire, c'est sur cette étape là, sur le matériel. Okay. vraiment, c'est Donc une la étape capsule
1: à plus... en plus, c'est vachement plus classe.
0: Ouais, ou alors tu te la fais prêter parce qu'en vrai, tu en as besoin une fois que tu vois. Tu, tu peux, ouais, tu peux avoir des copains. Ouais, tu peux faire ça. Euh, et, et sur l'embouteillage aussi, j'aurais plutôt tendance à essayer d'éviter le contact avec l'air. D'accord. Surtout à ce moment-là. Tu pas parlé de resucrage et tout, mais. Euh, non, parce
1: que c'est du matériel.
0: Ouais, ouais. <rire> mais sauf que tu as besoin d'une cuve pour resucrer. Mm. Bah, tu tu as ton. As... Ah oui, oui, pour refaire une fermentation. Tu ta bière qui a fermenté. Mm. Tu vas euh, mettre dans un seau pour resucrer. Donc, déjà, ça va te permettre de sortir tout le fond qu'il y a ou tu as tous les dépôts de levure qui sont au fond. Certes. Tu mets, tu, tu rajoutes du sucre. Bon, je passe un peu les étapes. Et en fait, j'avais trouvé un super truc avec les cuves en, en plastique, les seaux les en plastique mmh. qui te permettait C'était un embout qui, que tu branchais directement au robinet okay. de ce seau en plastique et euh, avec un, un, un petit point de contact en bas qui te permettait de, de remplir, de, de, de poser dessus, enfin, de mettre dedans euh, la bouteille, ce, cette tige-là. Et au moment où le fond de la bouteille touche cette tige-là, en fait, ça remplit. D'accord. Tu vois, donc en fait, ça remplit par le fond, déjà. Et une fois que, une fois que le, la bouteille est pleine. Ben, en comment comment tu... l'air se vide de ta bouteille Comment Comment l'air se vide de ta bouteille ben, En fait, c'est pas tant que l'air ne se vide pas, parce que c'est pas hermétique, mais ça se remplit par le fond. Du coup, la seule chose qui est en contact. L'air, il faut bien qu'elle s'échappe. Oui, sauf que. Non, mais l'air, il s'échappe par le haut. L'air il s'échappe par l'eau, mais c'est surtout le mou. En fait, le, tu ne vas pas faire une cascade, c'est-à-dire que tu ne vas pas verser d'un robinet. Tu vois, le, parce que si tu prends un entonnoir, tu vas avoir une grosse quantité de liquide oui. qui va être dans l'entonnoir et qui va tourner, et ça, oui. ça va prendre de l'air. Oui. Ton, ton, oui. Ta bière va prendre de l'air. Alors que là, ce n'est pas du tout en contact avec l'air. Le, le, le seul moment où ça va toucher l'air, c'est quand ça arrive au fond et, 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 que, ça, et que ça remplit. Donc ce n'est pas du tout la même chose, tu n'as pas cette cascade où ton... Euh, oui, oui, je vois. Mou je vois qu'il n'y a pas de cascade, de par contre. Exactement. Tu peux
1: me réexpliquer comment ça marche
0: tu mets ta bouteille dedans. T as t as, une tige. Alors, tu as un seau. Tu as, as un seau, tu as un robinet. Okay. Au robinet, tu mets cette tige. D'accord. Donc, c'est une tige assez longue. Ok. Tu mets ta bouteille... Euh, euh, tu mets la tige dans la bouteille. D'accord Ok. Et là, quand le, la ah, okay, tige touche le fond de la bouteille, ça, ça, ça ouvre la vanne. Et donc, ça te remplit la bouteille. D'accord. Il y a quand même le haut de la bouteille qui sera en contact. Oui, exactement. Enfin, Mais beaucoup euh, moins. beaucoup oui, oui, moins que, si moins que un Et une, okay. fois que une fois que tu arrives... Le, une fois que as, le liquide arrive tout en haut de la bouteille, mmh. tu retires, oui, okay. tu as juste à, à déclencher le, ouais, le bas. Vois. Et là, une fois que tu sors la tige, en tu fait, as pile le bon volume. Mais il y a des, il y a des becs comme ça. Oui, le suis à bière. Je suis d'accord. Sauf que là, ce, ce truc-là. mais
1: c'est juste pour dire que ça existe aussi en bec à bière. Oui. Pour servir
0: de la bière. Oui, bah, bah, d'accord. Ok. Oui, okay. J'avais okay, déjà vu ça. Okay. Effectivement, et, et ça, il ça, sert plus super. avec un robinet et juste ouais. il clipse, il pouf, ça remplit. Et c'est super parce que ce truc-là, il est en plastique, mais ça vaut 2 euros. Okay. Et ça te ça te sauve la vie. quoi Parce qu'en gros, tu n'as plus à jouer avec le robinet à chaque mmh. fois que tu remplis, il déremplit. Euh, ça s'arrête tout seul, ça coule pas. Ou alors, tu as vraiment une micro-goutte qui va mmh. tomber. Mais euh, ça te simplifie vachement la vie pour, euh, pour 2 euros et le saut en plastique. C'est euh, la révolution du siècle. C'est pareil, moi, ça a été un... Le, le game changer, okay. ça a été ça. Quoi.
1: Pareil, encore une fois, dans le bouquin, il parle des, des équipements de base. Par exemple, il ne parle pas du refroidisseur à, à, pla, à différentes ouais, plaques, etc. Il y a plus de matériel à avoir pour oui. peut-être se simplifier plus la vie oui. ou, euh, ou les étapes, ou, etc. Oui. Oui. Mais euh, là, il parlait vraiment du minimum indispensable. Le ouais, refroidisseur
0: à plaques, le refroidissement, euh, c'est une étape hyper importante. Avant ça, je n'ai jamais fait de, de, de bière de qualité. Ok. Hein, de, de trucs qui n'étaient pas infectés avant d'avoir un refroidisseur à plaque. Mais euh, on, on en reparlera. On en reparlera euh, parce que ouais. tu pourrais très bien mettre ta, ta, ta casserole d'ébullition
1: dans, si. dans un seau de,
0: dans une ouais. baignoire de glaçons. Ouais ouais par exemple. Je l'ai déjà fait euh, parce que j'avais mal, euh, j'avais hum. mal utilisé ma, le refroidisseur euh, le refroidisseur <rire> à plaque et du coup je me suis retrouvé à mettre des glaçons dans ma baignoire. Euh, ok. Euh, voilà. En mode. En mode ah, euh, ah, il faut sauver ah, Willy. J'ai passé 8 heures à brasser, hors de question que je foute ça en l'air quoi. Donc, ouais, euh, ouais, voilà. voilà. Puis bon, ça coûte des sous aussi. Oui, bon, c'était pour faire un petit aparté, c'est pas, pas très. Important. Non, non, mais c'est très bien.
1: Comme je te disais tout à l'heure, parlons un peu de nous, parlons de nos expériences. <rire> euh, oui. Très joli ton sous Goodall. Hum, T'as vu ça hum. Ouais, parce que j'ai mis des sous un peu partout sur la table pour euh, décorer. Hum. Bon.
0: Ils sentent bien, ils sentent.
1: Ah, vous êtes contents, hein c'est bien décoré. Voilà, et donc, euh, ta ta ta. Et pour terminer, donc la capsule, j'en ai parlé. Il faut aussi aussi plein de produits chimiques
0: pour nettoyer et aseptiser. Ils en parlent aussi un peu, je ne l'ai pas listé. Oui, dans le bouquin, ils en parlent super bien. Ouais. Parce qu'ils ne te font pas acheter les produits du commerce. Ils te font acheter des produits euh, nécessaires et des produits qui sont à peu près, euh, à peu près sains.
1: Oui, parce qu'ils sont, ils sont, ils ont quand même une démarche plutôt écolo ouais. aussi, je crois. Ouais. Ils sont assez
0: respectueux, ils te ouais. parlent
1: de... Des houblons, ne de pas acheter à l'autre bout du monde. Oui. Il y a plein de houblons oui. locaux. Mmh. Et pareil pour pas mal de choses. Ils sont oui. aussi pas mal sur les récupos de la fabrication. Oui. Non, c'est vraiment bien.
0: Ouais, c est, c est, c est, en plus, les étapes de nettoyage sont hyper importantes. Mmh. Tu l'as dit, euh, tu vois, le soin en plastique, c'est un peu galère. Euh, mmh. C'est toujours des nids à microbes ou des nids à bactéries ou des nids à levure. C'est des nids. <rire> mmh. Et effectivement, faut, faut il euh, faut, faut utiliser un peu des, des produits spécifiques pour nettoyer à certaines étapes. Euh, c'est hyper important. Et dans le bouquin, je trouve que c'est assez bien amené. Je n'ai pas utilisé ce que eux utilisent, mais euh, voilà. Je... C'est vachement bien, mais je m'envoie les couilles. Non, 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 j'utilise d'autres trucs. J'utilise d'autres trucs, mais ce pas des produits qui sont complètement. Ah oui, mais toi,
1: c'était chez Monsanto, toi
0: ça. Non, pas du tout. tout. Mmh. J'utilise des trucs avec de l'oxygène actif. Hein. Okay. C'est plutôt pas mal. Je n'utilise pas des gros trucs. J'utilise beaucoup de savon et, euh, et, puis, euh, et puis de l'oxygène actif pour désinfecter un peu tout. Euh, voilà.
1: Ok. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour du, du, de tout le matériel.
0: Tu ne voulais pas parler de barboteur <rire> Si. Ah mais non, Marc, <rire> le barboteur
1: <rire> C'est là où j'avais mis ma blague. Oh J'espérais que tu oublies et tout. C'est moi qui l'ai faite non, bah non, non, tu as, as, as tout gâché, c'est tout. Allez Et oui, le barboteur, Marco, que tu avais oublié. Ah là là C'est l'accessoire qui rend l'environnement de fermentation hermétique. Il <rire> laisse échapper le gaz carbonique et empêche bactéries et levures sauvages de contaminer ton boulot. En effet. Voilà. Est-ce qu'on
0: sent le. Ah, on, on le sent bien. Le... Il y en a différents des barboteurs. Je m'en fous. Ça aussi, il y en a des
1: différents. Ouais, il y a le barboteur en plastoc, en S, et puis après, il y a d'autres trucs vachement plus complexes, mais je n'ai pas noté parce que, bon, je n'avais pas envie de rentrer dans les trucs ouais. trop chers.
0: Oui. Le, le, celui qui a sur le logo du podcast. C'est le meilleur. Il est très bien. Ouais. Il est très bien. Tu mets un
1: fond d'eau dedans, euh, comme ça, du coup, les bulles s'échappent et euh, ce ouais. qui est à l'extérieur ne rentre ouais. pas. C'est comme un siphon, hein, grosso oui. modo. Mieux que l'eau.
0: Mieux que parce que l'eau, c'est bien. Parce que en fait, ça, ça te fait aussi une barrière contre les bactéries, les ouais. levures et tout le reste qui pourrait venir de l'extérieur. Et mieux que l'eau, tu pourrais mettre dedans euh, de l'alcool blanc. Enfin, tu peux mettre du rhum ou, ou de la vodka. Et comme y dedans, ouais, il y a de l'alcool dedans... Oui, il y a de l'alcool ménager. Ouais, sauf que si ça tombe dans ton mou... Il bah, ne faut pas que ça tombe. Non mais en fait tu t'es jamais à l'abri parce que si, je prends l'exemple du sang plastique parce que je le connais bien si tu as le malheur de soulever le couvercle en fait ça va faire effet de oh. et du coup ça va aspirer ce qu'il y a dans le barboteur oh. donc si jamais tu as un truc qui n'est pas alimentaire dans le barboteur oh, ben bon. après le vinaigre ménager je crois que c'est du vinaigre blanc mais enfin c'est du ouais, mais c'est un de... goût de vinaigre quoi. ouais c'est <rire> voilà donc il y a okay. sinon faire un mélange vodka, quoi. Quoi. faire un mélange où euh, moi ce que j'aime bien c'est mettre justement cet oxygène actif avec de l'eau c'est alimentaire okay. et euh, ça tient plutôt bien. Par contre, dans la durée, c'est pas terrible. En vrai, il faudrait le renouveler assez souvent, mais je le fais pas. Voilà, donc il euh, y, y a un truc à trouver, peut-être avec de l'alcool, de l'eau, un truc comme ça, euh, une formule qui marchera assez bien. Et faut garder ouais, en tête que, que si jamais ça quand tombe. Même faut... euh, oui, oui, oui c'est volatile. Euh... Mais t'as le petit capuchon, enfin euh, voilà. C'est vrai, mais le barboteur, il a tendance à se vider un peu seul si tu le laisses des mois je prends l'exemple de ceux qui font du tonneau tu vois et que tu l'as du coup des mois tu l'as vérifié il faut vérifier toujours garder un ta pipette et aussi ça peut se boucher si ton il m'est déjà arrivé de faire des bières très fortes même avec très peu de volume donc 10 litres pour un seau qui fait 30 litres et malgré tout ça va boucher le barboteur parce que ça remontait ça remontait jusqu'en haut et, et voire même ça peut colmater le barboteur et du coup ben en fait euh, tant, tant, que, tant que ton saut il est hermétique et en fait t'es en train de créer de la pression sur le saut quoi. donc au mmh. bout d'un moment au mieux c'est le, le couvercle qui lâche au, <rire> au pire, pire c'est autre chose mmh. <rire> enfin, voilà. au pire tu rentres dans ton garage et tu fais oh mon dieu qu'est-ce que c'est ça peut être assez drôle mmh. Mmh. ou pas ouais bon, ça, on apprend
1: <rire> effectivement on apprend et on apprend de ces erreurs tous euh, ces équipements là ont un prix Mmh. Euh, j'ai calculé pour les premiers prix j'arrive aux alentours de 700 euros
0: ouais c'est énorme
1: mmh. pour, pour démarrer euh... pour démarrer alors euh, comme on disait il y a peut-être de la récup il y a peut-être de l'occasion euh, il parle aussi de choses à se prêter on parlait du, du capsuleur ouais. euh, il parle aussi par exemple de. Mmh. voilà je ne me souviens plus le moulin le moulin le moulin aussi à prêter ouais. effectivement c'était le moulin euh, sur internet on peut trouver des gros kits avec pas mal de choses à partir de 675 euros ces gros kits là ils comprennent même euh, tout de quoi faire la, la, la première bière donc il y a du malt et du houblon euh, donc à voir, ça, ça peut être peut-être peut un, une chose pour commencer ouais. euh, ils contiennent aussi, on en a pas parlé les serpentins de refroidissement de ces kits là ouais. euh, voilà et j'ai aussi du coup, on en parlait tout à l'heure euh, trouvé un système de brassage tout en un brassage tout en un alors je, Mais c'est quoi été, le tout en un, Nico Je, je n'ai pas <rire> été voir ce que ça valait. Euh, je ne me suis pas renseigné ouais. parce que ce n'était pas le sujet. Je voulais vraiment donner les trucs de base. Okay. Alors, arrête de lever le doigt. Tu me laisses terminer okay. Non. Et euh, ta 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 ta, ta euh, je pense que ça peut être une bonne solution si t'as pas de place chez toi, en fait. Si tu es dans un appart petit et tout ouais. et que tu as quand même envie de faire de la bière, ouais. euh, pourquoi pas Écoute. Mais après, ouais. moi, de préférence je préférais pouvoir maîtriser mmh. toutes mes étapes ouais. et varier toutes ouais. mes étapes. Parce que là, c'est un peu comme quand tu fais ton pain dans une machine à pain ou ton riz dans un... Enfin, peut-être pas ton ouais. riz, parce que c'est un peu moins d'étapes dans du riz. Mmh. Mais en tout cas, ton pain, euh, tu fous juste ta farine, ta flotte, et je crois que ça fait ta, ta mise, ça fait chauffer, ça fait la fermentation, ça fait grossir, enfin, ça fait tout ça. Mais du coup, ton pain, euh, il n'est peut-être pas pareil que quand tu le fais ouais. toi-même.
0: Alors, ouais, je, je peux te donner un avis là-dessus Vas-y. C'est de la merde! Non, non, les cuves dont tu parles, donc il y a le grain phaser qui est hyper connu, mm -hmm. qui est euh, de l'ordre de 600-700 euros, mais tu as, as juste euh, toutes les cuves dont tu as parlé, ouais. tu vois, la cuve de chauffe, ça chauffe, ça filtre, euh, ça, ça fait l'ébullition, ça gère la bonne température, euh, ça fait la recirculation, enfin, euh, ça, ça, tout en un, ça concasse pas, ça refroidit pas, enfin, tu en as qui sont livrés avec les serpentins pour refroidir, mm -hmm. euh, et t'as pas de quoi euh, euh, fermenter et euh, enfin dans, dans cette cuve là, tout en un, voilà. okay. t'as pas de quoi fermenter et t'as pas de quoi embouteiller. Bon, euh, qu on a dit ça, euh, <rire> ça paraît évident mais il vaut mieux le dire, mmh. <rire> tout en un mais pas ces étapes là. Et je connais beaucoup de brasseurs amateurs, mmh. euh, des clubs de brasseurs amateurs et ils ne jurent que par le Green Phaser. Ah ouais? Et vraiment, c'est un super truc. Je, je, vraiment je suis sincère, c'est pas du tout ce que j'ai, mais si aujourd'hui j'avais 500-700 euros à mettre dedans, je le ferais sans hésiter. Peut-être ouais, peut pas, tu... peut pas pour débuter, mais par contre les gros avantages, c'est que tu as une maîtrise de température qui est top, tu as un produit que tu peux entretenir, parce qu'en gros tu trouves toutes les pièces détachées, mmh. donc si jamais tu as des problèmes, la construction elle est hyper robuste, c'est pas un truc qui est sorti la semaine dernière, c'est un truc éprouvé. Ça vaut pas si cher que ça, au final, pour ce que c'est, puisque, tu vois, on compare l'un et l'autre. Ouais, ouais. euh, tu as tout, euh, tout en un pour, euh, pour quelque chose qui marche assez bien. Et en plus, ça fait des super résultats. C'est-à-dire que le système est déjà hyper efficient, hyper efficace, euh, efficace en termes d'extraction. De, 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 ouais. Et ça ne fait quand même pas tout tout seul. C'est-à-dire qu'il faut quand même que tu gères. Enfin, euh, Tu as quand même tout à gérer à côté. C'est-à-dire il faut que tu utilises la bonne température que tu veux. Euh, il faut que euh, tu sois là au moment où il va falloir euh, filtrer il va falloir que tu gères ces différentes étapes là, sauf qu'en fait tu n'as qu'une seule cube donc effectivement ça prend moins de place mais ça reste quand même beaucoup plus efficace qu'avec le système que j'ai moi beaucoup plus efficace euh, et, euh, et, et je trouve que ça pourrait être un bon investissement il y a euh, euh, Bruland, qui est une marque, euh, qui est une marque belge un, un distributeur belge d'accord qui fait le Broumonk qui a un équivalent. Je crois que c'est celui que j'ai vu moi. Ouais, qui coûte moins cher. Okay. Je ne sais, sais pas ce qu'il vaut, mais en tout cas, il a des super avis. Voilà. Okay. Je ne connais pas de personnes qui l'ont, mais il a de super avis et d'autant plus que tu peux monter en capacité là-dessus. Je crois que tu peux rajouter une cuve pour faire du, du 70 litres. Okay. Donc Si jamais tu as envie de monter en capacité, tu peux et je crois que le, la marche n'est pas si haute. Quoi. Tu dois, tu dois peut-être payer 200 euros de plus et pour 500 euros, tu as de quoi brasser. 700 litres. Je ne sais pas vraiment s'il y a des pièces réutilisables. Par contre, en termes d'efficience, ça a l'air vraiment pas mal. Enfin voilà. Et En plus, ils ont ressorti une deuxième version qui a l'air mieux que la première. Ça a été triste. Exactement. Là où je trouve que c'est dommage, c'est pour quelqu'un qui n'a jamais brassé avant. Commencer avec ça, tu as du mal à te schématiser. Tu as du mal à te schématiser quelles sont les différentes étapes. C'est un peu comme pour tout, quand tu démarres avec de suite le truc tout automatisé. Automatisé, <rire> 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 peut-être que tu te retrouves moins dans les différentes étapes, donc mm. j'aurais tendance à dire euh, euh, je pense que ça vaut le coup. Si euh, jamais tu arrives à en trouver un d'occasion ou si quelqu'un veut t'en donner un, ne dis pas non. Ah oui, non, <rire> parce, mais que, mais... parce que je pense que c'est vraiment un super truc. Non seulement c'est le gain de place, mais en plus c'est l'efficacité, c'est à dire que tu vas pouvoir reproduire tes recettes, chose qui est beaucoup moins évident avec mon système à moi, mm. où ça demande parfois des adaptations euh, plus que compliquées. Euh, là, tu es vraiment beaucoup plus dans la maîtrise de ce que tu vas faire et si tu si tu veux brasser des choses de qualité c'est euh, ça ressemble déjà plus à ce qu'ils ont dans les brasseries professionnelles euh, que que mon système à moi qui est, qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, artisanal qu'on va dire parce que moi j'ai je... ben justement ouais. moi c'est ce que j'aurais tendance à préférer le côté ouais. artisanal
1: c'est ouais. à dire que avec ce système là tu as vachement moins de hasard en fait tu laisses vachement moins de place au hasard alors au pire ou au mieux peut-être oui euh, avoir les deux c'est-à-dire à terme, oui. avoir les deux. Ouais, C'est-à-dire ouais, ouais. que tu veux avoir tes recettes maîtrisées, etc. Euh, tu as envie de te faire plaisir avec ta bière. Mm -hmm. Tu la fais sur cet outil-là. Tu ouais. te fais moins chier et euh, ouais. tu gagnes la place et en efficacité, etc. Oui. Mais tu as envie de tester des choses. Oui. Tu, reviens, tu reviens à l'original. Oui. Tu reviens à la méthode artisanale.
0: Euh, une, une des approches. Mm -hmm. Alors Moi, ce que j'ai fait, euh, mon expérience avec le brassage c'est que j'ai démarré avec rien <rire> je me faisais prêter des choses j'ai pas forcément réfléchi à toutes les étapes mais euh, euh, je me suis beaucoup planté et j'avais très peu de matériel dire mm -hmm. que je pense que j'ai démarré avec un kit euh, un kit plastique euh, euh, en capsuleuse, euh, un fourquet en plastique euh, un barboteur enfin euh, voilà le, le sang en plastique le barboteur le robinet ouais, le truc de nature du coup exactement euh, je me suis fait prêter une casserole qui était pas du tout euh, qui était pas du tout ce qu'il fallait j'ai acheté euh, du grain euh, qui était déjà concassé, mmh. euh, un thermomètre que j'avais déjà de cuisine, euh, le densimètre que j'avais déjà euh, pour, euh, bah, avec le kit là, euh, mmh. et j'ai démarré avec ça. Alors ça pose plein de questions, mais ça permet de démarrer à moindre coût. Euh, et ensuite, ben, je, ben, comme tu le sais, tous les ans, je réinvestis un petit peu dans du matériel et euh, le matériel que j'ai là, ce n'est pas le matériel que j'achète au début, c'est des choses que j'abdéhité ouais. au fur et à mesure. Ça me permet de lisser un peu le coup, peut-être qu'effectivement, ça m'est revenu plus cher, mais euh, à terme sûrement. Ouais, certainement.
1: Mais euh, sur la longueur, exactement. Bah, plus mais au fil des, des, des années, job, quoi. Quoi.
0: Ça, ça, permet de, mm -hmm. euh, voilà, ça permet un peu de rationner le, cul, le truc. Waouh qu'est-ce qui s'est passé <rire> <Mon Dieu. rire> Il, Il est fort ce saumon. Ouais. <rire> le saumon, c'est la net ça. Ah, punaise. Direct. Ça, ça, permet de le faire. Par contre, ça peut, ça peut avoir le, le contre-effet. Euh, parce qu'il y a de nombreuses fois où je me suis dit c'est vraiment trop galère, j'ai pas envie de prendre une journée à patauger, tu vois oui, ça oui, oui. il faut aussi changer ça euh, quand, tu, quand tu fais ton équipement et ça demande un investissement qui est pas rien ouais mais je pense qu'il faut l'avoir vécu quand même peut-être oui oui, oui mais moi ça a été mon école je dis pas que c'est bon pour tout le monde oui oui, après ouais. je, effectivement, hein, ouais. c'est juste des retours d'expérience ouais.
1: ou des avis euh, sans expérience me ouais. concernant ouais. Des, 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 des estimations quoi. mais parce hum. que moi j'en ai fait qu'une seule avec toi enfin une ouais. demi j'ai aimé passer ce moment là, bon ouais. déjà en plus on était deux donc c'est sûrement plus facile quand on est deux ouais. on peut plus oui, paralyser oui. les choses, si tu as ouais. envie de faire quelque chose tu laisses l'autre faire etc ouais. mais, euh, mais c'était cool parce ouais. que déjà moi je découvrais vachement plus ouais. et, et c'était vachement plus formateur que d'avoir un truc où tu me dis tiens bah, tu conquins ton grain tu le mets dans cette marmite là, euh, tu mets 72 degrés, euh, tu appuies sur on
0: oui oui oui, oui voilà. je suis d'accord je, je vois ce que tu veux dire il ça, ça euh, y a aussi une solution pour le Greenfather alors tu peux peut-être démarrer dans ton coin mais le Greenfather il y a aussi euh, des clubs de brassage amateurs mmh. qui, euh, qui font du prêt mmh. ils, ont, ils ont ces trucs là il euh, y a peut-être des salles aussi qui le font, des salles de, de brassage qui, okay. près de ce truc là et quand tu prends des cours de brassage il y a de plus en plus qui font ça sur du Greenfather mmh, okay. alors je cite ça parce que c'est vraiment la référence mais tu Bromeister euh, j'ai cité tout à l'heure Brumeister mmh. qui est encore plus cher, je crois que c'est 2000 euros ça va euh, ouais, donc mais je pense que c'est le, le top euh, je ne sais pas vraiment si c'est beaucoup mieux que Greenfather mais en tout cas ça a l'air d'être euh, du, du, du bel ouvrage donc, je, je, vraiment je ne sais pas ce que ça vaut je sais okay. pas, ça vaut beaucoup trop cher mais voilà du coup tu, tu peux passer par des clubs pour emprunter ce matériel, du coup c'est un matériel que tu peux avoir en rotation aussi avec des gens mmh. parce que tu ne vas pas le viser tous les jours Tu vois, quand tu es brasseur amateur, tu vas peut-être brasser un week-end euh, tous les mois c'est déjà bien et euh, pas mal. ouais voilà et du coup ben peut-être que en fait tu peux l'acheter à 4 et tu vas faire tourner ce truc là. Mm
2: -hmm.
0: Je dis pas que c'est une solution mais en tout cas c'est ce qu'ils font dans les clubs ils font tourner ce Oui, ça usage c'est voilà. des ça des peut pistes. être une solution. Oui, exactement.
1: Voilà, donc tu as un peu niqué ma conclusion parce que c'est à peu près ce que je voulais dire. C'est vrai. Au plus ou moins, oui, on a dit plus de choses que ce que j'ai dit dans ma que ce que j'ai écrit dans ma conclusion mais euh, oui, c'était ça quoi. Conclusion, je vais la lire. Euh, je dirais que toute propension gardée, juste le matériel, on peut commencer pour pas si cher. Tout propension gardée. C'est-à-dire qu'on y revient, comme, euh, comme on disait, on peut se prêter les choses, on peut partager les coûts euh, dans des clubs. Je ne pensais pas aux clubs en l'occurrence. Oui. Mais effectivement, les clubs, les amis, etc. On peut également euh, trouver euh, des, des équipements donc sur le marché de l'occasion, partager les frais avec les amis, c'est ce que j'ai dit. Et commencer avec des kits euh, que tu as déjà, donc les kits dont tu as parlé, et ajouter les étapes de, de brassage au fur et à mesure. Euh, ce qui est intéressant aussi dans ces kits-là, c'est que ça te permet aussi de, de découvrir... Bah, Lâche-le, c'est pas grave.
0: Non, non c'est bon, c'est bon, c'est le, le saumon qui va sortir, le ça va.
1: <rire> On va partir sur notre bière juste après. <rire> euh, ce qui est intéressant, c'est qu'au moins tu découvres une étape, le reste est pré-mâché, mais tu découvres une étape et tu, tu peux plus la maîtriser, ou en tout cas l'appréhender, et après rajouter d'autres étapes ouais. avec ces kits-là, plutôt que d'avoir tout à faire d'un coup, ce qui peut peut-être être... être euh, euh, un peu trop une, pour, un premier, pour une première fois, d'autant plus si tu n'es pas accompagné. Mmh. Donc voilà, euh, c'était mon petit sujet.
0: Très bien, merci Nico. Je t'en prie. On
1: va <rire> arrêter les merci à chaque fois tu dis merci. Je trouve que ça ne fait pas une bonne fin. Ouais, ouais.
5: Dreams in which I'm dying are the best I've ever had Find it hard to tell you, I find it hard to take When people run in circles, it's a very fair
1: Marco, tu nous as rapporté une autre bière, Symphonie, le grand assemblage
0: de chez Ammonite. Oui, c'était pour me faire pardonner éventuellement de la brasserie Erron. Ok. Alors, je lis. Solera 3. Cette
1: cuvée est issue de l'assemblage perpétuel de tous les millésimes depuis la naissance de la brasserie. Élaborée selon la pratique de la Solera, elle est empreinte du temps. Bière de fermentation spontanée élevée en ex-fus de vin bourguignon ingrédients eau de sens. Eau de sens.
0: Mmh, en fait, c'est une autre source qu'il a, euh, qu a chez lui, donc c'est une, une autre source euh, de chez lui.
1: Malte d'orge, houblon. Numéro de l'eau, blabla. DDM, blabla. Bla.
0: Non, non, dis-nous la DDM, s'il te plaît.
1: 12 mars 2040. Exactement. Oh mince, c'est une bouteille numérotée. Une bouteille numérotée. 1230 sur 1600. Bon, c'est pas le numéro 1, j'en veux plus. 37,5, titré à 5%. Donc, elle est, elle est locale, elle est du 71 Oui, monsieur. Voilà. Je ne sais plus où c'est le 71.
0: Euh, je pense que c'est ben dans la bourgogne, je crois, si je ne dis pas de bêtises.
1: D'accord. Veux-tu nous
0: en parler avant que je l'ouvre attends attends, attends. Que... Non, bon, oui, enfin, les gens ils iront chercher 71. Quoi. Oui. Voilà, c'est bon. On va dire ça. On va on dire dire ça. Leur par là, là On va dire ça, effectivement. Donc là, je t'ai apporté une bouteille d'ammonite. Mmh. je t'en ai un tout petit peu parlé l'épisode précédent lorsque je t'ai parlé de l'ouverture de la biérothèque mmh. où donc il y était avec un tonneau le fameux triptyque euh, où donc j'ai bu de la bière au tonneau <rire> oui ça doit être trop classe et ouais, ça c'est la grande classe et donc ce monsieur là, Simon Leconte hyper connu parce qu'en fait il est Hyper bien noté sur un site qui s'appelle Untapped. Euh, Untapped, je crois que c'est le numéro un français euh, en termes de, de, de sour. Mmh. Il fait une toute petite production artisanale de, de quelques dizaines d'hectolitres par an. Mmh. Et donc, il nous fait des bières qui sont donc, euh, brassées avec uniquement de l'orge okay. locale, du houblon euh, sauvage qui oh. vient du coin, de l'eau de source... Et il ne pratique pas d'ébullition. Donc, il ne fait pas de la phase d'ébullition qui consiste à stériliser le mou. Il ne le fait pas mm -hmm. pour garder justement toutes les bactéries, les levures qu'il pourrait y avoir issues du grain. Okay. Et puis enfin, il fait de la fermentation uniquement en barriques. Euh, et en, en, en barriques qui ont déjà contenu des choses. Majoritairement, je ne suis pas sûr qu'il fasse ça à partir de barriques neuves. En tout cas, là, c'est barriques de vin bourguignon. Voilà donc là c'est Solera. je vais t'en dire un petit peu plus mais euh, je, je termine juste la, le, mm -hmm. la présentation de la brasserie, ce que j'en sais en tout cas parce que je ne le connais pas personnellement mm -hmm. euh, mais c'est une brasserie qui m'intéresse beaucoup sur ses pratiques donc ammonite, ouais. euh, haute source euh, céréales qui, qui sont du coin de, de chez lui euh, d'une malterie qui n'est pas très loin de chez lui à ce que j'ai compris, du houblon sauvage euh, pas d'ébullition donc euh, il ne va pas passer par l'étape de cuve d'ébullition et donc, on va avoir une bière crue, c'est comme ça que c'est le terme, okay. et il va utiliser euh, des techniques de biodynamie, si je ne dis pas de bêtises. Euh, notamment, il va brasser par rapport au calendrier lunaire mm -hmm. pour, euh, pour gérer euh, ben, les pousses de levure et les, les, les pousses de, de, de fermentation euh, et les choses comme ça. Et il ne va pas rajouter de levure puisqu'il va utiliser les levures qui sont dans l'air euh, et mettre directement en barrique euh, ouverte et recueillir les levures qui sont présentes dans l'air. Ok. Pour, pour faire fermenter ces, ces bières là donc il fait une très petite quantité et donc évidemment euh, on n'en trouve pas beaucoup euh, de, de, de ma vie euh, en, en un an et demi depuis que je connais cette brasserie c'est la troisième bouteille sur laquelle j'arrive à mettre la main oh. la première je l'ai déjà bu euh, avec des copains la deuxième elle est à la maison et je la laisse vieillir Okay. Qui est en format 75 centilitres, mm -hmm. que j'ouvrirai aussi euh, peut-être avec toi, si t'es sage. Et <rire> la troisième. Personne <rire> de plus sage que moi. La troisième, la voici devant tes yeux. C'est une bouteille de euh, 37,5, la ouais. moitié, hein, je crois, euh, de, 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 cette, de cette Solera. Donc la Solera, est-ce que tu vois ce que c'est le, le terme Solera Ça te parle Tu m'en avais déjà parlé, oui, c'est euh, plutôt espagnol à la base, non Ouais, ça vient de. je sais, je ne sais plus exactement où. C'est pas avec le vin qu'ils font ça à la base. Exactement. C'est une technique qui consiste à, à, à faire vieillir euh, dans, dans quatre différents tonneaux et tous les ans, euh, tu vas euh, enlever un quart de, de, de ta barrique pour la mettre dans la barrique d'en dessous. Euh, et rajouter euh, du, du vin frais, puisque là on est là on était sur ça, du moudre raisin frais. Mm -hmm et tu vas faire faire monter comme ça sur 2 ans ou 4 ans puisqu'en fait tu vas faire des rotations tous les 6 mois tous les, tous, les, tous, les, tous, les, tous les ans et donc il utilise cette technique là sauf que là il fait une pseudo solera c'est à dire qu'il a pas 4 barriques mais il a une grosse barrique il va peut-être en enlever 15-20% j'ai pas les chiffres exacts mais il va en enlever une petite partie pour embouteiller et derrière ça va lui permettre de rajouter d'autres mous d'accord donc il a pas Ok, ça te permet de garder une souche de levure qui est euh, et une bière déjà qui est acidifiée mmh. dans lequel il y a peut-être des brettes euh, dans lequel il y a déjà des choses des brettes, brettes c'est un style de levure qui donne ce côté là un peu, un peu fermier et ça va lui permettre de garder sa base, d'en extraire une petite partie et de, de refaire travailler le produit mais à partir d'une base qui est déjà un petit peu acidifiée enfin mmh. qui est déjà acidifiée et qui contient déjà euh, ces, ces arômes qu'on qu cherche quoi. donc ça va évoluer au fil du temps et c'est des bières qui vieillissent très très bien donc là tu le vois sur la date de... Oui. La date de consommation, il préconise 2040, mais c'est comme les bons vins, tu peux aller beaucoup plus loin. Le format 37.5, je pense qu'il est plutôt à boire assez rapidement puisque lui, il n'a qu'une capsule. Mmh. Le format 75 centilitres a non seulement un bouchon en liège, mmh. mais en plus, il a une capsule. Okay. Donc, c'est quelque chose qui est destiné à être gardé ouais, plus il y a longtemps. De contact à Exactement. Donc je te, je, te, je te propose de goûter ce truc-là. Okay. je pourrais t'en dire beaucoup plus c'est une, une brasserie moi que, que j'aime beaucoup en tout cas sur les façons de faire mm -hmm. voilà, qui m'inspire beaucoup euh, euh, voilà, c'est des, des produits qui m'intéressent et sur lesquels j'ai commencé à me, me rencarder puisque c ça ne s'inspire pas vraiment de Cantillon ça s'inspire de rien et, euh, et en fait c'est assez réfléchi et euh, je trouve que ça fait des choses qui, qui font sens et en termes de, de produits, mmh. on va le voir, en termes de. Ça se trouve, là on va goûter, ça va être gâché, mais je crois, j'y crois pas. Euh, et en termes de produits, et euh, en termes de, de, de humains, de réflexion, je trouve que ça a vraiment bon, du
1: sens. Jolie petite bulle. Merci. On dirait presque du champagne.
0: Effectivement. Super bon, Putain, je crois que j'ai déjà tout versé. Non. Il y a peut-être un tout petit peu de levure au fond. Euh, la dernière fois c'était pareil, c'était une bouteille en
1: un 37,5. Ouais, je crois qu'il y a de la levure. Il
0: y, a, il y en avait un tout petit peu mais, mais bah, pas je beaucoup. Je ne laisser que ça du coup, je
1: pense que... Okay. Je ne vois pas la lumière.
0: En euh, tu en as peut-être plus versé que... Eh bah écoute, tant pis pour moi. Tu veux... On va pas transvaser. Bah. Non, c'est pas... Bon. Bah, on va trinquer alors. On va trinquer. Allez. Santé. À la
1: tienne. Alors, déjà, à l'odeur, j'ai pas l'impression d'être sur une bière.
0: Mmh.
1: J'ai plus l'impression d'être sur un vin blanc.
0: Mmh. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je sens bah, le côté fermier, on en parlait tout à l'heure. Je non. sens pas de côté fermier.
1: Parce que pour moi, le côté fermier, c'est euh, la sœur de ma grand-mère qui avait une ferme. <rire> non, ça sent pas ta sœur. <rire> non, la sœur de ma grand-mère. <rire> non, pardon, là, ça, ouais. je sais pas qui. Est... <rire> Eh ben, la soeur de ma grand-mère avait une ferme en Bretagne ouais. et quand on y allait ça sentait la ferme parce qu'il y avait des vaches, des cochons, des poules des pintades, des lapins et ça avait l'odeur de ferme et là je ne sens pas le côté fermier parce que pour moi le côté fermier c'est le côté euh, bouse
0: de vache ou presque ça tu vois, mmh. un côté vraiment très rural ouais. donc il n'y a pas de mousse à l'apparence non oui il n'y a pas de mousse du tout euh, en termes de pétillance, il y en a sur le bord du verre. Pardon le micro. Il y en a sur le bord du verre, toi oui. aussi un petit peu. il oui, y a pas mal de bulles. C est, c est de toi, la sur le fin... côté, il y a vraiment pas mal de bulles. Ouais, C'est de la fine solide. bulle, mais mmh. effectivement, ce n'est pas, pas euh, très effervescent. Non. Hein. Ce n'est pas de la bulle naissante. Quoi. Euh, et en termes d'odeur, effectivement, je pas forcément dit, mais j'ai un petit peu ce côté fermier, mais j'ai un peu un peu pêche, un peu ananas. Je vois pas ce que tu appelles fermier. Là en fait ça s'est je le sens moins, mais. Euh... Ouais. Ok, on va goûter.
1: <rire> le gargarisme. Ouais, du coup, comme les gains des micros sont vachement plus là, on entend vachement plus les pibouches. Ouais, ouais, on entend. Et ben, des os, pas des os. On fait ça pour essayer de faire en sorte que la qualité de son soit au rendez-vous.
0: Okay, c'est très bon. C'est acide. Oui, c'est une bière acide, effectivement. Mmh. J'aime beaucoup.
1: Qu'est-ce que je pourrais en dire Bon bah je sens du citron moi directement. C'est ouais. clair. Parce que
0: ouais, je pense que c'est le, le côté acide. le côté acide, côté patrick beaucoup, euh, qui beaucoup fait... de citron.
1: Ouais. Mmh. En rétro, j'ai pas grand chose qui me vient. Toujours le côté citron. Euh ce que je peux sentir disons que je la, je la trouve juste juste très bonne en fait mmh. euh, ce côté acide que j'aime beaucoup et, et, et j'ai pas l'impression de boire une bière
0: par contre mmh. ça et fait là. plus ça fait plus de vin euh,
1: non pas, pas forcément vin là pour le coup d'accord mais ça fait plus euh, euh, boisson D'agrumes pétillants.
0: D'accord. Ok. Euh, mais qui, est, qui est très bon. Okay. C'est marrant parce que, de, de, en fait, le tout le côté, euh, tout ce que tu dis là, euh, agrumes citron pour mm -hmm. croire que c'est le blond et c'est pas du tout le blond là qu'on sent. Mm -hmm. C'est vraiment le travail de fermentation qui a fait ça. Mm -hmm. Le travail de fermentation, la barrique, l'assemblage aussi, certainement, euh, mm -hmm. dans la Solera euh, qui fait que qu'on qu se retrouve avec ce résultat là. On a quand même une bière hyper transparente. Oui. Euh, si on, si
1: on ouais, au niveau de la couleur, on n'en a pas parlé. Elle est, ouais, euh, est, pour, est, moi, pour moi, j'ai
0: l'impression de voir du vin blanc. Ouais, c'est hyper de la transparent. Effectivement, à la couleur, on a l'impression d'avoir un, un blanc presque moelleux. C'est hyper jaune. Euh, c'est très joli. Il n'y a pas du tout de mousse en plus. Euh, L'indice, c'est de la bière. Ouais, ça fait on, très pur, effectivement. On n'en a pas. Et c'est voulu. Il, en fait, il travaille uniquement avec de l'orge et il ne rajoute pas de blé. D'accord. Ça ne l'intéresse pas du tout d'avoir euh, de la mousse. Le blé, c'est pour la mousse Je pensais que c'était pour le côté trouble. Euh, aussi. D'accord. Mais ça, ça, ça... ça apporte aussi de la mousse. Oui, ça apporte de la mousse si tu regardes ce que fait euh, Cantillon. Je mmh. parle souvent des mêmes brasseries, mais il y, y a des valeurs clés. Oui, oui, oui. Euh, ils vont utiliser jusqu'à 40% de blé D'accord. justement pour apporter ce côté, euh, ce côté mousse. Mmh. Euh, ça apporte aussi des choses hein, gustativement euh, sur le trouble oui, et des oui. choses comme ça. Mais ça, ça va apporter cette mousse que là, on ne retrouve pas du tout.
1: Non non là c'est très, euh, très liquide c'est très aqueux c'est très euh... ouais là, à travers le verre je, je, vois, je, vois, je vois tous les détails de mon sous mmh. c'est euh... un très bon produit
0: voilà donc ammonite je vais pas je vais pas m'aventurer à dire euh, tous ceux à quoi ça goûte euh, ça reste du très très bon produit moi je enfin ouais moi j'ai euh... Ce que je disais tout à l'heure, euh, ananas, pêche, mmh. des trucs comme ça, effectivement, on sent un peu le, le côté agrume et je trouve ça fou parce que, parce que derrière, quand tu vois la simplicité du produit, la simplicité de la méthode et, euh, et le résultat obtenu, mmh. je pense qu'il y a aussi une notion de temps, je ne l'ai pas abordé, mais il laisse le temps aux choses
2: mmh.
0: et ça nous donne des produits comme ça. Euh, on, est, on est à l'encontre du, du produit industriel où on n'a pas le temps, Carrément. le temps, c'est de l'argent. Là, le temps, c'est de l'argent, mais c'est à l'inverse. C'est-à-dire que le temps joue en sa faveur et euh, plus il va laisser le temps aux choses, plus, euh, plus cette Solera va évoluer. Ça, c'est une cuvée qui fait euh, régulièrement, je pense qu'il en sort tous les six mois. peut-être des bêtises six mois, un an, peut-être. Mm -hmm. C'est assez dur à trouver. Euh, et et c'est assez dur à trouver parce qu'il n'y en a pas beaucoup et que c'est des produits très demandés puisqu'il est assez connu maintenant dans le milieu de la bière. Euh, et c'est et des cuvées qui vont évoluer. Déjà, de par le temps, on voit que ça a une limite à 2040. 2, 2 ouais. Mais ça veut dire que ça va évoluer dans le temps. C'est pour ça aussi que je laisse vieillir une bouteille exprès, que j'ouvrirai à une occasion un peu particulière, peut-être ouais, il que tu en prennes plusieurs. Ouais, mais j'en ai trouvé qu'une. Voilà. <rire> et je trouve ça bien de noter en plus de, de laisser un peu de la place aux autres, parce qu'il y en a très peu. Oui, ouais, bien et sûr. quand j'ai acheté celle-ci, il y en avait deux, j'en ai acheté qu'une. En me disant, je, je, je la prends, je la bois avec Nico, et, euh, et je laisse l'autre pour quelqu'un d'autre qui pourra aussi goûter ce produit.
1: Voilà. Non, c'est très gentil, c'est juste que euh, j'aurais
0: ouais, ouais. Peu
1: peut-être pas pensé sur le coup à la même chose, mais ouais. je trouve que c'est très pertinent de faire comme ça. Mm -hmm. Mais ça, ça te retire une étape où, en te disant, euh, tiens, celle-là, je vais la goûter
0: dans 5 ans et celle-là oui. dans 10 ans, pour comparer. Je suis d'accord. Après, celle-là, vu qu'il n'y a pas de bouchon… Je me dis pour les sévillères, c'est peut-être Non, pas la petite, mais les deux grandes. Oui, mais la, la grande, j'en ai pas d'autres. Enfin, j'en ai trouvé qu'une dans ma vie. Ah, d'accord,
1: c'est la petite, on en a trouvé ouais, deux Exactement. Ah, ok, À la birotech,
0: je crois qu'il y en a d'autres, et notamment des gammes différentes, mm -hmm. parce que il va faire des assemblages. Euh, et d'ailleurs, le, le triptyque, c'était déjà un assemblage de trois tonneaux différents. D'accord. Euh, j'en ai goûté une autre, euh, oh, je sais plus ce que c'était, mais. Enfin, voilà. Et il va faire plein de choses un peu différentes, soit mm -hmm. des single casques, comme, euh, comme dans le whisky, mm -hmm. ça me parle un peu. Euh, soit, euh, soit des assemblages et donc ça va être tous les ans un peu des choses différentes mais la Solera c'est vraiment son entrée de gamme entre guillemets mais c'est surtout sa gamme perpétuelle mmh. euh, où il va en sortir tous les ans euh, des bouteilles comme ça donc ça va évoluer j'espère qu'on en trouvera d'autres dans les doses d'années et qu'on trouvera encore d'autres choses euh, et qu'on prendra un peu de plaisir à en boire quoi. au
1: delà d'entrée de gamme c'est peut-être sa, sa gamme aussi vitrine non
0: ouais en fait il voit ça comme ça c'est mmh. que je dis entrée de gamme mais euh, moi ce que j'en ai compris c'est qu'il ne veut pas euh, en fait, c'est quelque chose sur lequel il passe beaucoup de temps, mmh. qui demande beaucoup de travail, et c'est peut-être le produit qui est le moins cher, entre guillemets, mmh. et le plus accessible, parce que c'est là où il y a le plus de quantité, entre guillemets. Okay. Euh, et et il, pour lui, il faut quand même que ce soit un produit qui reste accessible financièrement, mmh. mais à contrario, que, 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 que la qualité soit au rendez-vous. Mmh. Il ne faut pas que ce soit une entrée de gamme au rabais. C'est une entrée de oui, gamme, oui, bien sûr. Euh, voilà. oui.
1: Enfin, c'est comme quand tu vas chez Aston Martin et que tu prends l'entrée de gamme. Quoi. Ce sera toujours mieux que ta Peugeot.
0: Ah oui, 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 mais ce sera ah, peut-être moins bien. La que... Parce que tu pas de Peugeot. Mais... Mmh. Pour, moi, pour en avoir goûté d'autres, c'est euh, ni moi bon, ni meilleur, mais c'est différent. Mmh. C'est juste ça. quoi. C'est mmh. juste différent.
1: Tu vois, sur la gorge que tu viens de prendre, mmh. j'ai senti de la pêche.
0: Oui, tu vois, c'est ce que ce tu avais dit. Oui, je suis d'accord okay. avec ça. Pêche, ananas, moi je le sens... Euh...
1: Ana ouais, ananas pour le côté acidulé peut-être. Ouais, bon, un bon petit bon peu. goût d'ananas en tête. Ouais. Ananas, en chaque fois que j'en mange, ça me fait mal aux dents. <rire> voilà. C'est quoi ton sujet alors
0: Ah, c'est quoi mon sujet C'est
1: quoi ton sujet aux Jeux Olympiques J'ai je vais je vais rallumé mes notes. Ou aux Jeux Paralympiques
0: Yes, effectivement. Moi, je voulais te parler de, de compétition et de médailles okay. aujourd'hui. Euh, vu que cet été, là, on a été bercé par les JO, c'est pas totalement fini. Mm -hmm. C'est pas même du tout fini puisqu'il y a les y a Jeux, a les les Jeux, Jeux Paralympiques, Paralympiques qui sont encore en cours jusqu'à début septembre. Mm -hmm. Donc au moment où sera publié ce podcast, euh, Exactement. pas loin d'être fini, mais c'est encore en cours à l'heure où, où je te parle. Mm -hmm il euh, y a eu aussi le Tour de France donc euh, voilà, compétition je J'ai absolument pas su le Tour de France, tu sais que le monde entier nous connaît pas, pas, pas le podcasteur, la France pour le Tour de France euh, euh, le voilà. tour, tour de France, tour de France. Okay. Euh, et, donc, euh, et donc moi je voulais te parler de, de médailles d'or d'argent et de bronze euh, mais surtout pour répondre à la question à laquelle je n'ai pas su répondre la dernière fois mm. euh, qu'est-ce euh, que l'univers exactement, l'univers et tout le reste mm oublié la réplique exacte. Je sais pas, moi euh...
1: c'est juste euh, les deux minutes du peuple.
0: Ah, d'accord. Voilà. Euh, donc ouais, je voulais répondre à cette question précédente, c'est que valent les médailles dans les concours de bière. Mm -hmm. Voilà, c'était ça, ça, à quoi je voulais te répondre. Euh, je vais d'abord faire un petit disclaimer, puisque euh, pour, euh, pour C'est être... pas ta faute. Non, non, non en fait euh, je ne vais pas être exhaustif puisque je ne peux pas analyser tous les concours de bière qui existent si il existe tellement, tellement oui. que évidemment j'ai pris ceux soit qui, étaient, euh, qui, qui avaient pignon sur juste enfin mmh. ceux que tu voyais le plus dans tes rayons mmh. euh, soit ceux sur lesquels je trouvais des informations euh, qui m'amenaient à me dire tiens euh, ce truc là c'est quand même intéressant il faut que j'en parle donc, je vais te parler de, 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 du France Beer Challenge, du concours général agricole, ouais. que tu connais, ça, ouais. pas, que, pas que dans. Pas bah, que le France Europe.
1: Beer Challenge aussi. Ouais, J'en ai parlé Challenge. du coup avec euh, les brasseurs savoyards. Ah,
0: euh, exactement. Euh, ensuite, tu <rire> avais le, le World Beer Awards. Ouais, J'en ai parlé aussi. Voilà. Et le World Beer Cup, ça t'en as pas parlé Non, mais ça ressemble pas mal quand même. Exactement. Mais c'est pas la même chose, ok. Donc, des concours, il bah, y en a plein. Euh, majoritairement, on y retrouve derrière des, les sociétés d'événementiel qui font également de la publication autour de, de boissons alcoolisées ou de bière. OK. Euh, donc, pour les brasseurs euh, qui souhaitent s'inscrire, la promesse, elle est simple. Déjà, tu t'inscris. Mmh. Euh, ensuite, bah, tu gagnes en visibilité grâce aux publications qu'il y a autour du concours et grâce à la communication qu'il y a avec les magazines autour. Yes. Et puis, si tu gagnes, euh, pompon sur euh, la Garonne. Euh, vous aurez de la visibilité sur votre produit grâce à notre label reconnu. Les petits labels qu'on voit un peu partout. Ouais, ouais. Ça, c'est simple. Élu euh, produit de l'année. Ouais, ça, j'ai pas fait ça. Mmh. j'aurais peut-être pu. Plus... J'avais oh. vu un beau reportage, tiens, je te
1: coupe, sur le produit de l'année. Ouais, ouais. Il y a certains produits qui sont élus produit de l'année parce que c'est ça de leur catégorie. Ah. Et euh, c'est euh, évalué par des consommateurs qui connaissent pas forcément grand-chose. Et puis, juste, on leur dit tiens, tu préfères ça ou tu préfères ça Ouais, ça. Et du produit de l'année. Donc ça aussi, c'est un
0: gros label... Enfin, ça aussi, je ne sais pas encore ta conclusion, ouais. mais ça, c'est un gros label de merde. Ah, et à ton avis, voilà. est-ce que justement sur ces concours, euh, comment ça se passe Est-ce que ça mmh. vaut Est-ce que pour toi, en tant que, que... Je te demande de te placer en tant que consommateur. Ouais. Qu'est-ce qu que ça vaut, euh, ce label Est-ce que tu lui fais confiance ou pas
1: Alors, euh, de prime abord, oui. Euh, je faisais confiance, ouais. mais euh, tu as donné deux mots-clés déjà qui me font perdre toute confiance, mais, parce que je n'avais pas cherché, mais le, produit, le concours agricole, ça me faisait confiance parce que j'avais l'impression que c'était quand même quelque chose de national. Et il me semblait d'ailleurs que c'était peut-être géré par la France, je n'étais pas sûr en tout cas. Et, euh, concours agricole en tout cas. Et euh, le World Beer Challenge aussi peut-être un peu, parce que ça me paraissait être relativement mondial. Après, comme tu dis que c'est géré par des gars qui font des publications de magazines... Waouh, déjà j'ai perdu toute confiance en fait. Alors pas tous, le, le, le concours à hein, agricole, l'agricole, c'est pas mmh. le cas. Moi j'ai l'impression que c'est juste des mecs qui viennent vendre du magazine et qui promettent de la visibilité à des gens. Enfin bref, c'est juste un... le, le, le fameux win-win de merde. Qui... Le fameux
0: win-win de... Ouais, ouais. Vous, ouais. Mmh, mmh. Okay. Ah, ok, donc je, je vais repartir sur... Euh... Mais euh, j'espère que je me trompe. Sur ma trajectoire, on va vite le savoir. Ok. Peut-être que tout n'est pas blanc euh... ou noir, peut-être donc, le premier axe, je te l'ai dit, les brasseurs doivent s'inscrire et envoyer des échantillons de bière. Mmh. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une sélection indépendante. C'est-à-dire qu'il faut déjà que les, les, les personnes, les brasseries fassent la démarche de s'inscrire. Je le dis, ça paraît évident, mais, euh, mais moi, ça me paraît important de le rappeler parce que euh, personne n'a été euh, n'a été frappé à la porte d'une brasserie pour dire il faut à tout prix que vous participiez à ce truc-là où on vous a remis un prix alors que vous n'avez rien demandé, mmh. déjà, euh, première notion. Euh, l'inscription, elle, elle va d'une centaine d'euros à, euh, à, à quasiment 300 euros pour le World Beer Award. Ok. Donc, par ça... bière ou par, euh, par globalement par, ah, okay. par bière, par bière. Donc, euh, tu, tu, tu envoies trois échantillons, ça va faire… Après, il y a des tarifs dégressifs et tout. Je ne t'ai pas fait le listing. Là, le but, ce n'est pas de t'aider à participer à un concours, mais c'est un peu pour te présenter okay. un peu la démarche. Donc, ça va d'une centaine à 300 euros, grosse maille, pour, pour chaque bière, juste sur l'inscription
1: t'avais payé toi pour le Marseille la bière non, Super, de non. si si euh... j'ai payé,
0: payé, payé. 000 euros non j'ai dû payer 8 euros par bière euh, non en tout et en vrai en vrai j'ai donné plus parce que c'est une association ok euh, voilà il y, y a une personne que je connais dedans et du coup l'idée c'était un peu de les aider aussi okay, donc okay. euh, j'ai donné un peu plus en vrai et j'ai jamais réclamé euh, la bière qui me devait. peut-être un jour si je vais à Marseille euh, je la réclamerai je la réclamerai j'aurais peut-être autre chose à la place mais pas le but 8 euros, oui, oui. 8 euros, c'était ça. Paraît, on est loin des 100 euros, effectivement. Le deuxième axe, euh, donc la communication. Euh, enfin, la question, c'est qui relaie ces infos mm -hmm. en général qui relaie les infos de Eh, hey, telle brasserie euh, que, que tu connais pas, mais qui est à côté de chez toi, euh, euh, a, a, a gagné euh, le prix de la meilleure bière du monde. Ben, euh, ben c'est la presse régionale. Hum. qui connaît pas grand chose c'est pas du tout une, super... une presse spécialisée mais plutôt euh, une presse qui va se contenter de relayer l'info ouais, presse
1: de relais ce que j'allais dire
0: exactement euh, bon j'ai pas trop de recul non plus dessus hein. je, je je sais pas je, en termes de communication on est peut-être plutôt... un
1: cytologue euh, chez chaque euh, j ai, j ai pas quotidien.
0: pas j'ai pas l'impression euh, peut-être j'aimerais euh, voilà on est on est quand même capable de retrouver le palmarès en ligne de, de toutes euh, ces Michael brasseries tu cherches une brasserie donnée un Michael Jackson par exemple. Mais pour, pour le, quasiment l'ensemble de ces concours, tu cherches une brasserie donnée sur Internet et tu vas tomber sur la page de ce concours-là avec le prix. Euh, mmh. Voilà. Donc tu vas quand même être capable de, de retrouver les infos de cette brasserie a-t-elle bien gagné ce prix-là ou pas. Donc il euh, y a quand même un peu de suivi derrière. Mmh. Après, pour la communication, ça reste des communiqués de presse à faire. Euh, donc ce n'est pas forcément terrible. Et j'ai surtout l'impression que c'est relié au niveau régional sans, sans que l'info soit contre-validée. Euh, donc il euh, n'y a, a pas trop d'infos il okay. euh, y, y a aussi euh, le World Beer Award qui publie un, un magazine tous les ans qui est accessible gratuitement mm -hmm. Enfin euh, une édition spéciale je crois pour euh, les lauréats où ils reprennent euh, la, la dernière année c'était les 300 euh, gagnants de, avec un, une belle mise en page en mettant bien en avant chaque bière euh, bon, plus de 300 bières qui ont été euh, mm -hmm qui ont récupéré ce, ce concours. Le, le troisième axe, c'est la visibilité par rapport aux trois promesses qui étaient faites euh, aux brasseries. La visibilité en rayon en tant que consommateur, on voit ce logo sur une bouteille et on se dit euh, que, que cette récompense elle, euh, ben, elle, elle la démarque de, par rapport aux autres bières qui sont à côté qui n'ont pas, euh, pas ce logo là. Quoi. Mm -hmm. ça, elle la met en avant par rapport aux autres. Euh, ça, ça, ça nous promet, en tout cas la promesse pour nous en tant que consommateur, c'est euh, une bière d'exception par rapport aux autres. Euh, et, euh, et aussi c'est le nombre de fois où moi on m'a parlé d'une brasserie qui est pas très loin d'ici ou au très fond de je ne sais où qui a été élue meilleure bière du monde et au moment où tu goûtes la bière bah en fait es, c'est une espèce de désillusion puisque c'est pas que c'est pas réussi c'est réussi mais elle a rien tu, tu n'as pas de claque tu n'as pas de surprise ouais. avec ce que tu es en train de boire quoi c'est une bière qui réussit mais qui n'est pas qui n'est pas l'exception euh, dont tu avais le droit d'attendre par rapport à ce qu'on vient de te dire de meilleure bière du monde. Euh, bon déjà, meilleure bière du monde, ça n'existe pas. Hein, on va revenir dessus. Mmh. Euh, si, si, euh, si tu ne comprends toujours pas pourquoi, je te, je te rappelle l'épisode euh, euh, numéro 3 sur le BJCP. Mmh. Euh, donc tous ces concours, classent hein, classe des bières dans des catégories, tous, tous ceux que, en tout cas que j'ai analysé, euh, classe ces bières dans des catégories. Chacun a sa propre définition de catégorie. Plus ou moins touffu, mais on va, y on va y revenir. Donc, pour les promesses de, de, de au fait faites aux brasseurs, on en a parlé, ça semble à peu près plus ou moins un bon deal. En tout cas, il y en a beaucoup qui répondent à, à l'appel, donc on va dire que ça semble être un bon deal parce que ça a l'air d'augmenter les ventes quand on a une étiquette mmh. sur la bouteille. Je ne sais pas ce qu'il en est, je n'ai pas moyen de contrôler oh, ça. Que ça marche euh, J'imagine. Ça, ça coûte de l'argent, ne serait-ce qu'à l'inscription, je dirais le reste après, mais... Et enfin, même, pareil, pour une brasserie, 300 balles, c'est rien, quoi. Euh, oui, 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 je suis d'accord. Pour faire, pour faire un peu de... Pour avoir un communiqué de presse oui. euh, et l'envoyer à la presse locale, ça fait... Euh...
1: Oui, je pense que les... Mmh. les encarts de publicité dans les magazines, ça coûte vachement plus cher.
0: Ouais, c'est très possible, ouais. Ouais. Euh, Bon, nous, en vrai, on s'en fiche un peu. C'est n'est ouais. pas la vision brasseur qu'on veut, c'est en tant que consommateur... Mmh. Euh, qu'est-ce que ça vaut cette autocollant est-ce que vraiment on peut lui faire confiance ou pas c'était la question que je te posais avant euh, on va rentrer dans le vif du sujet on va essayer de voir euh, euh, qu'est-ce qui sert de critères de jugement bam brudog non je crois que trop est un peu long non, non. qu'est-ce bon. qui sert non j'ai déjà j'ai ah, déjà bien euh, détaillé mon sujet j'ai pas ça, ça fait Il fallait euh... que je fasse mon running <rire> ensuite qu'est-ce qui sert de critères de jugement qu'est-ce qui, qui gère ce truc là et euh, et comment est fait le classement donc, si tu te souviens, toujours le dernier podcast sur le BJCP, il y avait trois choses. Il fallait donc un référentiel. Mm -hmm. Il n'y avait que deux choses. Il y avait, non, non, il y avait le. Donc, d'un côté, il y avait le référentiel, yes. donc le guide des styles. Et de l'autre, il faut des juges suffisamment formés. Mm -hmm. Parce que là, ça va, j'ai pas dit de bêtises. Donc, le référentiel, on retrouve globalement quelque chose de calqué sur le BJCP, quasiment. Pour Tous plus ou moins étoffé, mention spéciale au World Beer Cup qui semble calqué sur le World Beer Cup yes. pardon, qui semble calqué sur le BJCP, mais avec peut-être plus de style encore. En fait, il y a des sous-styles et j'ai l'impression qu'il y en a 200, 300. Enfin, je les ai pas comptés, mais il y en a un gros paquet. Je crois que c'est encore plus décliné que le BJCP. Ouais, c'est ouais, ok. Il y a
1: dans l'idée, euh, je suis plutôt ouais. pour et
0: je crois qu'ils qu définissent autant... des sous-styles, mais en vrai, il y a euh, sans une catégorie, je crois. Voilà. D'accord. Voilà. Mais c'est bien détaillé, on a l'impression d'être dans le BJCP, ça raconte pas forcément l'histoire de la bière. Je pense mm -hmm. qu'il manque cette étape-là. Okay. Bon, en tout cas, voilà, c'est quand même assez bien fait. Je trouve que ça le, ça le mérite. Et pareil, il y a les comparatifs avec les,
1: les bières du commerce existantes
0: histoire euh, de Non, 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 non il n'y a pas ça non plus. Effectivement. Okay. Okay. Effectivement. Euh, donc le, le référentiel France Beer Challenge est également assez intéressant, euh, dans un style un, point, un poil moins technique, mm -hmm. avec environ 35 styles référencés. Euh, pour le World Beer world c'est un peu plus flou. Euh, on, on peut imaginer que c'est le, le BJCP de mise, mais en fait, il n'y a rien qui est défini sur, euh, sur leur site, ou très peu. quoi. Euh, quant au concours général euh, agricole, euh, pff, je dirais rien. On, on va rester euh, contre une coquette somme de leur part, je, je dirais rien. <rire> D'accord. Les juges. Euh, on a sur certains concours un nombre d'entrées euh, très conséquente. Je le dirai après. Pour certains, on a les chiffres de, du nombre d'entrées de bière. Combien de bières ils ont reçues pour une année. Euh, donc il faut donc euh, en quantité, mais aussi en qualité avoir des juges quoi. Ok, des, euh, un jury qui soit capable de juger 1000, 2000, 3000 bières, c'est pas la même chose que juger 50 bières. C'est sûr. Il faut quand même maintenir de la qualité. Mmh. Donc euh, c'est assez important. Rien n'est précisé sur ce qui est présent au World Beer Cup, qui euh, définit néanmoins des critères de sélection qui semblent en majorité expérimentés et 10% de rookies, des nouveaux. Mmh. Euh, avec tout de même 295 juges alignés sur l'édition 2018. Okay. 295 juges. Donc, on n'a pas la liste, les noms euh, euh, de, des personnes qui sont présentes. Pour le concours général agricole, euh, pas de nom également. Euh, on sait qu'il y a un expert qui est présent et se charge de former euh, les autres qui peuvent être un peu du tout venant. Donc, on ne sait pas du tout euh, quel genre de public est ciblé. Okay. Euh, en fait, n'importe qui peut s'inscrire sur le site pour devenir juge? Ils ont besoin de beaucoup de juges, puisqu'ils font la bière, mais ils font aussi le vin et énormément d'autres produits. Ah, oui, mais euh, bah le euh, concours agricole général, ça ouais, fait tout quoi. Exactement, Ouais, C'est massif. Et Tout donc... ce qu'il y a au.
1: Comment s'appelle le truc qui à
0: Paris tous les ans? Là. Ah, le salon de l'agriculture. Ouais. Ouais. l'impression, non? Oui, ouais, je, je crois que c'est rattaché. À... Je dis peut-être une sens. bêtise, mais bah, c'est ouais, rattaché. Ouais. Et, euh, et, et donc, ils ont besoin d'énormément de juges, mmh. et euh, on sait. Pour le vin, c'est assez décrié puisque c est, c est, ça semble être euh, qualitativement, le, le jury semble pas... Euh,
1: Pour le vin, effectivement, les, les, ces labels-là, euh, ouais. je leur fais plus confiance moi, parce mm -hmm. que j'ai déjà eu des bouteilles qui n'étaient pas bonnes ouais. du tout par rapport à
0: ça. Mm -hmm. Pour le France Beer Challenge, on a un panel de professionnels de, de bière, de journalistes euh, et de juges internationaux. Donc on a carrément leur nom. Mm -hmm. Alors, je les connais pas personnellement. Pas, mais en tout cas, ils décrivent un petit peu d'où ils viennent. Il y a, il y a certains. Peut-être leur parcours, non Où, Non, pas forcément. Il n'y a pas dommage. de. Il y a... Ouais, tu. Mais tu retrouves certains noms. J'ai pioché un peu dans deux, trois noms pour voir si ces gens-là existaient, voir s'ils faisaient vraiment ça. Ok. <rire> euh, et ils font vraiment ça. J'ai réussi à de valider deux, trois profils. On va dire que ça a l'air à peu près cohérent. Mm -hmm. Enfin, sur le, le, le World Beer Award, euh, sur 70 juges, environ 10% sont issus. Euh, euh, de, des Master Cicerone donc c'est une certification pour justement c'est comme les sommeliers mais pour euh, la bière mm -hmm. donc comme des gens assez pointus euh, c'est Sega qui fait ça non c'est plus fort que toi Sega Master Cicero, System, System ah oui System. non c'est les autres c'est une certification je t'en ai peut-être déjà parlé la dernière Pardon. fois mais ils sont issus de ça euh, okay. mais aussi euh, des, des gens qui sont issus du BJCP ah pour qui tu dis pour euh, le World Beer Award ok The, Rose the raw. Yes. Pff, je les, euh, les autres étant des professionnels du monde de la bière, c'est comme ça qu'ils sont présentés. J'ai validé un ou deux profils. Ça a l'air à peu près cohérent. Il euh, n'y a pas euh, Mickey Mouse. Euh. Mmh. Donc, euh, okay. <rire> voilà. C'est toujours pareil. J'ai oh oh. procédé pareil. Donc le référentiel check. Et les juges aussi, check. Parce que là, ça va. C'est pas français. Euh, non, check. Euh... Ah tu veux dire un chèque faut un check. Ouais, ouf. Non, tu as les, les professionnels tchèques. Ah oui, non, les, les, les référentiels, euh, le référentiel, c'est bah, souvent en de de anglais. Les... ouais là. je sais, je sais. Et, et les juges, euh, c'est des juges internationaux.
2: Genre. Ok, okay.
0: Panel. Sauf pour les Français, il euh, y, a, y, a y a des Belges un peu. Non, mais j'ai arrêté mes blagues. Très bien. Bien, euh, tout ça, ça semble plutôt pas mal pour les juges. Pour le référentiel, on va dire, ça a l'air à peu près correct. Mm -hmm. Euh, bon, le concours général agricole je m'abstiendrai encore une fois je, je sais pas trop ce que ça vaut
1: tu sais pas trop ce que ça vaut parce que t'as pas été voir ou tu sais pas trop ce que ça vaut parce que tu sais ce que ça vaut mais tu t'as pas envie de dire que
0: c'est de la merde ouais j'ai pas envie de dire que c'est de la merde voilà. okay. c'est de la merde <rire> euh, on va maintenant parler de, de la valeur de, de la médaille okay. est-ce que c'est une médaille en chocolat au final ou est-ce que c'est une vraie médaille d'or euh, qui te distingue par rapport aux autres brasseries okay. donc pour le France Beer Challenge on sait qu'environ 500 bières ont été présentés. Mmh. 94 se sont vus attribuer une médaille pour l'édition 2011. Donc, ça fait quand même pas mal. Ouais, ça fait 20% ont été primés. Hein, okay. Il euh, voilà, y a eu 18 médailles d'or, 37 médailles d'argent et 35 médailles de bronze. En gros, ils n'ont pas placé le curseur sur. Il euh, y a euh, 8 médailles d'or. <rire> et euh, le reste d'argent et de bronze. Mmh. Enfin, voilà. Ils n'ont pas, major... pas favorisé les médailles d'or pour faire euh, moins de, de médailles d'argent et médailles de bronze, parce que l'idée c'est que la médaille d'or est beaucoup plus vendeuse que la médaille d'argent ou de bronze. Mmh. On ne voit pas du tout ce, ce schéma-là se destiner. Le classement est assez particulier. Je crois qu'il est basé sur des points, et ne reçoivent des médailles d'or que des bières qui sont estimées à un niveau de points ou à un niveau de critères assez élevé. C'est pour okay. ça qu'on retrouve cette disparité. Il euh, y a même des catégories où il va y avoir que du bronze ou de l'argent, enfin, de l'argent ou du bronze. Parfois il y a deux éco argent, enfin il y a deux médailles d'argent, execo je ne sais pas, mais il y a deux médailles d'argent, une médaille de bronze. Enfin voilà, on retrouve un peu ces choses-là dans ce classement-là. D'accord, je... des fois donc, dans les classements, il n'y a pas de médaille d'or, parce qu'ils n'ont pas ouais. atteint le nombre de points. Ouais, okay. exactement. Ça, ça, ça peut arriver. Euh, et quand même 20% des bières sont, sont récompensées. Quoi. Mmh. Euh, ensuite, on a pour le concours général agricole, on n'a pas de détails sur le nombre d'entrées. Euh, mais on sait que 117 médailles ont été distribuées pour l'année 2020, dont 18 d'or, 47 d'argent et 52 de bronze. Ok. Voilà. Donc, euh, bon, c'est pareil, il n'y a pas des masses d'or Il n'y a pas des masses d'or non plus, effectivement. Mmh. Euh, c'est euh, c'est pas, pas,
1: pas de la vente de médailles d'or
0: Non, ça ne ressemble pas à ça. Mmh. Ça ressemble pas à ça. Pour le World Beer Award, accroche-toi à ton slip. Mmh. Tu es bien accroché Je suis accroché à mon slip. J'ignore le nombre d'entrées. Okay. je ne sais pas. Mais... En sortie, on a plus de 1300 médailles distribuées en 2020, plus une bonne centaine pour un truc dont je t'ai pas parlé, mais le prix du design qui récompense le package, la canette, l'étiquette, euh, la couleur du. <rire> enfin, ai, je, je vais okay. trop loin. <rire> euh, J'ai même pas réussi à tout compter, tellement la liste est impressionnante. Tu as un tableur Excel avec 17 pages euh, que tu peux pas exporter en plus. Enfin, j'aurais pu me casser la tête pour l'exporter un peu et compter précisément, mais euh, tu as. 1300 médailles, plus de 1300, quasiment 1500 médailles si tu comptes tout. Si World Beer reward c'est le logo que tu retrouves le plus souvent. Oui. Euh, voilà. Donc, là, euh...
1: Et donc, tu n'as pas le nombre d'or, grosso modo
0: euh... Je n'ai pas le nombre d'entrée. Je ne sais pas combien ils ont eu de... De médailles d'or je... ah, Les médailles d'or, je ne sais pas. Okay. J'aurais je... pu les compter. Non, non, mais gros, non, gros, je grosso pas. modo. Okay. Là, là, je ne sais, okay. sais pas. Il y a juste euh... 1300 médailles, ouais et là, là tu vas me dire comment on peut arriver à 1300 médailles avec seulement euh, une centaine de styles parce que je t'avais dit le World Beer Award, ouais je sais c'est un peu tout vu mais il y a une centaine de styles dans le World Beer Award, style et sous style centaines comment tu peux arriver à 300 avec un seul concours enfin euh, comment tu peux arriver à 1300 avec un seul concours normalement tu devrais pouvoir arriver à soyons soyons raisonnables, euh, une médaille d'or, une médaille d'argent une médaille de bronze par catégorie mmh. max donc, euh, au mieux, 300 bouteilles.
1: Ouais, mais j'ai pas l'impression que ça marche ouais. comme ça, du coup, avec ces systèmes de points. C'est-à-dire que c'est une catégorie, si tu atteins euh, un certain nombre de points, tu peux avoir plusieurs médailles d'or, plusieurs médailles d'argent, mmh. plusieurs médailles de bronze. En tout mmh. cas, là, c'est clairement le cas. Ouais. C'est juste qu'avec ce nombre de, 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 de gagnants, soit euh, tous les gens qu'on voyait étaient vraiment au top, mmh. soit bon les critères sont un peu... Euh, bien. Eh bien, un je
0: vais t'en dire un peu plus. Ah. Donc, c'est simple. Pour chaque catégorie, on décline les médailles par pays. Mmh. Et, et donc, pour chaque pays, les médailles sont attribuées plusieurs fois. On a un gagnant par pays et un gagnant mondial par catégorie. Et on a euh, des médailles d'or. Donc, tu peux en avoir 0 ou N. Pareil, c'est basé sur des points. Donc, dans okay. une catégorie pour un pays, tu peux avoir 0 ou N euh, médailles d'or. Okay. Euh, des médailles d'argent, pareil. Des médailles de bronze, pareil, pour une même catégorie. Donc, mm -hmm. en gros, tu te retrouves dans des catégories où tu vas avoir euh, 3, 4, 5 bières ou euh, dans un pays, ils vont recevoir une médaille d'or pour, euh, pour une bière. Euh, parallèle, les JO, euh, c'est comme si tu attribuais une médaille d'or euh, euh, au premier du 100 mètres, et qu'en plus tu attribuais une médaille d'or au premier du 100 mètres, euh, bah, celui qui a un short rouge, médaille d'or, celui qui a un short bleu, médaille d'or aussi, puisque c'est le 100 mètres short bleu. <rire> et puis le premier français aussi. Et puis le premier français. Du coup, euh, autant te dire que euh, pour le badaud, tu reviens dans ton pays, tes médaille d'or. Mm. Pour euh, la personne qui connaît le système, tu as une médaille d'or en chocolat qui vaut pas grand-chose. Mm. Et donc, euh, ben, qu'est-ce qu'elle vaut euh, cette World Best Puisqu'en fait, la, la distinction par catégorie, euh, la, la, la top, donc as, là, tu n'as vraiment qu'une médaille d'or, c'est le World Best et catégorie. Donc mmh. là, c'est vraiment le, la meilleure bière du monde dans cette catégorie. Mmh. Et bien, je me contenterai de dire que la Fliggen Blonde a reçu le World Best Pale Belgian Style en 2020. Cool. Voilà, et la Lef, une médaille de bronze dans ce même style. Cool. Voilà. Euh, fin de chantier. On bâche. J'en dirai, dirai pas plus la Les bières exception. Exactement. Il y a eu aussi, euh, euh, il y a quelques années, euh, une communauté qui s'est qui qui, qui offusquée puisqu'en fait, je crois que c'était euh, la 1664 IP qui avait reçu un, <rire> une distinction. Bon, voilà. J'en je, je, dirai pas plus. Euh, World Beer Award. Je répète le nom. C'est un logo mmh. que vous retrouvez très souvent. Mmh. Et je crois euh, que euh, les Brasseurs Savoyard ils avaient pas mal de World Beer on va dire que ça ressemble ils à, pas que ça. Ça, ça ressemble à la distinction la plus facile à avoir
2: mm.
0: voilà. pour le World Beer Cup la dominante elle est surtout nord-américaine euh, tu regardes les gagnants majoritairement c'est USA okay. un peu Mexique, un peu Canada et un peu de reste du monde euh, et là on a les chiffres exacts donc ça met quand même vachement confiance
1: à cause de, du fait qu'il n'y a Surtout des nord-américains qui s'inscrivent ou à cause du fait que c'est surtout des nord-américains qui gagnent parce que...
0: Alors non, ça, ça met en confiance parce qu'on a les chiffres. On a les chiffres exacts. Okay. On a 8234 bières qui ont été présentées en 2018. C'est une édition qui a lieu tous les deux ans, mm -hmm. qui n'a pas eu lieu en 2020 à cause de tu sais quoi. Ah bon <rire> Oui, je sais, c'est moche. Et ils ont décerné 302 médailles. Okay. 302 sur 8234. Et donc à chaque fois il y a une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze euh, par catégorie, donc il y a 101 okay. catégories. Euh, exception faite, puisqu'il y a 302, il devrait y en avoir 303, tu vas me dire. Mmh. Exception faite pour la catégorie Inter International Style Pilsner, qui ne dispose que d'une récompense argent et une récompense euh, euh, Je crois que c'est pas or, je crois que c'est bronze. Ils n'ont pas des d'or dans cette catégorie. Ah ok, ils ont. Ah oui Je crois que c'est ça. Bref, à retenir, c'est pas très grave. Mais du euh... coup, c'est une histoire de points aussi N Non, je pense pas, c'est une histoire de classement. Ok, mais du coup, comment tu peux... n'as pas d'or Ils ont peut-être décidé que la qualité n'était peut-être pas suffisante et que. Ok. Ça, je ne je, je sais pas. Ça okay. mériterait donc contrevalider. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que 4% des entrées de, de, de bière ont été médaillées. Donc autant te dire que là. Ouais, quand la quand médaille tu est gaines... coûte cher, quoi. La médaille, ouais, la médaille, elle est dure à avoir. Hum. Voilà. Là, on n'est pas sur de la médaille. Ouais, elle coûte cher, euh... je veux dire. Euh... Dure ouais, à avoir, ouais. C'est si ouais, ça. Euh, donc voilà. Donc là, j'ai fait un petit peu le tour des médailles. J'ai pris le parti de dire, plus on distribue de médailles, moins la médaille vaut quelque chose. C'est ce, ce qui se dit en général. Pour tout J'aurais ouais, voulu comparer, euh, ce que je trouve intéressant, c'est le nombre d'entrées versus le nombre de médailles à la sortie. Mmh. Non pas pour euh, pénaliser le plus de monde possible, mais pour euh, rehausser la valeur de la médaille. Moins mmh. tu as de médailles, plus elle a de la valeur. C'est le parti pris que j'ai pris. Et à ce jeu-là, euh, le World Beer Cup, euh, c'est ça, hein, c'est le nom. Je confonds toujours les noms, je suis désolé. Ouais, le oui, World Beer World Cup euh, s'en sort haut la main. Le France Beer Challenge, il y a encore assez peu d'entrées. Ils ont récompensé par catégorie mmh. euh, et ils sont quand même à 20% de, okay. de récompense. Le Salon de, de l'agriculture, on ne sait pas, mais 117, ce n'est pas énorme non plus comme récompense. Non. Et le World Beer Award euh, semble être à fuir. On
1: peut imaginer que le Salon de l'agriculture, il doit y avoir... Enfin, le... Pardon, le... Concours général d'agriculture, il doit ouais. y avoir pas mal d'entrées. quand même On peut imaginer, enfin, mais je ne je, je me rends pas compte. Ouais, on ne sait pas, mais ça, mmh. ça paraît être quelque chose de très connu.
0: Ouais. Oui, je suis d'accord, c'est très connu. Euh, maintenant, il y a encore une question. Est-ce que c'est la dernière question Je ne sais pas si c'est la dernière question que je vais me poser, mais en tout cas, euh, il y a encore une question. Quelle est la valeur pour les organisateurs de donner autant de médailles Puisqu'au final, tu payes le, le ticket à l'entrée. Oh, pour moi, c'est tout
1: simple ouais euh, si tu vas pas fouiller ouais. tu vas pas chercher combien il y a de médailles donc les gars se disent euh, hey, euh, vous, vous payez votre billet vous avez assurément une médaille
0: ça vous fera vendre plus de trucs, facile et eh bien figure-toi qu'il y a encore d'autres choses derrière mmh. puisque cette question elle était orientée ouais. donc pourquoi certains concours distribuent des récompenses à tour de bras me diras-tu pourquoi donc Marco, pourquoi et <rire> eh bien l'ensemble de ces concours permettent aux lauréats d'utiliser leur logo sympa, euh, souvent en leur vendant des stickers ça a posé en leur vendant euh, ou un droit de reproduction du logo moyennant une rétribution financière pour un nombre donné. Donc pour le World Beer Reward, par exemple, il te faudra compter au minimum 579 livres pour acheter 10 000 stickers par exemple, des petits stickers. Attention pas mmh. les plus grands et pas ceux qui sont euh, qui, qui paraissent être en métal. 579 livres les 10 000 stickers. Bon ils sont sympas si t'en veux 20 000, ils te font une réduction de 25% quand même sur ces Ouh. stickers. Voilà. Euh, et même si tu veux ton diplôme, donc qui indique que tu as gagné une médaille euh, lors de, du concours, il t'en coûtera 67 livres euh, pour un format A4 encadré. Et le cadre bah Oui.
1: Ikea.
0: <rire> Alors peut-être. Je ne sais pas si y a les frais de port et tout dedans. Il faut savoir que ça te coûte de l'argent. Voilà. Mmh. Euh, et, et les autres ne sont pas en reste puisqu'en fait, ils font tout ça. C'est tous leur en manière de fonctionner. Pour le France Beer Challenge, par exemple, tu peux toi-même imprimer ton logo sur ton étiquette pour un forfait de 1800 euros pour euh, plus de 200 000 étiquettes ils font d'autres tarifs, hein. je t'ai pas donné toutes les grilles tarifaires, ouais, ouais, il faut garder en tête qu'à euh, chaque fois qu'ils distribuent une médaille potentiellement c'est des ventes derrière d'autocollants, de, de droits de reproduction de logos euh, voilà. je crois que le France Beer Challenge quand même, il te donne quand même ton diplôme euh, si, tu, si, tu as gagné, euh, si tu as gagné une médaille je crois qu'il t'envoie la médaille sur demande je ne veux pas dire de bêtises mais voilà donc derrière c'est aussi une manne financière je pense au World Beer Award qui distribue quasiment 1500 récompenses D'ailleurs, ils ont 1500 fois l'opportunité de revendre euh, des, des stickers, euh, de revendre les droits de reproduction. Euh, enfin voilà, tout un tas de choses. Ils ont tout un tas d'outils marketing destinés aux brasseries pour pouvoir leur proposer des produits qui vont mettre en avant ce logo. Euh, donc, c'est aussi, euh, aussi une vraie magne financière. Plus tu vas donner de médailles, plus tu vas avoir de brasseurs. Qui plus vont... tu vas vendre des stickers. Exactement. Punaise. Hop. Euh, en tant que brasseur, est-ce que c'est toujours une bonne opération Franchement, j'en sais rien. Ça, ça coûte de l'argent.
1: Euh, je ne le ferais pas si ça ne ouais. si rapportait pas. Euh, alors,
0: je, je me dis quand même une chose. Toutes les brasseries qu'on connaît très bien. Oui, oui, oui. Non, les, les très, très bonnes brasseries fonctionnent très bien par le bouche à oreille. J'en ai vu quelques-unes. Il euh, y a Azimut qui a participé au, au France Beer Challenge. Il mm. y a Fauve aussi, je crois, qui a participé au France Beer Challenge, qui, est, qui sont des, des brasseries qui sont dans le monde de beer qui et machin. Mm. Qui ont un peu participé, mais... Euh... ouais
1: mais peut-être pour donner un peu plus de visibilité pour euh, les kidam quoi.
0: ouais peut-être, peut-être. Parce peut que
1: c'est bien, bien de vendre aux connaisseurs, mais... Ou aux connoisseurs. Ouais. Mais, enfin, euh, ils ne sont pas des millions, quoi. Ouais. C'est juste ça. Ou alors, peut-être aussi pour essayer de vendre à l'international.
0: Peut-être. Si tu as envie de... Enfin, je ne sais pas. Mm -hmm. le, le... Je ne l'ai Fran... le... pas dit, mais pour le France Beer Challenge, c'est quelque chose qu'il faut que je rajoute. Mm -hmm. Euh, c'est que c'est le France Beer Challenge sauf qu'à la base il est issu de la même organisation qui fait les Bruxelles Beer Challenge okay. qui fait également un concours euh, euh, qui est assez réputé qui a, voilà, qui a le, le même type de, de données il y a peut-être plus d'entrées je ne sais pas s'il y a encore plus de récompenses je ne pas analysé ils font aussi le Swiss Beer Challenge okay. donc en gros si tu as une brasserie tu peux, euh, tu peux multiplier les concours et euh, il voilà, y en a qui sont plus ou moins accessibles sur les médailles donc tu peux y aller faites-vous plaisir collez des stickers sur votre... <rire> Jusqu'à ce qu'on voit plus l'étiquette. Il euh, faudra non, trop faire ça,
1: faire ça bien et puis mettre ton stickers à toi <rire> qui ne veut rien dire. Exactement. Avec un truc que j'ai rien gagné, mais je m'en fous.
0: Donc, en, en, tant que, en tant que brasseur, je ne sais pas ce que ça vaut. Euh, Est-ce que c'est une bonne opération ou pas J'en sais rien. Euh, en tant qu'acheteur, par contre, euh, moi, je, je peux je peux, je peux peux donner mon avis et euh, je, je, je n'accorde aucun crédit sur ces médailles. Ça me Déjà fait, avant plus... Ouais, ça me ouais. fait plutôt fuir. C'est-à-dire que quand on me dit, je, enfin, je l'ai dit au début, mais quand on me dit hey, « hé, euh, il y a un monsieur là-bas, euh, au tréfonds de je ne sais où, qui brasse une super bière et euh, il a euh, la meilleure bière du monde. Euh, enfin, il a gagné le concours de meilleure bière du monde. Tu grattes un petit peu. Je vais pas citer de nom ici. <rire> tu grattes un petit peu, tu t'aperçois que toutes les médailles pff, elles sont tenues oui, sur des parce concours qui sont... ce euh, que tu grattes. Oui, mais... mais quand
1: tu grades grattes pas, tu t as quoi comme référence non mais... Non, non, mais justement, ça, 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 dans... trompe, ça trompe. Le... Oui, oui,
0: ça, oui, oui, ça,
1: ça trompe quand c'est des, 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 des trucs de merde, mais... enfin, quand c'est des, des étiquettes de merde. Mais... mais même le pire, le World Beard World. Mm. il y a quand même, surtout les gens qui ont participé, certains qui n'ont pas eu de médaille. Mm. Donc tu veux potentiellement déjà te dire que ceux-là, s'ils n'ont pas une médaille avec euh, alors sauf si effectivement il y a, il y a, il y a enfin je ne vais pas rentrer dans l'histoire de, de, mmh. de pot de vin ou truc dans le genre mais mmh. euh, s'ils n'ont pas été sélectionnés c'est qu'il y a des raisons oui non, mais -ce potentiellement que... c'est justement donc, là vas-y
0: vas-y vas vas vas
1: quand vas tu vois quand tu vois des médailles tu peux te dire ok ceux-là ils ont dans l'absolu potentiellement été, surtout si tu vois plusieurs de plusieurs sortes de, de concours, mmh. ça peut peut-être te conformer en disant, bon, il y a peut-être des concours qui sont moisis, mais il y en a peut-être d'autres qui sont pas moisis, ils peuvent pas être tout moisis, ces concours. Mmh. C'est ce que tu te dis, hein, de prime abord. Mmh. Et tu peux dire, ok, celui-là, il a eu l'attention euh, de certains concours, mmh. testons. Mmh. Ça veut pas dire, faisons-lui confiance tout le temps, mais testons au moins. Comparé à, à plein d'autres bières qui n'ont pas forcément, ouais. au niveau visibilité, effectivement, ça
0: n'importe quand il connaît rien. Mmh. Ben, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que justement, la majorité des concours, j'ai une brasserie très précise en tête qui mmh. fait la course au concours. Mmh. On va sur leur site et on voit qu'ils ont 21 médailles. Okay. Euh, j'ai pas l'intégralité des concours, il y a même des concours qui sont référencés. Je n'avais pas du tout réussi à trouver la trace de ces concours. Je ne sais pas ce que ça vaut. Peut-être que les le concours n'existent pas. Tu fais ça chez lui. Peut-être. Et lorsque j'ai cherché sur le concours le plus difficile. Bingo, cette brasserie euh, française a participé mm. et euh, bah, elle a participé. Bah, elle a okay. pas une médaille. C'est QFD. C'est qui je, Non, je dirais pas. Je ne dirais pas. Je dirais pas. Et cette bière, on en a déjà parlé, on en a déjà rapporté euh, euh, en me disant c'est la meilleure bière du monde, faut que tu goûtes. Mm. Et je l'ai bu et j'avais. La larme à l'œil. C'est bon. C'est c'est là où je veux en venir, c'est que. Je ne suis pas en train de dire que ces bières sont dégueulasses. Je suis en train de dire que ce n'est pas un bon critère pour différencier une bière d'une autre. Pas là je suis pas en train de dire que ces bières ne valent rien. quoi. Bien au contraire, mmh. euh, c'est des bières qui sont souvent réussies dans leur style. Euh, elles sont réussies, mais est-ce que c'est ça qui les démarque par rapport à une autre bière Ou est-ce que c'est ça qui les démarque de « Cette bière-là, ce soir, tu vas te faire plaisir. » Si tu prends une, une Imperial Stout euh, et que tu, tu veux la boire à l'apéro et que c'est pas ton truc... Euh, et que juste parce qu'elle a les cuissons c'est pas bon quoi non mais évidemment moi, ouais. je pense que c'est pas ça non plus non mais c'est censé guider le cuida mais là où je trouve que ça le guide pas oui, oui, oui. c'est un peu la problématique et pour le coup ça, ça, ça... moi ce que j'en dis c'est euh, globalement c'est pas un bon critère pour différencier euh, la qualité puisque celle de la côté est peut-être aussi bonne mais elle a juste pas fait le concours ah oui, euh, oui ça, euh, il y a et, ça aussi et, 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 euh, et surtout le côté exceptionnel je trouve qu'on le retrouve rarement dans ces concours que tu vas boire hum. la bière et je vais pas me dire ah ouais là euh, c'était vraiment euh, il faudrait des euh, diamond stickers je, je sais pas, je je sais plus pas. Plus. Euh, alors pour se faufiler dans ce marasme de bière puisque quand même faut faut repartir sur un concours enfin faut repartir sur un conseil hum. pas sur un concours parce que là, oh là, euh, la, 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 là la. on s'en sort pas non en vrai si on voulait faire bien qu'est-ce qu'il faudrait faire peut-être il faudrait faire, il faudrait, euh, faire un euh, il faudrait prendre des bières euh, sans que les gens aient à s'inscrire sans que les brasseurs aient à s'inscrire et puis euh, avoir un vrai panel de jury euh, des critères euh, différenciants et puis euh, élire la meilleure bière du monde. Allez, on se jette, on essaye de se dire c'est quoi la meilleure dans tous les styles, euh, la plus réussie de dans tous les styles, ce serait fou. <rire> et puis euh, refaire surtout une catégorie euh, or, argent et, et bronze sur euh, sur les différents styles. C'est une proposition. Je sais pas vraiment euh, si c'est vraiment bon, le top. De, mais... de
1: world best, non, le world best par catégorie, je pense quand même. Ouais. C'est ce qui paraît le plus les cas, raisonnable. ça me paraît logique. Ouais. Et effectivement, je préfère aussi le principe de euh, une première place, une seconde place, oui. une troisième place. Et pas euh, plus de temps de points médaille d'or, plus de temps de points oui. médaille d'argent. Alors après, effectivement, l'intérêt des points, c'est que tu peux dire, ok, enfin euh, je veux dire, imagine, imaginons, il y a euh, des gens qui participent à un concours, mm -hmm. des brasseurs qui participent à un concours, et euh, ils sont 100. Oui. Sur ces 100, il y en a 10, ils font les meilleures bières du monde. Oui. Mais le classement, c'est 3. Mmh. Et eh ben il y en a 7 qui ne seront pas récompensés oui. parce que le classement il est comme ça. Alors qu'en fait, leur bière sur les 100 là, mmh. euh, tu prends la 11e, c'est de la chiasse, mmh. et tu prends la 10e jusqu'à la 1 c'est euh, mmh. un breuvage
0: divin. Mmh. Tu vois Oui, oui je, je vois bien le Et eh
1: ben euh, ce classement là ne serait pas forcément mmh. très, euh, mmh. très, euh, euh, pas équitable, mais très, euh, je trouve pas le mot. Mais très 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 honnête quoi. Alors mmh. qu'effectivement, ce système de pointe permet de te dire effectivement, il y a 10 médailles d'or sur cette catégorie-là. Ok, c'est chelou. Mais c'est parce que euh, par rapport à tous nos critères, il y a 10 bières qui effectivement les
0: valaient. OK. Alors moi, ma conclusion, mmh. c'est de se dire, j'ai pas confiance en ces concours. Il faut quand même avoir quelque chose pour se faufiler dans ce marasme de bières, puisqu'on a quand même une quantité énorme. De, de choix de bière. Indubitablement. On a la chance d'avoir cette, cette quantité de bière. Peut-être qu'un jour, ça disparaîtra et qu'il n'y aura plus de trois brasseries à nouveau et qu'on <rire> pleurera. En attendant, on a du choix et du coup, c'est un vrai avantage d'avoir autant de choix, mais c'est dur de s'y retrouver dedans. Oui. Je ne peux que te conseiller de te rendre dans une cave à bière ou un bar à bière et de te laisser guider par ses professionnels.
1: Oui, mais pareil, le professionnel, il n'a
0: il a que son expérience. Oui, mais justement. Il en loupe énormément. Tu peux, tu peux lui parler de tes goûts oui, mais oui. au moins il saura te guider dans ce qu'il a. C'est-à-dire oui, que s'il a déjà une centaine de références, oui. tu peux te dire qu'il a déjà goûté mille, <rire> qu'il a déjà préfiltré et qu'il les a de. Déjà... Ben, il les a de ce qu'il a goûté. Alors, oui, mais ouais. c'est déjà, déjà une bien meilleure. C'est déjà l'avantage, c'est que tu, si tu si je la crois, <rire> je la oui, mais l'avantage, c'est que si cette personne-là ne répond pas à ton besoin, tu ne reviendras pas chez lui. Il n'a aucun intérêt oui, oui, oui. à ce qu'il qu te conseille mal, puisque sinon, tu ne reviens pas chez lui.
1: Non, mais ce n'est pas au-delà de se conseiller mal. Au, euh, il a peut-être euh, peut être... des, des, bonnes, des, bonnes, des bons conseils, mm -hmm. mais il n'aura peut-être jamais de bière d'exception, parce que là où il se fournit, en fait, il n'a pas envie de se faire chier. Il a des trucs que tu ne trouves pas en grande surface, certes, mm -hmm. mais il a des trucs communs. Par exemple, maintenant, c'est peut-être triste de le dire, mais enfin, euh, triste, oui et non. C'est pas triste parce que c'est très qualitatif. Mais la débauche, c'est très qualitatif, mais maintenant, en trouves partout. Dans oui. n'importe quel cap à bière, t'en trouves oui. maintenant de la débauche. Oui. Et Donc c'est très bien. Oui. Mais en même temps, du coup, euh, c'est plus une bière rare d'une certaine façon. Mm -hmm. Sauf certaines éditions, évidemment, ils font toujours ça. Mais... Enfin bref, je sais pas comment dire ça. Je veux ouais, pas, pas critiquer la débauche. Au contraire, j'aime beaucoup mm -hmm. ce qu'ils font. Mais tu vois, si donc le gars dans sa dans sa cave, il a finalement que des trucs très très bons, mais que des trucs qui sont connus, hmm. bah
0: quand j'y vais, je fais OK. Mais je connais déjà il, tout il, en fait. Ouais, mais il pourra peut-être t'orienter sur des trucs que t'as pas. Euh... Mais si je connais déjà tout. Alors tout connaître, dire, non, mais, mais tout connaître, c'est compliqué. Oui, mais non, je pense que parce que, euh, je... je pense que c'est compliqué, il y a toujours des nouveautés, en fait. Mmh, les, oui, les, les caves, ça. les bars, ils ont ils ont toujours des nouveautés, et ils savent que, ils savent que tu ne reviens pas, euh, oui, je reviens un pas cas prendre extrême, un pack mais... de Easy Diamond, et euh, tu repars tout le temps avec ça. Toi, mais et je, je prenais que... un cas extrême, où le mec, ouais. il change pas, mais ouais. c'était pour donner l'idée, quoi. Je trouve quand même que ça vaut plus le coup que de ouais. se des étiquettes. Sur... Oui, oui, oui. Bien, en, en rapport, rapport. humain
1: l'expérience, je suis d'accord.
0: Et puis, le, le dernier truc, c'est on se retrouve tous, tous un jour au supermarché, et à devoir prendre une canette parce qu'on a soif une canette et une bouteille mm. et à se dire bah, ce soir on fait une soirée et du coup on va prendre une ou deux bières pour déguster avec les copains. Euh, bah, un conseil, soit euh, tu goûtes du local que tu connais pas, au moins tu fais travailler de le local. Ouais, il de plus en plus ça, c'est bien ça en plus. C'est cool. un ouais, ouais, tu le trouves euh, et l'idée c'est de voir un peu de nouveaux horizons. Au pire tu es déçu mais c'est pas très grave et au mieux tu as découvert un nouveau truc et tu peux explorer d'autres choses de cette brasserie-là.
1: Mm. Coco Loco. Coco Loco,
0: exactement. Voilà, ça, c'est très bon. C'est local. Euh, voilà, puis ça te permettra aussi de te perdre ton propre avis, puisqu'au final, tu n'es le juge de toi-même de ton propre concours de ta vie. Et les jeux, les couleurs. <rire> et, et puis sinon, bah, écoute, tu peux toujours te rapprocher de l'épisode 3, puis c'est peut-être aussi le moment de, 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 de passer ton chemin cette fois-ci. Euh, et puis voilà, mmh, exactement. exactement. Et euh, bah j'en ai fini avec mon sujet. Et bah Je bien proposé de trinquer, mais apparemment la bière était beaucoup trop bonne. <rire> J'avais pas envie de la gâcher en mais... la laissant se réchauffer. Très bien, je, je vois le
3: genre. Imagine me
0: Et bien, je crois qu'on est arrivé au bout de ce podcast. On n'a on a plus de sujet pour aujourd'hui, on est bon On a fini. On, on est bon, on, a, on, a, on avait moins de choses à dire et au final plus de choses à dire.
1: Mais Finalement oui. moins c'est plus, je crois que oui. c'est ça qu'on
0: peut en conclure. Oui
1: parce que là sans coupage, enfin sans montage, on est à 3h20, mmh. euh, je pensais vraiment que ce serait plus court.
2: Hmm.
1: Pareil à mon sujet, je sais pas vraiment à quelle heure elle a commencé, mais comme on n'a pas arrêté d'échanger, ouais. il a été vachement plus
0: long que prévu. C'est vrai. Mais, mais il a été bon. Eh bien, je ne sais pas, je laisserai... Euh... Si, si, il a été bon, il était bon. Ok, ben bah merci. On est bon. Il n'en reste plus qu'à nous dire euh, à, à, dans un mois. à dans un mois. Bon montage, Nico. Merci. <rire> Et puis... Euh... Et puis, ben, du coup, on se retrouve. Alors, attends, là, on, bien en septembre, on se retrouve en octobre, c'est ça Oui Ouais, super, en octobre. Bon, écoute, euh, c'est parti.
1: Non, en septembre. Ah oui, oui ça va. Alors, nous, on en... se retrouve
0: en septembre pour enregistrer. Oui. Par contre, en octobre, oui. on reviendra. Le, le… Parce que là, tu, tu, es les, tu es la personne qui écoute ce podcast. Merci, la personne qui écoute ce podcast. Merci. <rire> tu l'écoutes tu, tu en septembre. Ça va Et là, au oh, joie. Bon, moi, ça va, et toi euh... <rire>
1: Bon, écoute, la vie est tranquille. <rire> Ah, tu te parles à toi Comment du futur marque... Oui, mais Marco, on s'en fout. Personne n'écoute à chaque je fois. Il ne m'entend plus. Mais oui. Et tu fais quoi dans la vie, sinon Waouh, c'est classe bon bah, Je vais voilà. vous laisser, moi. Salut. Hein. <rire> Et on va aller voir euh, les houblons qui poussent. On va aller voir les houblons qui poussent. Mais oui, ou qui sont presque à récolter. On mmh. verra. Mmh. Allez, à dans un mois, Marco. À dans un mois, Nico. Ciao. Salut.